0: Harry Potter và Hoàng Tử Lai Chương 1, ông thủ tướng kia, đã gần nửa đêm và ông thủ tướng đang ngồi một mình trong văn phòng, đọc một cái biên bản dài lòng thòng cứ trôi tuần tuột khỏi đầu óc ông mà không để lại đằng sau một tí xíu vết tích ý nghĩa. Ông đang đợi cú điện thoại của ông Tổng thống ở một nước rất xa, và vừa tự hỏi chừng nào thì cái ông chết tiệt ấy sẽ gọi, vừa cố gắng đàn áp cái ký ức khó chịu về những chuyện đã xảy ra trong một tuần lễ khó khăn. Mệt mỏi và dài lê thê vừa qua, nên chẳng còn chỗ đâu trong đầu để chứa thêm cái gì khác nữa. Ông Thủ tướng càng cố gắng tập trung vào cái điều in trên trang giấy trước mặt, thì ông càng thấy rõ hơn bộ mặt lãng đãng của một tay trong đám đối thủ chính trị của ông. Cái tay đối thủ cá biệt này đã xuất hiện trên báo chí mỗi ngày, không những điểm qua tất cả những chuyện khủng khiếp đã xảy ra trong tuần vừa qua. Làm như thể người ta cần nhắc nhở vậy mà hắn còn giải thích nguyên nhân của mỗi chuyện và mọi chuyện hóa ra đều là sai lầm của chính quyền. Cứ nghĩ tới mấy vụ buộc tội này là nhịp tim của ông thủ tướng lại tăng nhanh, bởi vì đó toàn là những cáo buộc tầm bậy và oan ức. Chứ làm cách nào mà chính phủ có thể ngăn cây cầu sập xuống? Người nào cho rằng chính quyền đã không chi đủ tiền bảo quản cây cầu thì đúng là muốn xỉ nhục. Cây cầu ấy chưa đầy 10 tuổi. Và những chuyên gia giỏi nhất cứ ú ớ khi phải giải thích tại sao mà nó lại đứt đôi gọn gàng, tống hàng tá xe hơi xuống đáy nước của con sông chảy dưới gầm cầu. Và làm sao có kẻ lại dám cho rằng vì thiếu cảnh sát nên mới có cái hậu quả là có hai vụ sát nhân gây tờm nổi đình nổi đám ấy. Hoặc cho rằng chính quyền đáng lẽ ra phải làm cách nào đó nhìn thấy trước trận cuồng phong quái đản ở miền Tây đã gây ra vô số thiệt hại cho người lẫn của cải. Và chẳng lẽ đó cũng là lỗi của ông thủ tướng nốt khi một trong mấy ông phó thủ tướng, ông Herbert Charlie, lại chọn đúng cái tuần lễ này để có hành vi khác thường là bỏ ra cả khối thì giờ ở nhà hù hỉ với vợ con. Đất nước ta đang mắc kẹt trong một tình thế ngặt nghèo. Gã đối thủ đã kết luận như vậy, chả cần giấu giếm nụ cười tâu tuét nham nhở của mình. Mà rủi thay, điều này lại hoàn toàn đúng. Chính ông thủ tướng cũng cảm thấy như vậy, người ta quả thật có vẻ sầu thảm hơn mọi khi. Đến cả thời tiết cũng trở nên ảm đạm cả cái trận sương mù lạnh cóng giữa trời tháng 7 này nữa. Thật chẳng đúng gì cả, thật chẳng bình thường. Ông lật qua trang 2 của biên bản, thấy nó còn tiếp tục lê thê hơn nữa, đành dẹp nó đi như một công việc nuốt không trôi. vươn tay quá khỏi đầu để duỗi thân, ông thủ tướng giàu dĩ nhìn quanh văn phòng của mình. Đó là một căn phòng đẹp, có một cái lò sưởi bằng đá hoa cương đối diện với những cửa sổ dài có khung kính trượt đã được đóng kín gài kỹ để ngăn cơn xương giá trái mùa. Khẽ dùng mình, ông thủ tướng đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài màn xương mỏng đang cố ép vào lớp kính cửa sổ. Chính lúc đó, lúc ông đang đứng quay lưng về phía căn phòng, ông nghe một tiếng ho nhẹ sau lưng mình. Ông đứng chết chân. Giáp mặt với chính cái bóng khiếp sợ của gương mặt mình trong kính cửa sổ tối om. Ông đã biết dành tiếng ho đó. Ông đã từng nghe nó trước đây. Ông từ từ xoay người lại đối diện với căn phòng vắng hoe. Chào, ông nói, với giọng cố gắng tỏ ra có can đảm. Trong một thoáng ngắn ngủi, ông tự cho phép có một niềm hy vọng không thể xảy ra là sẽ chẳng có ai đáp lời cả. Thế nhưng ngay lập tức, một giọng nói đáp lại liền, một giọng đanh thép cả quyết nghe như thể đang đọc một tuyên bố đã được soạn sẵn. Theo như ông thủ tướng từng biết qua lần ho đầu tiên, thì giọng nói đó xuất phát từ một gã đàn ông nhỏ thó trông như con ếch đội một đầu tóc giả óng ánh bạc, được vẽ trong một bức tranh sơn dầu nhỏ nhắn đặt ở mốt trong góc phòng. Kính gửi ông thủ tướng dân ma Chúng ta cần gặp mặt khẩn cấp. Vui lòng hồi âm tức thì Thành kính, phát Gã đàn ông trong bức tranh nhìn ông thủ tướng dò hỏi Ờ, ông thủ tướng nói, thế này nhé Lúc này không thuận tiện cho tôi lắm Anh biết đấy, tôi đang chờ một cú điện thoại Của ông Tổng thống nước Cái đó có thể dàn xếp lại Người trong tranh nói chặn ngay Trái tim ông thủ tướng trùng xuống Ông đã lo ngại chuyện đó Nhưng thực tình tôi có phần mong muốn nói chuyện Chúng tôi có thể dàn xếp để cho ông Tổng thống quên bén đi vụ gọi điện thoại. Bù lại ông ta sẽ gọi vào tối mai, gã đàn ông nhỏ tho nói. Hãy lịch sự hồi âm ông phát ngay lập tức. Tôi. Ờ. Thôi được, ông Thủ tướng yêu ớt đáp. Vâng, tôi sẽ gặp ông phát vậy. Ông Thủ tướng vội vã trở lại bàn làm việc, vừa bước đi vừa chỉnh lại cái cà vạt ông chưa kịp ngồi xuống ghế và điều chỉnh gương mặt mình cho ra cái vẻ mà ông hy vọng là đĩnh đạc thong dong thì những ngọn lửa xanh biếc chợt bùng cháy lên bên dưới cái bệ lò sưởi bằng đá hoa cương. ông thủ tướng nhìn cố gắng không để lộ ra một tí tẹo ngạc nhiên hay sợ hãi nào khi một người đàn ông bệ vệ xuất hiện từ trong ngọn lửa xoay tít như con vụ chỉ giây lát sau ông ta trèo ra khỏi lò sưởi bước lên tấm thảm thuộc loại đồ cổ xinh xắn phủi bụi cho bám hai ống tay của chiếc áo khoác dài bằng vải sọc nhuyễn và cầm trong tay ông ta là một cái nón tròn như trái dưa màu xanh vỏ chanh. A, à. chào ông thủ tướng. Ông Cornelius Phat vừa sải dài bước chân tiến về phía trước vừa chia bàn tay ra. Hân hạnh gặp lại ông. Ông thủ tướng không thể thành thật đáp lại lời chào mừng đó nên chẳng nói năng gì cả. Ông ta chẳng có tí xíu hân hoan nào trong chuyện gặp gỡ ông Phát, người mà những lần xuất hiện đặc biệt thường có nghĩa là ông Thủ tướng sắp phải nghe toàn điều chẳng lành, không kể chính sự xuất hiện của ông ta cũng đã là sự rất chẳng lành rồi. Đã thế, ông Phát lại tỏ ra lo lắng đến tiểu tị một cách rõ ràng. Chồng ông ta gầy đi, đầu hói thêm, tóc bạc thêm, và bộ mặt ông ta thì trông thiệt là bèo nhèo thê thảm ông thủ tướng đã từng nhìn thấy trước đây vẻ bèo nhèo tương tự nơi những chính khách và vẻ mặt kiểu đó chẳng khi nào báo trước điểm lành chẳng hay tôi có thể giúp được gì cho ông ông thủ tướng nói hờ hững bắt tay ông phát và ra dấu về phía cái ghế ít êm ái nhất trong đám ghế đặt đằng trước bàn giấy của ông thật khó mà biết bắt đầu từ đâu ông phát lẩm bẩm vừa kéo cái ghế ngồi xuống và đặt cái nón hình trái dưa xanh lên đầu gối cái tuần gì đâu cái tuần gì mà ông cũng trải qua một tuần lễ nát bét sao? ông thủ tướng hỏi giọng cứng cỏi, hy vọng thông qua đó truyền đạt cái ý là chưa có thêm ông phát thì chính ông cũng đã có đủ chuyện để bù đầu rồi. vâng, tất nhiên rồi. ông phát nói, mệt mỏi dụi hai con mắt của mình, rồi buồn bã ngó ông thủ tướng. tôi cũng bị một tuần te tua như ông, ông thủ tướng à. cây cầu đều rồi vụ ám sát bol và ven. Ấy là chưa kể vụ ôm um sùm ở miền Tây. Ông. Ơ. Ờ, dần ông. Ý tôi muốn nói là, một số thành viên trong giới của ông có. Có dính líu tới mấy. Mấy sự kiện đó, đúng không? Ông phát chấn cho ông thủ tướng một cái nhìn khá nghiêm khắc. Ông nói, dĩ nhiên rồi. Chứ ông không nhận thấy chuyện gì đang diễn ra à? Tôi, ông thủ tướng ấp úng. Đây đích thị là cái kiểu cư xử đã khiến cho ông thủ tướng không mấy ưa những cuộc viếng thăm của ông Phát cho lắm. Nói cho cùng, ông Đường Đường là một vị thủ tướng và chẳng thích thú gì khi bị bẽ mặt như một đứa học trò rốt nát. Nhưng mà dĩ nhiên, cái kiểu cư xử này vốn đã như vậy ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên giữa ông và ông Phát, trong ngay cái đêm đầu tiên ông mới trở thành thủ tướng. Ông nhớ vụ đó rõ như thể mới xảy ra ngày hôm qua và biết rõ vụ đó sẽ ám ảnh ông mãi cho tới ngày chết mới thôi. Lúc đó ông đang đứng một mình trong chính văn phòng này, thưởng thức hương vị chiến thắng mà ông đã tốn bao nhiêu năm mưu đồ mơ ước mãi mới đạt được, thì chợt nghe một tiếng ho đằng sau lưng, giống y như tối nay, và khi quay lại thì ông nhận ra bức chân dung xấu xí đang nói chuyện với ông, thông báo là ông bộ trưởng bộ pháp thuật sắp đến viếng thăm xã giao. Đương nhiên lúc đó ông cứ tưởng là chiến dịch tranh cử căng thẳng và kéo dài đã khiến cho ông mụ mẫm. Ông đã cực kỳ kinh hoàng khi phát hiện ra một bước chân dung đang nói chuyện với mình, mặc dù chuyện này chẳng thấm thía vào đâu so với cảm giác của ông sau đó, khi một kẻ tự xưng là Pháp Sư vọt ra từ trong lò sưởi đến bắt tay ông. Ông đã cứ thế mà nín khe trong suốt buổi ông phát giải thích rằng hãy còn những phù thủy và Pháp Sư đang sống bí mật trên khắp thế giới. Đồng thời cam đoan rằng ông Thủ tướng chẳng cần phải bận tâm dối trí về họ làm gì bởi vì đã có bộ pháp thuật chịu trách nhiệm về toàn bộ cộng đồng pháp thuật và ngăn cách không cho dân chúng phi pháp thuật dính dáng gì tới họ cả. Ông phát có nói đó là một công tác khó khăn bao gồm mọi thứ, từ những quy định về việc sử dụng có trách nhiệm những cây trồi bay đến việc kiểm soát dân số rồng. Ông Thủ tướng nhớ là nghe tới điểm này ông đã biếu vô bàn mới ngồi vững được. Ông Phát lúc đó với cái giọng cha người ta đã vỗ vai ông thủ tướng đang khiếp đảm đến ngọng luôn. Đừng lo, ông ta nói. Rất có thể là ông sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi lần nào nữa. Tôi sẽ chỉ quấy dậy ông nếu bên phía chúng tôi xảy ra chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng, chuyện có thể ảnh hưởng dân Mago. đúng ra tôi nên nói là dân chúng phi pháp thuật. Ngoài ra, mạnh ai nấy sống. Và tôi phải nói thêm. Ông đã tiếp thu khá hơn nhiều so với ông thủ tướng trước. Cái ông đó đã tính quẳng tôi qua cửa sổ, tưởng tôi là đồ sỏ lá do phe đối lập giàn dựng ra. Tới đây, ông thủ tướng bỗng kiếm lại được cái lưỡi của mình, bèn hỏi. Vậy. Ông. Ông không phải là đồ sỏ lá hả? Thực tình đó là hy vọng tha thiết cuối cùng của ông thủ tướng. Không, ông phát nhẹ nhàng đáp. Không. Tôi e rằng không phải. Xem đây. Và ông đã biến xong cái tách trà của ông Thủ tướng thành ra một con chuột lóc chóc. Nhưng ông Thủ tướng thều thào nói, vừa ngó cái tách trà của ông gặm nhấm cái góc của bài diễn văn sắp tới của ông. Nhưng tại sao? Tại sao không ai báo cho tôi biết, Bộ trưởng Pháp thật chỉ tiết lộ bí mật về mình cho đương kim Thủ tướng mà thôi. Ông phát vừa nói vừa nhét cây đũa phép vô trong áo khoác. Chúng tôi nhận thấy đó là cách giữ bí mật tốt nhất. Nhưng vậy thì, ông thủ tướng lý nhí, tại sao ông thủ tướng tiền nhiệm không báo trước cho tôi? Nghe câu này ông Phát thực sự lăn ra cười. Thưa ông thủ tướng yêu quý của tôi, liệu chính ông có định nói cho bất cứ ai biết không? Vẫn còn cười khà khà, ông Phát quăng một ít bột vô trong lò sưởi, bước vô ngọn lửa màu xanh biếc, và biến mất trong một tiếng vút. Ông thủ tướng vẫn đứng đó. Hoàn toàn bất động, và hiểu rằng mình sẽ không đời nào, cho đến hết đời, dám kể với bất cứ sinh linh nào về cuộc gặp gỡ này, bởi vì ai trong cái thế gian rộng lớn này tin ông được chứ? Mất một lúc lâu cơn sốc mới qua đi. Có lúc ông Thủ tướng đã cố tự thuyết phục mình rằng ông phát thực ra chỉ là một ảo giác, hậu quả của sự thiếu ngủ trong suốt chiến dịch tranh cử khốc liệt. Trong một cố gắng vô ích nhằm gạt bỏ hết tất cả những gì gợi nhớ đến cuộc gặp mặt khó chịu này. Ông đã đem con chuột lóc chóc cho đứa cháu gái mừng húm và ra lệnh cho viên thư ký riêng gỡ xuống bức tranh chân dung gã đàn ông nhỏ thó xấu xí đã thông báo về cuộc viếng thăm của ông phát. Tuy nhiên, bức chân dung đã chứng tỏ là nó bất khả di dịch, khiến ông thủ tướng xa suốt tinh thần ghê gớm. Khi mấy người thợ mộc, một hay hai thợ hồ. Một sử gia nghệ thuật, và cả ngài trưởng ấn kho tàng quốc gia đều đã không thành công trong cố gắng nạy bức tranh ra khỏi bức tường, ông thủ tướng đành phải bãi bỏ lệnh đó và giải quyết vấn đề một cách đơn giản là hy vọng cái đồ đó cứ ở yên một chỗ và lặng thinh cho đến hết nhiệm kỳ của ông. Ông thủ tướng dám thề, rằng thỉnh thoảng, ông thoáng thấy bằng đuôi mắt, cái lão trong tranh có ngáp dài hoặc ngoáy mũi, thậm chí một hay hai lần lão còn đi ra khỏi khung tranh, bỏ lại đằng sau vòn vẹn tấm vải bố màu nâu bùn. Tuy nhiên, ông thủ tướng đã tự rèn luyện mình không nhìn vô bức tranh thường xuyên lắm, và nếu mà lỡ có nhìn thấy chuyện lạ diễn ra trong tranh thì ông luôn luôn khẳng định với chính mình là chẳng qua con mắt mình đã đánh lừa mình ấy thôi. Thế rồi, cách đây ba năm, vào một đêm rất giống đêm nay, ông thủ tướng đang ở trong văn phòng một mình thì cái chân dung lại một lần nữa thông báo cuộc viếng thăm sắp sửa diễn ra của ông phát Ông này lại vọt ra từ lò sưởi Ướt lem nhem và trong trạng thái hơi bị hoảng hốt. Trước khi ông thủ tướng kịp hỏi tại sao ông khách lại nhiễu nước khắp dinh thủ hiến, thì ông phát đã thao thao nói về một cái nhà tù mà ông thủ tướng chẳng bao giờ nghe nói tới, và một người đàn ông nào đó tên Black nghiêm trọng, cùng một cái gì đó kêu là Hogwarts, với một thằng nhóc tên Harry Potter, mà chẳng có cái nào gợi lên một tí tẹo ý nghĩa nào đối với ông thủ tướng. Tôi vừa từ Azkaban đến đây, ông phát vừa thở hồn hển vừa rũ một đống nước trên vành cái nón hình trái dưa vô túi áo. Ở giữa biển Bắc, ông biết đấy, chuyến bay cực quá. Bọn giám ngục đang náo loạn ông dùng mình trước đây chúng có bao giờ gặp cảnh tù vượt ngục đâu. Nhưng thôi, tôi phải gặp ông, ông thủ tướng à. Black là một tay giết dân mago nổi tiếng và có thể đang tái đầu quân cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Nhưng dĩ nhiên, ông cũng đâu có biết kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Ông phát ngó chằm chằm ông thủ tướng một cách tuyệt vọng một lúc, rồi nói. Thôi được, ngồi xuống, ngồi xuống, tôi nên giải thích cho ông thì tốt hơn. là một ly rượu whisky nhé. Ông thủ tướng bị biểu ngồi xuống trong chính văn phòng của ông đã đủ để nổi khùng rồi, huống chi còn bị mời bằng chính rượu whisky của mình nữa, nhưng dù sao thì ông cũng ngồi xuống. Ông Phát rút ra cây đũa phép của ông, phù phép từ trong không khí ra hai cái ly to đầy ấp một chất lỏng màu hổ phách, ấn một ly vô tay ông thủ tướng, rồi kéo một cái ghế lại gần để ngồi. Ông Phát nói một hơi hơn một tiếng đồng hồ. Có một chỗ ông không chịu nói to lên một cái tên mà chỉ viết nó ra một mảnh giấy ra, rồi nhét nó vô bàn tay không bị cầm ly rượu của ông thủ tướng. Cuối cùng khi ông Phát đứng dậy để ra đi, ông thủ tướng cũng đứng dậy. Vậy là ông cho rằng, ông thủ tướng liếc mắt xuống cái tên trong bàn tay trái của mình Chúa Tể Vôn, kẻ chớ gọi tên ra Ông Phát nạt ngay, xin lỗi Vậy là ông cho rằng kẻ chớ gọi tên ra vẫn còn sống Ừ, cụ Dumbledore nói kẻ ấy còn sống Ông Phát vừa nói vừa gài chặt cái áo khoác bằng vải có sọc lên tới tận cằm Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra kẻ ấy Nếu ông muốn biết, thì kẻ ấy hiện không nguy hiểm trừ khi có được sự hỗ trợ, cho nên chính gã Black mới là mối lo lắng cần quan tâm. Thế ông sẽ cho phát ra thông báo cảnh giác chứ? Vậy tốt, tôi mong là chúng ta sẽ không phải gặp nhau lần nữa, ông Thủ tướng à. Chúc ngủ ngon. Nhưng rồi hai ông lại phải gặp nhau nữa. Chưa đầy một năm sau. Một ông phát trông thê thảm hết chỗ nói lại từ không khí hiện ra trong văn phòng thủ tướng để thông báo cho ông thủ tướng biết là đã xảy ra một tình huống gây phiền phức trong giải cúp thế giới quyết đích. Hay cái gì đó nghe na ná vậy và nhiều dân mago đã bị dính líu vô, nhưng chuyện đó ông thủ tướng cũng khỏi cần lo, cái sự kiện mọi người nhìn thấy dấu hiệu của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy thực ra không có nghĩa gì hết, ông phát tin chắc rằng đó chỉ là một sự cố riêng lẻ. Và trong khi họ đang nói chuyện ở đây thì sở bịp dân Mago đang thanh toán tất cả những vụ điều hòa trí nhớ. À, suýt nữa tôi quên mất. Ông Phát nói thêm. Chúng tôi đang nhập khẩu ba con rồng ngoại quốc và một con nhân sư cho kỳ thi đấu tam pháp thuật, cũng thông thường thôi, nhưng Bộ Quy định và Kiểm soát Sinh vật Huyền Bí báo cho tôi biết là theo như sách hướng dẫn thì tôi cần lưu ý ông nếu chúng tôi đem vào đất nước này những sinh vật cực nguy hiểm. Tôi Cái gì? Rồng hả ông thủ tướng lắp ba lắp bắp. Ừ, ba con, ông Phát nói. Và một con nhân sư. Thôi, chúc ông một ngày tốt lành. Ông thủ tướng đã hy vọng hơn cả hy vọng rằng rồng và nhân sư là những thứ ghê gớm hết mức rồi, nhưng ai rè đâu. Chưa đầy hai năm sau, ông Phát lại vọt ra từ lửa một phen nữa, lần này với thông tin là đã xảy ra một cuộc vượt ngục tập thể ở nhà tù Azkaban. Một cuộc vượt ngục tập thể à? Ông Thủ tướng lặp lại bằng giọng khan khan. Không phải lo. Không phải lo, ông Phát quát, một chân đã thò vô ngọn lửa. Chúng tôi sẽ gom chúng lại ngay thôi chẳng qua tôi nghĩ là ông cũng nên biết. Và trước khi ông Thủ tướng kịp quát lại, khoan, chờ cho một phút thì ông Phát đã biến mất trong một chùm tung tóe những tia sáng lóe xanh biếc. Cho dù báo chí hay phe đối lập có nói gì đi nữa, thì ông Thủ tướng vẫn không phải là một thằng ngu. Ông đầu có dễ bỏ qua mà không nhận thấy rằng, bất chấp sự cam đoan của ông Phát trong lần gặp gỡ đầu tiên, giờ đây họ gặp gỡ nhau hơi bị nhiều, và cứ mỗi lần gặp ông Phát tại càng te tua rối rắm Mặc dù ông thủ tướng không muốn suy nghĩ nhiều về ông bộ trưởng pháp thuật. Hay, theo như cách ông luôn gọi ông Phát trong trí là ông thủ tướng kia, ông thủ tướng này không thể nào không lo sợ rằng lần sau ông Phát mà tái xuất hiện thì lại sẽ có thêm tin xấu trầm trọng hơn nữa. Do vậy, cái cảnh mà ông phát bước ra khỏi ngọn lửa một lần nữa, trông tà tơi, cáu gắt và ngạc nhiên một cách nghiêm khắc về cái sự ông thủ tướng không biết chính xác tại sao ông lại có mặt tại đây, báo hiệu điều này sẽ tồi tệ nhất trong những điều đã xảy ra trong diễn biến của tuần lễ cực kỳ tăm tối vừa qua. Làm sao tôi biết được chuyện gì đang xảy ra trong? Ờ Cộng đồng phù thủy chứ? Bây giờ thì ông thủ tướng nạt lại. Tôi có cả một đất nước phải cai trị với đủ mối bận tâm mà không cần thêm. Chúng ta có cùng mối bận tâm. Ông Phát ngắt lời ông Thủ tướng. Cây cầu đều không sập vì cũ quá. Vụ cuồng phong không thực sự là cuồng phong. Những vụ giết người không phải tội ác của dân Margo. Và gia đình ông Herbert Charlie sẽ được an toàn hơn nếu không có ông ta. Hiện giờ chúng tôi đang dàn xếp để ông ta được chuyển đến Bệnh viện Thánh Mango chuyên điều trị thương tích và bệnh tật pháp thuật. Việc chuyển viện sẽ được thực hiện tối nay. Ông muốn. Tôi e là tôi. Cái gì? Ông thủ tướng lắp bắp. Ông phát hít một hơi thở sâu, nói, ông thủ tướng à, tôi rất tiếc là tôi phải báo cho ông biết kẻ ấy đã trở lại. Kẻ chớ gọi tên ra ấy, trở lại. Khi ông nói trở lại. Có nghĩa là hắn còn sống à? Ý tôi nói, ông Thủ tướng cố mò trong ký ức những chi tiết về cuộc đối thoại cách đây ba năm, khi ông phát báo cho ông biết về vị Pháp Sư đáng sợ hơn hết thầy, vị Pháp Sư đã thực hiện một ngàn tội ác khủng khiếp trước khi biến mất một cách bí mật 15 năm trước. Vâng, còn sống, ông phát nói. Ấy là tôi chẳng rõ có thể nói một người là vẫn còn sống nếu không cách nào giết được hắn chăng? Tôi không thực sự hiểu điều đó lắm, và cụ Dumbledore sẽ không giải thích một cách thỏa đáng nhưng dù sao chăng nữa, kẻ ấy nhất định đã có được một hình hài, và đang đi lại, đang nói năng, đang giết chóc cho nên, để cho cuộc nói chuyện của chúng ta trôi chảy, tôi cho là, vâng, kẻ ấy còn sống. Ông Thủ tướng không biết nói sao về chuyện này. Nhưng một thói quen bướng bỉnh mong muốn tỏ ra mình được thông báo đầy đủ về bất cứ đề tài nào đã khiến cho ông cố lục lọi những chi tiết mà ông có thể nhớ được về những cuộc đối thoại trước đây. Có phải Sirius Black là? Ơ. Kẻ chớ gọi tên ra, Black. Black hả, ông phát bối rối nói, vừa xoay tít cái nón trái dưa trong mấy ngón tay. Ông muốn nói Sirius Black hả? Quỷ thần ơi. Không phải. Black đã chết rồi. Hóa ra chúng tôi đã. Ờ. Sai lầm về Black. Ông ta rốt cuộc vô tội. Và ông ta cũng không hề liên minh với kẻ chớ gọi tên ra đó. Ý tôi nói là ông nói thêm với vẻ phân trần, cái nón trong tay ông càng bị xoay nhanh hơn nữa, tất cả chứng cớ đều cho thấy vậy chúng tôi có hơn 50 nhân chứng mà nhưng dù sao đi nữa, như tôi đã nói ông ta cũng đã chết rồi. thực ra là đã bị ám sát rồi. ngay trong cơ quan bộ pháp thuật. đúng là sẽ có một cuộc điều tra. ở điểm này, ông thủ tướng ngạc nhiên nhận ra mình thoáng cảm thấy tội nghiệp cho ông phát. tuy nhiên, cảm giác đó hầu như tức thì bị khuất lấp ngay bằng một luồng hưng phấn ích kỷ khi nghĩ rằng cho dù bản thân mình có kém cỏi trong lĩnh vực hiện hình ra từ lò sưởi. Nhưng ông chưa từng để xảy ra vụ ám sát nào trong bất kỳ một cơ quan công quyền nào dưới chướng mình. Dù sao thì cũng chưa. Trong khi ông thủ tướng bí mật mân mê mặt gỗ của cái bàn giấy, ông Phát tiếp tục nói, nhưng giờ đây Black đã là chuyện xô cua rồi. Vấn đề là chúng ta đang lâm chiến, ông thủ tướng à, và chúng ta phải hành động. Lâm chiến, ông thủ tướng lo lắng lặp lại. Chắc là ông có hơi cường điệu một tí chứ kẻ chớ gọi tên ra giờ đây đã được bọn vượt ngục ascaban hồi tháng riêng theo phò tá ông phát nói càng lúc càng nhanh và quay mỏng mỏng cái nón của ông nhanh đến nỗi trông nó như một cục màu xanh lờ mờ từ khi chúng chuyển ra hoạt động công khai chúng đã phá hoại tàn hại vụ cây cầu đều chính kẻ ấy đã gây ra ông thủ tướng ạ à. kẻ ấy đe dọa một cuộc tàn sát tập thể dân mago trừ khi tôi bước qua một bên tránh đường hắn và Hay dữ à? Vậy ra do lỗi của ông mà người ta bị giết và tôi thì đang phải trả lời chất vấn về thiết bị lắp đặt cùn gì và những khớp nối giãn nở hao mòn và tôi không biết còn thêm gì nữa. Ông Thủ tướng tức tối nói. Lỗi của tôi hả? Ông phát nổi nóng lên, nói. Chẳng lẽ ông đang nói là đáng ra phải nhượng bộ một sự ham dọa như thế sao? Có thể không? Ông Thủ tướng nói, vừa đứng dậy và xài bước quanh căn phòng. Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ đặt tất cả nỗ lực của mình vào việc bắt cho được kẻ ham dọa trước khi hắn thực hiện bất kỳ một hành động tàn bạo nào như thế. Chẳng lẽ ông thực tình cho rằng tôi đã không thực hiện tất cả mọi nỗ lực sao? Ông Phát vặn hỏi trong cơn giận bừng bừng. Mỗi thần sáng của bộ pháp thuật đã và đang cố gắng truy lùng hắn, vây lùng bọn tay chân của hắn, nhưng chúng ta chẳng may đang nói về một trong những pháp sư quyền lực nhất của mọi thời đại. Một Pháp sư đã đào thoát trong gần ba thập niên. Vậy thì tôi đồ rằng ông sắp nói cho tôi biết là cũng chính hắn đã gây ra vụ cuồng phong ở miền Tây. Ông Thủ tướng nói, cơn bực tức của ông đã tăng theo mỗi sải chân ông bước. Ông nổi điên lên khi mình thì được biết nguyên nhân của tất cả những tai họa kinh hoàng này trong khi lại không thể công bố cho dân chúng nghe, mà như vậy thì thậm chí còn tệ hơn là cứ coi phứt đi đó là lỗi của chính quyền. Đó không phải là cuồng phong. Ông Phát giàu dĩ nói. Xin lỗi à, ông thủ tướng quát lên, lúc này ông đã chuyển sang rậm lên đạp xuống từng bước chân chắc nịch. Cây cối chóc gốc, nóc nhà bị tốc bay, cột đèn đường cong vòng, thương vong khủng khiếp. Đó là do bọn tử thần thực tử gây ra, ông Phát nói. Bọn tay chân của kẻ chớ gọi tên ra ấy. Và, và chúng tôi nghi ngờ có sự tham gia của người khổng lồ. Ông thủ tướng đứng khựng lại như đụng phải một bức tường vô hình. Sự tham gia của cái gì? Lần trước hắn đã sử dụng người khổng lồ, khi hắn muốn đạt được hiệu quả lớn, ông phát nhăn nhó. Sở tin thất thiệt hiện đang làm việc ngày đêm. Chúng tôi đã phái những toán cán sự lú đi điều hòa trí nhớ của tất cả những ma gồ nào đã chứng kiến những gì đã thực sự xảy ra. Chúng tôi đã cử hầu hết nhân viên của Bộ Quy định và Kiểm soát Sinh vật Huyền Bí chạy quanh khu vực Somerset, nhưng vẫn chưa thể tìm ra người khổng lồ thiệt là một đại nạn. Ông đừng có than ông thủ tướng điên tiết nói. Tôi sẽ không chối cãi là tinh thần ở bộ đang xuống thấp. Ông Phát nói. Được gì với tất cả những chuyện đó, để rồi lại mất Amelia Ball? Mất ai? Amelia Bon Trưởng phòng thi hành luật pháp thuật Chúng tôi cho là rất có thể đích thân kẻ chớ gọi tên gia đã giết cô ấy, bởi vì cô ấy là một phù thủy rất tài giỏi và tất cả bằng chứng cho thấy cô ấy đã trải qua một cuộc chiến đấu ác liệt. Ông Phát tằng Hắng, và có vẻ như bằng một nỗ lực lớn, đã ngừng được việc xoay tít cái nón trái dưa. Nhưng vụ giết người đó có đăng báo ông Thủ tướng nói, tạm thời sao nhãng cơn thịnh nộ của mình. Báo của chúng tôi. Amelia Bon, báo chỉ đăng cô ta là một phụ nữ trung niên sống một mình. Vụ giết người đó thiệt bi thảm há. Vụ đó nổi tiếng lắm. Cảnh sát đang bó tay, ông biết đó. Ông phát thở dài. Vâng, dĩ nhiên là họ bó tay. Ông nói. Cô ta bị giết trong một căn phòng khóa trái từ bên trong, đúng không? Chúng tôi, ngược lại. Biết chính xác ai đã ra tay, nhưng điều đó cũng chẳng giúp chúng tôi tóm được thủ phạm. Và rồi đến em Laiven, có lẽ ông chưa từng nghe nói đến người này. Ồ, tôi có biết chứ? Ông thủ tướng kêu lên. Đúng ra, vụ đó xảy ra ngay ở góc đường gần đây thôi, báo chí được dịp đưa tin nóng. suy đốn luật pháp và kỳ cương ngay trong sân sau dinh thủ tướng. Và làm như thế tất cả ngần ấy vẫn chưa đủ, ông Phát nói. Hầu như chẳng buồn để tai đến lời ông thủ tướng. Chúng tôi gặp giám ngục tùa ra khắp nơi, tấn công người cánh tạc, cánh hữu và cả trung lập. Vào cái thời xa xưa còn vui vẻ hơn bây giờ, câu nói này ắt hẳn là bất khả chi đối với ông thủ tướng, nhưng giờ đây ông đã khôn ngoan hơn nhiều. Tôi tưởng là bọn giám ngục canh gác tù nhân ở Azkaban chứ. Ông dè giặt nói, trước đây, ông phát mệt mỏi nói. Bây giờ thôi rồi. Chúng đã bỏ nhiệm sở ở nhà tù mà đi theo kẻ chớ gọi tên ra. Tôi sẽ không giả bộ làm như chuyện này không phải là một cú đấm vô mặt. Nhưng, ông thủ tướng nói, với ý thức về một nỗi hãi hùng đang ló dạng, có phải ông từng nói với tôi chúng là những sinh vật rút cạn hy vọng và hạnh phúc của người ta không? Đúng vậy. Và chúng đang sinh sôi. Đó là nguyên nhân của tất cả mớ bòng bong này. Ông thủ tướng rũ xuống. Đầu gối bùn rùn, ngồi sụp xuống một cái ghế gần đó. Cái ý nghĩ về những sinh vật vô hình đột kích khắp thành thị và thôn quê, làm lây lan nỗi cùng đường tuyệt vọng trong lòng đám cử tri, khiến ông Thủ tướng cảm thấy suýt ngất xỉu Thế này nhé ông phát, Ông cần phải làm điều gì đó. Đó chính là trách nhiệm của ông với tư cách Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Ông Thủ tướng thân mến của tôi ạ, à, thực lòng ông không thể nghĩ rằng tại sao tôi vẫn còn giữ chức Bộ trưởng Pháp thuật sau tất cả những vụ việc này ạ. À. Tôi đã bị mất chức cách đây ba ngày rồi. Toàn thể cộng đồng Pháp thuật đã kêu gào tôi từ chức trong vòng nửa tháng. Tôi không hề biết họ đoàn kết đến như vậy trong suốt thời tôi còn tại chức. Ông phát nói, cố gắng nở một nụ cười. Ông Thủ tướng tạm thời không kiếm ra từ để nói. Bất chấp cơn phẫn nộ về cái vị thế mà ông bị đặt vào, ông vẫn cảm thấy tội nghiệp người đàn ông bộ dạng quát queo đang ngồi đối diện mình. Tôi rất lấy làm ai náy. Cuối cùng ông nói. Tôi có thể giúp được gì không? Ông thiệt là tử tế, ông thủ tướng à. Nhưng chẳng làm được gì đâu. Đêm nay tôi được phái đến đây để giúp ông cập nhật hóa kiến thức về những sự kiện gần đây và để giới thiệu ông với người kế nhiệm tôi. Tôi cho rằng lẽ ra giờ này ông ta đã có mặt ở đây, nhưng dĩ nhiên lúc này ông ta rất bận, với bao nhiêu là chuyện đang diễn ra. Ông Phát ngoái đầu ngó bức chân dung người đàn ông nhỏ thó xấu xí đội một đầu tóc giả màu bạc dài thòng xoăn tít, cái ông này đang ngoái lỗ tai bằng đầu nhọn của một cái lông ngỗng. Bắt được ánh mắt của ông Phát, bước chân dung nói, chút xíu nữa là ông ấy tới. Ông ấy đang viết cho xong một lá thư gửi cụ Dumbledore. Tôi cầu chúc ông ta may mắn. Ông Phát nói, lần đầu tiên nghe ông tỏ vẻ cay đắng. Trong vòng nửa tháng qua tôi đã viết thư cho cụ Dumbledore hai lần mỗi ngày, nhưng cụ chẳng hề lay truyền. Nếu ông ta chỉ chuẩn bị để thuyết phục cậu bé, thì tôi vẫn còn có thể. Mà thôi, biết đâu ông Sir Grimzer lại chẳng thành công hơn. Ông Phát chìm vào một cõi rõ ràng là yên lặng phiền muộn nhưng hầu như ngay tức thì bước chân dung phá tan cái cõi yên lặng đó bằng cách thình lình cất lên cái giọng rành giọt trịnh trọng kính gửi ông thủ tướng dân gồ. yêu cầu hội kiến khẩn cấp vui lòng hồi âm tức thì Rufus Screamer bộ trưởng bộ pháp thuật vâng vâng được ông thủ tướng luống cuống nói và ông ta không chút nao núng khi ngọn lửa trong lò sưởi bùng lên màu xanh biếc bốc cao Hiện hình ra vị Pháp sư thứ hai đang quay mỏng mỏng ở giữa ngọn lửa, và trong tích tắc sau đó đã vọt ra đứng trên tấm thảm đồ cổ ngoạn. Ông phát đứng lên, và sau một thoáng ngập ngừng, ông Thủ tướng cũng làm theo, quan sát người mới đến đang chỉnh đốn trang phục, phủi bụi bám trên tấm áo trùng đen dài và nhìn quanh. Ý nghĩ đầu tiên hơi ngốc nghếch của ông Thủ tướng là cái tay Rufus Scrimzer này trông hơi giống một con sư tử giá có mấy vệt tóc bạc trên mớ tóc bờm hung hung và bộ lông mày rậm rạp. Ông ta có đôi mắt vàng vàng sắc sao ẩn sau cặp kiếng viền kim loại và có một vẻ duyên dáng uyển chuyển uy nghi nhất định, mặc dù bước đi hơi cà thọt. Ấn tượng ngay tức thì là sự khôn ngoan và kiên định. Ông Thủ tướng nghĩ ông hiểu tại sao cộng đồng Pháp thuật lại chọn ông Sercrim thay cho ông Phát làm lãnh tụ trong thời kỳ nguy biến này. Chào ông, ông Thủ tướng lịch sự nói, dơ tay ra ông seregrimsur bắt tay ông thủ tướng rất nhanh mắt ông lướt qua khắp căn phòng rồi ông rút ra một cây đũa phép từ dưới tấm áo trùng ông phát đã nói với ông tất cả rồi hử ông ta sải chân bước tới cánh cửa gõ cây đũa phép của ông lên cái lỗ khóa ông thủ tướng nghe ổ khóa đóng một cái kịch ờ vâng ông thủ tướng nói và nếu ông không phiền tôi thích để cánh cửa ấy không khóa hơn Tôi thì thích không bị chen ngang hay rình ngó hơn, ông Sir Crimzer nói ngắn gọn. Ông chỉa cây đũa phép về phía cửa sổ, khiến cho tấm màn kéo ngang che kín mít, nói thêm. Được, thế này, tôi là một người bận rộn, cho nên chúng ta hãy bàn ngay vào công việc. Trước tiên, chúng ta cần thảo luận về sự an toàn của ông. Ông Thủ tướng dướn người lên hết mức chiều cao của mình, và đáp, tôi tuyệt đối hài lòng về sự an toàn mà tôi đã có, cảm ơn ông rất. Chà, chúng tôi thì không. Ông Screamer ngắt ngang. Dân Mago sẽ không có được sự canh phòng tử tế nếu ông thủ tướng của họ bị ếm phải lời nguyền độc đoán. Viên thư ký mới của ông ở phòng ngoài. Tôi sẽ không gạt bỏ ông Kingsley Sacklebow đâu, nếu ông tính đề nghị như vậy. Ông thủ tướng nóng nảy nói. Ông ta rất năng nổ mẫn cán, làm việc nhanh gấp hai lần tất cả đám còn lại. Bởi vì ông ta là một Pháp sư, ông Sir Grimzer nói mà không hề hé một cái mỉm cười. Một thần sáng được huấn luyện cao cấp, người được ủy thác nhiệm vụ bảo vệ ông. Khoan, chờ một tí. Ông Thủ tướng tuyên bố, ông không thể ngang nhiên cài đặt người của ông vô văn phòng của tôi, tôi quyết định nhân sự làm việc cho tôi. Tôi tưởng ông hài lòng với ông Sarko mà. Ông Sir Grimzer lạnh lùng nói. Tôi thì. Ấy là nói. Tôi đã, vậy thì không có vấn đề gì hết, phải không? Ông Sir Crimzer nói, tôi. Thôi được, miễn là công việc của ông Sacklebow vẫn tiếp tục. Ơ. Ờ. Xuất sắc, ông thủ tướng nói lọng ngọng, nhưng ông Sir Crimzer dường như chẳng buồn nghe ông nữa. Bây giờ đến ông Herbert Charlie, thứ trưởng của ông, ông Sir Crimzer tiếp tục. Cái ông lâu nay đang giải trí cho công chúng bằng cách thủ vai một con vịt. Ông ta làm sao? Ông thủ tướng hỏi, ông ta rõ ràng là đang phản ứng lại một lời nguyền độc đoán bị ếm vụng về. Ông Sir Crimson nói. Nó khiến ông ta quẫn trí, nhưng ông ta vẫn có thể trở nên nguy hiểm. Ông ta đâu có kêu cạp cạp, ông thủ tướng nói một cách yếu ớt. Chắc là chỉ một chút xả hơi. Có thể uống hơi nhiều. Có thể uống hơi nhiều. Một đội chữa thương của Bệnh viện Thánh Mango chuyên điều trị thương tích và bệnh tật pháp thuật đang khám nghiệm ông ta trong lúc này. Cho tới phút này, ông ta đã tính vặn cổ ba người trong đội. Ông Sir Grimzer nói. Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đem ông ấy ra khỏi xã hội mago một thời gian. Tôi. Chả. Ông ta sẽ không sao, phải không? Ông Thủ tướng nói một cách lo lắng. Ông Sir Grimzer chỉ nhún vai. Lúc đó ông đã đi trở về phía lò sưởi. Thôi, đó quả thật là tất cả những gì tôi phải nói. Tôi sẽ thông báo cho ông để nắm kịp tình hình tiến triển, ông Thủ tướng ạ. Hay ít nhất, nếu tôi quá bận không thể đích thân đến được, thì trong trường hợp đó tôi sẽ phái ông Phát đến đây. Ông ấy đã đồng ý tiếp tục phục vụ với tư cách cố vấn. Ông Phát cố gắng mỉm cười, nhưng không thành công lắm. Trông ông chỉ giống như đang nhức răng. Ông Sir Grimzer đã lục lọi trong túi áo một thứ bột bí mật khiến cho ngọn lửa trở nên xanh lè. Ông Thủ tướng ngó chằm chằm hai vị phù thủy một lát trong tuyệt vọng, thế rồi những lời lẽ mà ông đã cố hết sức đè nén suốt cả buổi tối cuối cùng đã vọt ra. Nhưng trời đất quỷ thần ơi! Các ông là phù thủy, các ông biết làm pháp thuật, chắc chắn là các ông biết giải quyết. Chà! Bất cứ vấn đề gì. Ông Sir Grimzer chậm rãi xoay người lại tại chỗ và trao đổi một ánh mắt ngờ vực với ông Phát. lần này ông Phát đã cố bẹo ra được một nụ cười khi tử tế nói. Rắc rối ở chỗ, đối phương cũng có thể làm pháp thuật nữa, ông thủ tướng à. Và sau mấy lời đó, cả hai phù thủy lần lượt bước vào ngọn lửa xanh lè trói lọi mà biến mất. Chương 2, Đường bàn xoay làn sương mù lạnh lẽo ép vô cửa sổ văn phòng ông thủ tướng đã lãng đãng trôi xa cách đó nhiều dặm đến một dòng sông bẩn thỉu uốn éo chảy giữa đôi bờ tràn ngập rác rưỡi đổ bừa một cột ống khói khổng lồ tàn tích của một nhà máy không còn hoạt động nữa chọc lên trời trông như một cái bóng lờ mờ và suối quẩy chẳng có âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng rì rào của dòng nước đen và chẳng có dấu hiệu nào của sự sống ngoại trừ một con cáo ốm lòi xương đã lén lút mò xuống bờ sông để hít hửi trong hy vọng tràn trề tìm ra được mấy miếng bao bì gói cá và khoai tây chiên vứt lẫn trong đám cỏ cao. Thế nhưng, đồng thời với một tiếng nổ bốp mơ hồ, một hình thù mảnh khảnh đội mũ trùm xuất hiện từ trong không khí ngay trên mép sông. Con cáo đứng ngây ra, đôi mắt cảnh giác bám chặt vào hiện tượng mới mẻ lạ lùng này. Cái hình thủ ấy có vẻ mất vài phút để ổn định vóc dáng, rồi bắt đầu di chuyển với những bước chân dài, nhẹ nhàng, nhanh chóng, vạt áo khoác dài của nó loạt soạt trên cỏ. Cùng lúc với một tiếng bóp thứ hai, nghe to hơn, một hình thủ đội mũ trùm khác cũng hiện hình. Chờ với. Tiếng kêu khàn khàn làm con cáo giật mình, lúc đó gần như đang ép dẹp lép thân mình trên mặt đất. Nó nhảy vọt ra khỏi chỗ ẩn nấp và phóng ngược lên phía bờ sông. Một tia sáng xanh lẻ lué lên, một tiếng kêu ăn ẳng phát ra, và con cáo rớt lại xuống mặt đất, chết queo. Cái hình thù thứ hai dùng đầu ngón chân lật ngược xác con thú. Chỉ là một con cáo. Giọng của một người đàn bà vang lên một cách thô lỗ từ dưới cái mũ trùm. Ta cứ tưởng có thể đó là một thần sáng. Xì xì, chờ với. Nhưng cái hình thù mà mụ ta theo đuổi. Lúc này dừng chân và ngoái đầu nhìn lại khi ánh sáng lóe lên, giờ lại đang trèo lên phía bờ sông mà con cáo đã rớt xuống. Sisi Nasisa Nghe lời tôi này. Người đàn bà thứ hai bắt kịp người đàn bà thứ nhất và túm lấy cánh tay của bà ta, nhưng bà này giật mạnh tay ra. Về đi, Bella, cô phải nghe lời tôi. Em đã nghe rồi. Em đã quyết định giờ để em yên người đàn bà tên Nasissa đã lên tới chỗ cao nhất của bờ sông chỗ có một đường dày xe lửa cũ kỹ tách con sông ra khỏi con đường giải đá cuội người đàn bà kia bella bám sát theo tức thì họ đứng bên cạnh nhau cùng nhìn qua bên kia con đường nơi hàng dãy tiếp hàng dãy những căn nhà gạch đổ nát cửa sổ âm u mịt mờ trong bóng tối nó sống ở đây à bella hỏi bằng giọng khinh khỉnh Ở đây. Ngay trong đống cướp dân Mago à. Chị em mình ắt hẳn là những người đầu tiên trong giới chúng ta đặt chân tới. Nhưng Narcissa chẳng buồn lắng nghe bà ta đã tuột qua một chỗ trống trên đường dày dì xét và vội vã băng ngang đường. Sisi chờ với. Bella đuổi theo, tầm áo khoác phấp phới phía sau, và mụ ta thấy Narcissa xẹt qua một con hẻm nằm giữa những căn nhà để đến con đường thứ hai. Cũng giống y hệt con đường thứ nhất. Một số đèn đường đã bể, hai người đàn bà chạy giữa mấy bệt ánh sáng và bóng tối mịt mùng. Người dượt theo đã bắt kịp người bị theo đuổi vừa khi người này định quẹo qua một góc đường. Lần này mụ ta tóm giữ được cánh tay của người kia và xoay mạnh người đó lại để hai bên nhìn thẳng mặt nhau. Xì xì, cô không được làm điều này, cô không thể tin tưởng thằng ấy. Chúa tể hắc ám tin tưởng ông ấy, đúng không? Chúa tể Hắc ám bị Chị tin là Bị lầm Bella thở hổn hển, đôi mắt mụ long lên một thoáng dưới lớp mũ trùm khi nhìn quanh kiểm tra để chắc chắn là quả thực chỉ có mỗi mình họ mà thôi. Trong trường hợp nào đi nữa, chúng ta cũng đã được dặn là không tiết lộ kế hoạch cho bất cứ ai. Làm vậy là phản bội lại lệnh của chúa tể Hắc ám. Thôi đi, Bella. Nasisa gầm gừ và rút cây đũa phép từ dưới lớp áo khoác ra, chĩa nó vô mặt người kia đầy đe dọa. Bella chỉ cười, si dọa chính trị của cô à?" "Cô chẳng, không còn gì mà tôi không dám làm." Narcisa thở gấp, có dấu hiệu của chứng cuồng loạn trong giọng nói, và khi bà ta hạ cây đũa phép xuống như chém một nhát dao, một tia sáng nữa lóe lên. Bella buông cánh tay em gái ra như thể bị phỏng. "Narcisa," Nhưng Narcissa đã ù chạy tới trước. Vừa xoa vốt bàn tay của mình, người săn đuổi bà ta lại rượt theo, nhưng giờ đây giữ một khoảng cách an toàn, khi cả hai đi sâu vào mê cung hoang vắng của những ngôi nhà gạch. Cuối cùng, Nasissa bước vội lên một con phố có tên đường bàn xoay, Vươn cao bên trên phố này là cột ống khói nhà máy sừng sững ham he như một ngón tay khổng lồ dơ lên đen nẹt bước chân của Narcissa khua vang trên nền đá cuội khi bà ta đi ngang qua mấy cái cửa sổ đã bể tiếng được đóng bít lại bằng giấy bồi đến tận ngôi nhà cuối cùng nơi có chút ánh sáng mờ mờ le lói lọt qua khe màn của một căn phòng tầng trệt Narcissa đã gõ cửa trước khi bella bắt kịp vừa thở vừa nguyền rủa hai người cùng đứng đợi với nhau chống ngực khẽ đập hít thở cái mùi bốc lên từ dòng sông bẩn thỉu được làn gió đêm nhẹ thổi về phía họ sau vài giây họ nghe có sự chuyển động đằng sau cánh cửa và rồi cửa mở ra một cái cạch một người đàn ông ló chút thân mình ra nhìn họ một người đàn ông với tóc đen dài rẽ ngôi giữa tém qua hai bên gương mặt vàng bùng có đôi mắt đen nassi chật cái mũ trùm ra sau bà ta xanh sao đến nỗi trông gần như sáng lên trong bóng tối mái tóc vàng dài thả đổ xuống lưng tạo cho bà ta cái vẻ của người chết trôi nassi người đàn ông kêu lên Mở cánh cửa rộng hơn một chút để cho ánh sáng dọi tới soi tỏ Narcissa cùng bà chị. Thật là một ngạc nhiên thú vị, Severus. Narcissa nói bằng giọng thì thảo căng thẳng. Tôi có thể nói chuyện với ông được không? Khẩn cấp, dĩ nhiên là được. Người đàn ông đứng lùi lại để cho Narcissa bước vào trong nhà. Bà chị của bà ta vẫn đội mũ chùm cũng đi theo vào không cần mời. Sờ nếp mụ nói khi đi ngang. Bờ thầy sờ nếp đáp lại, cái miệng mỏng dính cong lên thành một nụ cười mai mỉa khi thầy đóng cánh cửa lại một cái cạch sau lưng hai người đàn bà. Họ đi thẳng vào trong một căn phòng khách nhỏ, căn phòng này tạo cảm giác như thể đó là một cái xà lim kín mít. Những bức tường được biết kín hoàn toàn bằng sách, hầu hết những cuốn sách này đều được đóng bìa da nâu, da đen cũ kỹ. Có một cái ghế sofa đã mòn trơ chỉ. Một cái ghế bành, và một cái bàn ọp ẹp, cả đám đứng túng tụm với nhau thành đám trong một vũng sáng lờ mờ phát ra từ một cây đèn thắp bằng nến thòng từ trên trần xuống. Nơi này có một vẻ bị bỏ bê, mặc dù không hẳn thường xuyên là không có người ở. Thầy sờ nếp ra giấu cho Nasissa ngồi xuống ghế sofa. Bà ta cởi áo khoác ra, quẳng nó qua một bên, và ngồi xuống. Đam đam nhìn hai bàn tay trắng bệch và run lẩy bẩy của mình đang đặt trên đùi. Bờ chích hạ mũ trùm xuống một cách chậm rãi hơn. Bà em mũ tái nhợt bao nhiêu thì mũ đen đúa bấy nhiêu, với đôi mắt có quần có nọng nặng nề và một bộ xương hàm chắc khỏe, mụ chẳng hề rời mắt khỏi thầy Sờ Nếp trong lúc di chuyển ra đứng đằng sau lưng Na Vậy, tôi có thể làm được gì cho bà? Thầy Sờ Nếp hỏi tự mình an tọa trong cái ghế bành đối diện với hai chị em chúng ta chúng ta không có ai khác nữa chứ nasisa khẽ khàng hỏi dĩ nhiên là có vâng đuôi chùn đang ở đây nhưng chúng ta đâu có tính đến sâu bọ phải không thầy sờ nếp chĩa cây đũa phép vô một bức tường đầy sách đằng sau lưng mình và một tiếng nổ vang lên một cánh cửa bí mật bật mở ra để lộ một cầu thang hẹp và một gã đàn ông loắt choắt đang đứng sững như trời trồng trên cầu thang đuôi chùn chắc mi cũng thấy rõ là chúng ta đang có khách thầy sờ nếp nói bằng giọng uể oải gã đàn ông loắt choắt khòm lưng gión rén bỏ xuống mấy bậc thang cuối cùng để di chuyển vô trong phòng gã có đôi mắt nhỏ hí ươn ướt một cái mũi nhọn và đeo một nụ cười màu mè chẳng thoải mái chút nào bàn tay trái của gã đang xoa xoa bàn tay phải Bàn tay này trông như thể bị bọc trong một cái găng tay bằng bạc. Bà Narcissa, gã chào bằng một giọng zin rít như chuột kêu. Và bà Belichick, thật là quyến rũ biết bao. Đuôi chùn sẽ bưng nước cho chúng ta, nếu các bà muốn uống, thầy Sờ Nếp nói. Và rồi hắn sẽ trở về phòng ngủ của hắn. Đuôi chùn nhăn mặt như thể thầy Sờ Nếp vừa mới quăng cái gì đó vô mặt gã. Tôi không phải đầy tớ của ông. Gã rít lên lẩn tránh ánh mắt của thầy sờ nếp vậy sao ta lại có cảm tưởng là chúa tề hắc ám đặt mi ở đây để trợ giúp ta chứ trợ giúp ông ừ nhưng không phải làm việc bưng nước cho ông và lau nhà cho ông đuôi chùn à ta đâu biết mi ao ước những công tác hiểm nghèo hơn thầy sờ nếp nói giọng ngọt sớt chuyện này cũng dễ dàng xếp thôi ta sẽ nói với chúa tề hắc ám Tôi cũng có thể tự nói chuyện với Chúa tể Hắc Ám nếu tôi muốn. Dĩ nhiên là mi có thể." Thầy sờ Nếp cười nhếch mép nói. "Nhưng tạm thời trong lúc này, mi hãy bưng nước cho chúng ta. Loại rượu ra tinh pha chế nào đó cũng được." Đuôi chùn dùng rằng một lát, trông như thể muốn cãi tiếp, nhưng rồi gã quay lưng đi về phía một cánh cửa bí mật thứ hai. Mọi người nghe tiếng cửa đóng một cái rầm và tiếng ly tách chạm nhau kêu canh cách chỉ vài giây sau gã đã trở lại bưng một cái mâm trên đó có một cái chai bám đầy bụi bặm và ba cái ly gã liệng mấy thứ này xuống cái bàn ọp ẹp rồi mau mắn đi khuất mắt mọi người đóng sập cánh cửa ngụy trang bằng kệ sách lại sau lưng thầy sờ nếp rót ra ba cái ly một thứ rượu đỏ như máu và đưa hai ly cho hai chị em nassisa lẩm bẩm mấy tiếng cảm ơn trong khi mụ berlechic chẳng thốt một lời nào nhưng vẫn tiếp tục nhìn thầy sờ nếp chừng trừng, trừng. Điều này xem ra chẳng làm thầy Sờ Nếp bối rối tí nào. Ngược lại, ông còn tỏ ra khoái trá. Chúc sức khỏe chúa tể hắc ám. Thầy Sờ Nếp nói, nâng ly lên uống cạn. Hai chị em làm theo ông ta. Thầy Sờ Nếp lại rót đầy ly của họ. Khi Narcissa uống hết ly rượu thứ hai, bà ta hấp tấp nói. Ông Severus, tôi xin lỗi đã đến đây như thế này, nhưng tôi phải gặp ông. Tôi nghĩ ông là người duy nhất có thể giúp tôi. Thầy Sờ Nếp dơ một bàn tay ra để ngăn Nasi rồi chĩa cây đũa phép của ông về phía cửa cầu thang bí mật một lần nữa. Một tiếng nổ to vang lên và một tiếng thét ré lên, tiếp theo là tiếng đuôi trùn lật đật bò trở lên lầu. Tôi xin lỗi, thầy Sờ Nếp nói. Dạo gần đây hắn đâm ra nhiễm cái trò rình nghe ở cửa, tôi chẳng biết hắn làm vậy để làm gì. Bà Nasi Bà đang nói. Nasi hít một hơi thở vĩ đại đến dùng mình và bắt đầu lại một lần nữa. Ông Severus, tôi biết tôi không nên đến đây, tôi đã được căn dặn là không được nói với bất cứ ai, nhưng... Vậy thì cô nên liệu mà giữ mồm giữ miệng? Mụ Belaychik nạt ngang. Đặc biệt với người có mặt ở đây. Người có mặt ở đây à? Thầy Sờ Nếp nhắc lại một cách nhạo báng. Và tôi nên hiểu điều đó như thế nào đây? Thưa bà Berlejic Nghĩa là tôi không tin ông, thầy Sờ Nếp à, như ông đã biết quá rõ rồi Nasisa bật ra một âm thanh có thể gọi là tiếng khóc khan, và đưa hai tay bưng mặt Thầy Sờ Nếp đặt cái ly của mình lên mặt bàn rồi ngồi thẳng lại, hai bắp tay ông đặt trên chỗ tựa tay của cái ghế bành, cười mỉm với gương mặt chân cháo của Berlejic Bà Nasisa à Tôi nghĩ chúng ta nên nghe điều mà bà Berlechik đang hăm hở nói để tránh những sự chõ mỏ phát mệt. Nào, tiếp tục đi chứ, bà Berlechik thầy sờ nếp nói. Tại sao mà bà không tin tôi? Có hàng trăm lý do. Berlechik nói to, bước vòng qua cái ghế sofa để dần mạnh cái ly của mụ ta lên bàn. Bắt đầu từ đâu đây? Khi chúa tể hắc ám suy sụp thì ông ở đâu hả? Tại sao ông không bao giờ ra sức tìm kiếm ngài khi biến mất hả? Suốt những năm tháng mà ông sống trong túi áo của lão đâm bơ đỏ ông đã làm những gì hả? Tại sao ông cản trở Chúa Tề Hắc Ám thu phục hòn đá phù thủy hả? Tại sao ông không trở lại ngay tức thì khi Chúa Tề Hắc Ám phục sinh hả? Ông đã ở đâu cách đây mấy tuần lễ khi chúng tôi chiến đấu để phục hồi lời tiên tri cho Chúa Tề Hắc Ám hả? và tại sao hả thầy Sơ Nếp, tại sao mà Harry Potter vẫn sống nhăn trong khi nó nằm trong bàn tay sinh sát của ông suốt năm năm trời hả khi mụ tạm ngừng lấy hơi ngực mụ phập phồng hai má đỏ ửng sau lưng mụ Narcissa ngồi bất động mặt vẫn còn vùi trong hai bàn tay thầy Sơ Nếp mỉm cười trước khi tôi trả lời bà à vâng bà Bellatrix à tôi sẽ trả lời bà chứ Bà có thể nói lại lời của tôi cho những người khác, những người ngồi lê đôi mách sau lưng tôi, rồi loan truyền những câu chuyện tầm bậy về sự bội bạc của tôi đối với Chúa Tể Hắc Ám. Trước khi tôi trả lời bà, tôi có đề nghị, hãy để cho tôi được hỏi bà một câu trước. Bà có thực sự nghĩ là Chúa Tể Hắc Ám đã chẳng hỏi tôi từng vấn đề một trong những vấn đề bà vừa nêu ra không? Bà có thực sự nghĩ rằng nếu tôi đã không thể nào đưa ra được câu trả lời thỏa đáng? Thì liệu tôi còn có thể ngồi đây mà hầu chuyện cùng bà được chăng? Mụ Belichick lúng túng, tôi biết ngài tin ông, nhưng, bà nghĩ là ngài lầm chăng? Hay là tôi đã bằng cách nào đó bưng tay bịt mắt ngài chăng? Chúa Tể hắc Ám, Pháp Sư Vĩ Đại Nhất, Bậc Quảng Đại Thần Thông xuất chúng nhất mà thế giới từng được chiêm ngưỡng lại bị lừa sao? Mụ Belichick không nói gì, nhưng lần đầu tiên trông có vẻ bối rối. Thầy sờ nếp không bồi thêm vào điểm trí tử ấy nữa. Ông lại cầm ly rượu của mình lên, nhấm nháp, rồi nói tiếp. Bà hỏi tôi đã ở đâu khi chúa tể hắc ám suy sụp à? Tôi đã ở nơi mà ngài ra lệnh cho tôi phải có mặt, tại Hogwarts trường đào tạo phù thủy và pháp sư, bởi vì ngài muốn tôi do thám Anburs Dumbledore. Tôi xin mạo muội nói rằng, bà cũng biết, tôi nhận lãnh công việc ở trường Hogwarts là do lệnh của chúa tể hắc ám. Belichick gật đầu một cách khó nhận thấy và toan mở miệng, nhưng thầy sờ nếp đã cướp lời mụ trước. Bà hỏi tại sao tôi đã không cố gắng tìm kiếm ngài khi ngài biến mất. Lý do của tôi tương tự như lý do của Avery, Yaxley, gia đình Caro, Raybeck, Lucius thầy nhẹ nghiêng đầu về phía bà Narcissa, và nhiều người khác cũng đã không nỗ lực tìm kiếm ngài. Tôi tin là ngài đã yên nghỉ ngán thu. Tôi chẳng lấy làm hãnh diện gì về chuyện này. Tôi đã lầm, nhưng sự thể là vậy. Nếu ngài đã không tha thứ cho chúng ta, những kẻ đã đánh mất lòng tin lúc ấy, thì ngài hẳn sẽ còn lại rất ít đồ đệ. Ngài vẫn còn có tôi. Mụ Berlechik nói một cách say xưa. Tôi, người đã nằm ngục Azkaban bao nhiêu năm trời vì ngài. Vâng, quả thực đáng khâm phục nhất thầy Sơn Nếp nói bằng giọng chán trường. Dĩ nhiên, nằm ngục thì bà cũng chẳng được tích sự gì cho ngài cả. Nhưng làm điệu làm bộ thì chắc chắn là hay rồi. Làm điệu làm bộ à? Bờ lây ré lên trong cơn cuồng nộ, trông mụ ta hơi hơi giống một con mẹ điên. Trong khi tôi chịu đựng lũ giám mục, ông vẫn an nhiên ở lại Hogwarts, thoải mái đóng vai con chó cưng của lão Dumberdo. Đâu được vậy, bà biết đấy, lão đời nào chịu giao cho tôi bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Dường như lão nghĩ rằng điều đó có thể, ừ, đưa đến chuyện ngựa quen đường cũ. Cám dỗ tôi trở lại cách sống trước đây. Việc này mà tính là cả một sự hy sinh của ông cho chúa tể hắc ám sao, cái chuyện ông không được dạy bộ môn mà ông khoái nhất ấy. Mụ Berlechik buông lời diễu cợt. Tại sao ông cứ ở lì nơi đó suốt thời gian ấy hả thầy Sơn Nếp? Tiếp tục do thám lão đò cho ông chủ mà ông tin là đã chết rồi à? Không hẳn vậy thầy Sơn Nếp nói. Mặc dù chúa tể hắc ám hài lòng là tôi đã không bao giờ rời bỏ nhiệm sợ Tôi có 16 năm tin tình báo về Dumbledore để giao cho ngài khi ngài trở lại, một món quà chào mừng ngài có ích hơn những hoài niệm vô tận về sự nằm ngục Azkaban khó chịu như thế nào. Nhưng ông đã ở lại. Phải, bà Belichick à, tôi đã ở lại thầy sơ Nếp nói, lần đầu tiên để lộ dấu hiệu thiếu kiên nhẫn. Tôi có một công việc dễ chịu mà tôi thích hơn cái việc ở Azkaban. Lúc đó họ đang lùng bắt các từ thần thực tử, như bà biết. Sự bảo vệ của Dumbledore đã giúp tôi khỏi bị tống vô ngục đó là một lợi thế hết sức tốt, và tôi đã tận dụng. Tôi nhắc lại. Chúa tể hắc ám không phàn nàn việc tôi đã ở lại Hogwarts, thì mắc gì bà lại cam giảm. Tôi nghĩ điều tiếp theo mà bà muốn biết thầy Sơn hối hả nói tiếp, hơi lớn giọng bởi vì Belichick đã tỏ dấu hiệu muốn ngắt lời ông. Là tại sao tôi đã đứng chắn giữa chúa tể hắc ám và hòn đá phù thủy. Điều này dễ giải thích thôi. Lúc đó ngài chưa biết là ngài có thể tin được tôi hay không. Ngài nghĩ, giống như bà, rằng tôi đã biến từ một tử thần thực tử trung thành ra một con rối của Dumbledore. Ngài đang ở trong hoàn cảnh đáng thương, rất yếu ớt và phải nương náu trong hình hài của một tay phù thủy tầm thường. Ngài đã không dám để lộ thân phận mình cho một đồng minh trước đây nếu đồng minh đó có thể giao nộp ngài cho đó hay cho bộ. Tôi thực sự lấy làm tiếc là ngài đã không tin tưởng tôi lúc đó. Chứ nếu ngài có lòng tin thì ngài đã phục hồi được quyền lực sớm hơn ba năm. Trong tình thế lúc đó, tôi thấy chỉ có mỗi tay rô tham lam đê tiện đang tìm cách đánh cắp hòn đá, và tôi thừa nhận, tôi đã làm hết sức mình để cản trở hắn. Mồm Belichick méo sạch như thể mụ ta đã nuốt phải một liều thuốc đắng. Nhưng ông đã không trở về khi ngài trở lại, ông đã không bay về với ngài ngay lập tức khi ông cảm thấy dấu hiệu hắc ám cháy bỏng. Đúng. Tôi đã trở về sau đó hai tiếng đồng hồ. Tôi đã trở về theo lệnh của Dumbledore. Theo lệnh của Dumbledore, Belichick bắt đầu la lên, giọng điên tiết. Hãy suy nghĩ, thầy sờ nếp nói, lại mất kiên nhẫn. Hãy nghĩ cho kỹ đã. Bằng cách chờ hai tiếng đồng hồ sau, chỉ hai tiếng đồng hồ thôi, tôi đã đảm bảo được việc tôi có thể lưu lại trường Hogwarts để do thám. Bằng việc để cho Dumbledore tưởng rằng việc tôi trở về với chúa tể hắc ám chỉ là làm theo lệnh của ông ta, tôi đã có thể chuyển giao thông tin về Dumbledore và hội phượng hoàng từ ấy đến giờ. Hãy cân nhắc, bà Blachick à. Dấu hiệu hắc ám đã trở nên càng lúc càng mạnh trong nhiều tháng trời. Lúc ấy tôi đã biết ngài ắt hẳn là sắp trở lại, tất cả mọi từ thần thực tử đều biết. Tôi đã có rất nhiều thì giờ để suy nghĩ về điều mà tôi muốn làm, để chuẩn bị cho hành động kế tiếp, để đào thoát như Kakarov, đúng không? Chúa Tể Hắc Ám thoạt đầu cũng không vui vẻ về việc trì hoãn của tôi, nhưng tôi cam đoan với bà, sự không hài lòng đó biến mất hoàn toàn khi tôi giải thích rằng tôi vẫn trung thành mặc dù Dumbledore tưởng rằng tôi đã là người của ông ta. Phải, chúa tể Hắc Ám đã tưởng đâu tôi rời bỏ ngài vĩnh viễn, nhưng ngài đã lầm. Nhưng ông được tích sự gì từ ấy đến giờ hả? Trích cười chế nhạo. Chúng tôi nhận được thông tin hữu ích gì từ ông hả? Tin tình báo của tôi được chuyển giao trực tiếp cho chúa tể Hắc Ám, thầy Sờ Nếp nói. Nếu ngài chọn phương án không nói cho bà biết, ngài chia sẻ với tôi mọi thứ, Trích bùng lên cơn giận đùng đùng. Ngài nói tôi là người trung thành nhất, thủy trung nhất. Vậy sao? Thầy Sở Nếp nói, giọng của thầy biến âm một cách tinh vi để bày tỏ sự nghi ngờ. Liệu ngài còn nói vậy nữa không sau trận thảm bại ở bộ? Đó đâu phải là lỗi của tôi." Burleigh trích đỏ ửng mặt lên. Trong quá khứ, Chúa tể Hắc Ám đã giao phó cho tôi điều quý báu nhất. Nếu như lão Lucius đừng, chị đừng Chị liệu hồn đừng có đổ lỗi cho chồng tôi. Nasisa nói, ngước lên nhìn bà chị, giọng nói nhỏ mà lạnh lùng sắc lẹm. Đổ lỗi qua lại chẳng đi tới đâu cả thầy Sờ Nếp nói, giọng êm ái. Chuyện gì xong thì đã xong rồi. Nhưng ông thì chưa xong. Bờ tức điên lên. Chưa đâu, ông lại vắng mặt một lần nữa trong khi tất cả chúng tôi xông pha vào nguy hiểm, có không thầy Sờ Nếp. Tôi được lệnh ở lại tuyến sau, thầy sơ Nếp nói. Có lẽ bà bất đồng ý, ý kiến với chúa tể hắc ám, có lẽ bà nghĩ rằng Dumbledore sẽ không chú ý nếu tôi tham dự vào lực lượng các từ thần thực tử để đánh nhau với hội Phượng Hoàng Trang. Và xin lỗi bà nói chuyện sông pha vào nguy hiểm. Bà đã đương đầu với sáu đứa tuổi trai trai, phải không nào? Chỉ lát sau là chúng được hỗ trợ, như ông thừa biết, bởi một nửa hội Phượng Hoàng, Belaychit gầm gừ. Và trong khi chúng ta nhắm vô cái hội đó, ông vẫn cứ khăng khăng tuyên bố ông không thể tiết lộ tổng hành dinh của chúng ở đâu, có không? Tôi đâu phải quản gia. Tôi không thể nói tên của nơi đó. Tôi nghĩ bà thừa biết bùa ngài hiệu lực ra sao. Chúa Tể Hắc Ám đã hài lòng với tin tình báo về hội mà tôi đã chuyển giao cho ngài. Có lẽ bà cũng đoán được tin tức đó đã đưa đến việc bắt cóc và ám sát em Lai Ven. Và chắc chắn là giúp ích cho việc khử trừ Sirius Black, mặc dù tôi xin nhường cho bà tất cả công trạng kết liễu đời hắn. Thầy Sờ Nếp nhẹ nghiêng đầu và nâng cốc chúc mừng Berlechik. Vẻ mặt của mụ ta vẫn không dịu đi chút nào. Ông đang né tránh câu hỏi cuối cùng của tôi, thầy Sờ Nếp à? Harry Potter Lẽ ra ông đã có thể giết nó bất cứ lúc nào trong suốt 5 năm qua? Ông đã không làm chuyện đó. Tại sao, thế bà đã thảo luận vấn đề này với chúa Tể Hắc ám lần nào chưa? Thầy Sơ Nếp hỏi lại, ngài. Gần đây, chúng tôi. Tôi đang hỏi ông mà thầy Sơ Nếp. Nếu tôi đã ám sát Harry Potter, thì chúa Tể Hắc ám đã không thể sử dụng máu của nó để tái sinh năng lượng, giúp cho ngài bất khả chiến bại. Ông cho là mình tiên đoán được việc ngài sẽ sử dụng thằng bé đấy à? Bơ nhạo báng, tôi không cho là gì cả. Tôi chẳng biết gì hết về âm mưu của ngài, tôi vừa thú nhận là tôi đã tưởng chúa tể hắc ám đã chết. Tôi chỉ cố gắng giải thích tại sao chúa tể hắc ám không thấy tiếc cái việc Harry Potter vẫn sống sót, ít nhất thì cũng cho đến cách đây một năm. Nhưng tại sao ông cứ để cho nó sống? Bà vẫn chưa hiểu tôi ư? Chính nhờ sự bảo vệ của ông Dumbledore mà tôi không bị tống vô ngục Azkaban. Bà có đồng ý rằng việc ám sát đứa học trò cưng của ông ta rất có thể khiến ông ta coi tôi là thù địch không? Nhưng có nhiều lý do hơn thế nữa. Tôi thấy nên nhắc bà nhớ rằng khi Potter mới đến trường Hogwarts đã có nhiều câu chuyện đồn đãi về nó, người ta đồn rằng chính nó là một Pháp sư hắc ám vĩ đại, suy từ cái cách mà nó đã sống sót qua cuộc tấn công của chúa tể hắc ám. Thực ra... Nhiều đồ đệ cũ của Chúa Tể Hắc Ám đã tưởng Harry Potter có thể là một ngọn cờ mà tất cả chúng ta có thể tập hợp xung quanh một lần nữa. Tôi nhìn nhận là tôi có tò mò và chẳng có chút ý đồ ám sát nó vào cái thời điểm nó đặt chân vô tòa lâu đài. Dĩ nhiên, chẳng bao lâu sau tôi đã thấy rất rõ ràng rằng nó chẳng có chút thiên tài xuất chúng nào cả. Nó đã xoay sở thoát được khỏi một số tình huống ngặt nghèo chỉ nhờ sự kết hợp giữa may mắn thuần túy và đám bạn bè tài giỏi hơn. Nó là một thằng nhóc tầm thường hạng bét, mặc dù nó cũng độc địa và tự mãn y chang thằng cha nó trước đây Tôi đã làm hết sức mình để khiến nó bị đuổi khỏi trường Hogwarts, tôi cho là nó chẳng thuộc về chốn ấy chút nào, nhưng giết nó, hay để cho nó bị giết trước mặt tôi ấy à Tôi đâu có ngu đến nỗi chơi liều như vậy ngay trong tầm tay của Dumbledore Và qua tất cả những việc này Ông cho rằng chúng tôi vẫn tin rằng lão Dumbledore chẳng bao giờ nghi ngờ ông tới một tẹo sao. chích hỏi. Chẳng lẽ lão ta không hề biết lòng trung thành thực sự của ông à? Lão vẫn còn tin tưởng ông tuyệt đối sao? Tôi đã đóng vai của mình rất tốt thầy Sơn Nếp nói. Và bà đã bỏ qua nhược điểm lớn nhất của Dumbledore. Ông ta phải tin tưởng vào phần tốt nhất trong con người ta. Tôi đã từng xạo một câu chuyện về sự ăn năn hối cải sâu sắc của tôi khi mới gia nhập giáo ban của ông ta, từ thời tôi mới là tử thần thực tử, và ông ta đã giang rộng cánh tay ôm lấy tôi. Mặc dù, như tôi đã kể, ông ta vẫn không đời nào chịu cho tôi tới gần bộ môn nghệ thuật hắc ám. Dumbledore là Pháp sư vĩ đại nhất từ trước tới nay ừ, đúng vậy, chính ông ấy. Bởi vì Blachiech khịt một tiếng đầy khinh miệt chính Chúa Tề Hắc Ám cũng phải nhìn nhận điều đó. Tuy nhiên, tôi cũng vui mừng mà nói rằng Dumbledore đang già đi. Trận đấu tay đôi hồi tháng trước với Chúa Tề Hắc Ám đã chấn động ông ta sâu sắc. Từ trận đó, ông ta đã phải chống chọi với một vết thương trầm trọng bởi vì phản ứng của ông giờ đây chậm chạp hơn trước kia. Nhưng trải qua suốt những năm tháng này, ông ta chưa bao giờ thôi tin tưởng Severus Snape này và do vậy tôi trở nên rất có giá đối với Chúa Tể Hắc Ám. Berlitz vẫn không được vui vẻ, mặc dù mụ ta tỏ ra không biết chắc cách nào tốt nhất để tấn công tiếp thầy Sơ Nếp. Tận dụng lúc bà chị đang im lặng, thầy Sờ Nếp quay qua bà em. Sao? Bà đến nhờ tôi giúp đỡ à? Bà Nasissa. Nasissa ngước nhìn thầy Sơ Nếp, gương mặt của bà ta hiện rõ nỗi tuyệt vọng. Vâng, thưa ông Severus. Tôi. Tôi nghĩ ông là người duy nhất có thể giúp tôi, tôi không còn biết bám víu vào đâu nữa. Anh Lucius đang ở tù và... Bà nhắm mắt lại và hai giọt nước mắt to tướng ứa ra từ bên dưới mí mắt của bà. Chúa tể hắc ám đã cấm tôi nói về chuyện đó, Narcissa vẫn nhắm mắt nhưng vẫn tiếp tục nói. Ngài không muốn cho ai biết về kế hoạch. Nó rất rất bí mật. Nhưng nếu ngài đã cấm thì bà không nên nói ra thầy sờ nếp nói ngay. Lời của Chúa tể hắc ám là luật. Nasissa há hốc sững sờ như thể thầy sờ nếp vừa dội nước lạnh xuống đầu bà ta. Lần đầu tiên, Trích trông có vẻ hài lòng kể từ khi mụ bước vô căn nhà này. Thấy chưa, mụ nói với bà em bằng giọng đắc thắng. Ngay cả thầy sờ nếp cũng nói thế. Em đã được lệnh không nói thì cứ ngậm miệng lại. Nhưng thầy sờ nếp đã đứng lên và xài dài bước chân đi tới khung cửa sổ nhỏ, chăm chú nhìn qua khe tấm màn quan sát con đường hoang vắng, rồi giật thoát mình khép tấm màn lại. Ông ta quay lại đối diện với Nasisa, vẻ mặt đăm chiêu. Chẳng qua ngẫu nhiên mà tôi có biết đến kế hoạch đó, ông ta nói bằng giọng thi thao. Tôi cũng là một trong vài người mà Chúa Tể Hắc Ám nói cho biết. Tuy nhiên. Nếu tôi mà không nằm trong kế hoạch bí mật, thì bà Át Hẳn đã phạm tội lớn phản bội chúa tể hắc ám. Tôi nghĩ ông cần phải biết về kế hoạch đó. Nasisa nói, hít thở thong thả hơn. Ngài tin tưởng ông biết bao, ông Severus. Thế ông biết về kế hoạch à? Bờ Lê hỏi, vẻ hài lòng vừa thoáng hiện trên mặt mụ đã bị thay thế bằng cơn thịnh nộ. Ông biết à? Đương nhiên, thầy Sờ Nếp nói. Nhưng bà Nasisa à? bà cần giúp đỡ chuyện gì hở? nếu bà tưởng tôi có thể thuyết phục Chúa tể hắc ám thay đổi quyết định thì tôi e rằng chẳng có hy vọng đâu, không ai làm được chuyện đó cả. ông Severus Narcissa thì thầm, nước mắt lăn dài xuống đôi gò má nhợt nhạt. con trai tôi, đứa con trai duy nhất của tôi, thẳng Draco nên tự hào. Berlitz dừng dưng nói, Chúa tể hắc ám đang ban cho nó một danh dự lớn. Và tôi sẽ nói điều này thay cho Draco. Cháu nó không hề lùi bước trước nhiệm vụ, cháu còn có vẻ vui mừng có được một cơ hội để tự khẳng định chính mình, rất háo hức trước viễn cảnh. Trong khi Berlechik thao thao thì Narcissa đã bắt đầu khóc lóc van xin, tha thiết nài nỉ thầy sờ nếp. Là bởi vì con tôi mới 16 tuổi và chẳng biết cái gì nằm trong giỏ. Tại sao vậy, ông Severus? Tại sao lại là con trai tôi? Chuyện đó nguy hiểm quá. Đây là sự trả thù cho sai lầm của anh Lucius, tôi biết mà. Thầy sờ nếp không nói gì cả. Ông ta tránh nhìn cái cảnh nước mắt bà rơi như thể những giọt nước mắt rơi không đúng với khuôn phép lịch thiệp, nhưng ông không thể nào giả vờ không nghe thấy tiếng khóc của bà ta. Đó chính là lý do chọn Draco, đúng không? Để trừng phạt anh Lucius phải không? Narcissa đai nghiến. Nếu Draco thành công, thầy Sờ Nếp nói, vẫn tránh nhìn Narcissa, thì trò ấy sẽ được vinh danh trên tất cả những học sinh khác. Nhưng nó sẽ không thành công, Narcissa nức nở. Làm sao nó thành công nổi trong khi chính chúa tể hắc ám còn? Belichick há hốc mồm sững sờ, Narcissa dường như mất trí rồi. Tôi chỉ muốn nói. Chưa có ai thành công cả. Ông Severus Làm ơn làm phước Ông là Ông luôn là người thầy Draco yêu quý nhất Ông lại là bạn cũ của anh Lucius Tôi van lại ông Ông là cố vấn được tin cậy nhất, được yêu mến nhất của chúa Tể Hắc Ám Xin ông hãy nói với ngài, thuyết phục ngài Chúa Tể Hắc Ám sẽ không để bị thuyết phục Và tôi thì không ngu đến mức thử làm chuyện đó Thầy Sờ Nếp nói thẳng thừng Tôi không thể nào giả bộ nói là Chúa tể Hắc ám không giận ông Lucius. Ông Lucius được coi là lãnh chịu cái trách nhiệm đó. Ông để cho bản thân bị bắt cùng với nhiều người khác, trả cái giá đắt như vậy mà vẫn không phục hồi được lời tiên tri cho đáng. Ừ, quả thực là Chúa tể Hắc ám đang giận, bà Nasisa à, rất giận. Vậy ra tôi đúng, ngài đã chọn Draco để trả thù. Nasisa nấc lên uất nghẹn. Ngài đâu có cần nó thành công. Ngài chỉ muốn nó bị giết khi đang cố gắng. Khi thầy Sờ Nếp không nói gì thì Narcissa dường như đánh mất nốt một chút xíu sự tự kiềm chế mà bà ta có được. Bà ta đứng lên, lảo đảo bước đến bên thầy Sờ Nếp và nắm lấy vạt trước tấm áo trùng của ông. Mặt bà ta sát mặt thầy Sờ Nếp, nước mắt bà ta rơi thấm ngực áo ông, miệng bà ta há hốc không thở được. Ông có thể làm được chuyện đó. Ông có thể làm chuyện đó thay cho Draco. Ông Severus à? Ông sẽ thành công, dĩ nhiên ông sẽ thành công, và ngài sẽ ban thưởng cho ông nhiều hơn cho tất cả chúng tôi. Thầy Sở Nếp nắm lấy hai cổ tay của Narcissa và gỡ hai bàn tay biếu chặt của bà ta ra. Cúi xuống nhìn gương mặt lem luốc nước mắt của bà ta, ông chậm rãi nói. Tôi nghĩ, ngài có ý định để tôi làm việc đó vào phút cuối. Nhưng ngài quyết định là Draco nên thử trước. Bà hiểu chứ, trong tình huống ít xảy ra là Draco thành công, tôi vẫn có thể tiếp tục ở lại trường Hogwarts lâu thêm một chút, hoàn tất vai trò do thám hữu ích của tôi. Nói cách khác là nếu Draco bị giết thì cũng chẳng thành vấn đề gì. Chúa tể hắc ám đang rất tức giận, thầy Snape lặng lẽ nhắc lại. Ngài đã không nghe được lời tiên tri. Bà cũng biết rõ như tôi, bà Nasisa, rằng ngài không dễ dàng tha thứ. Nassisa ngã gục, té xuống chân thầy sờ nếp, thổn thức rên rỉ trên sàn nhà. Con trai duy nhất của tôi. Con trai duy nhất của tôi. Cô nên tự hào, Berlechik nói một cách tàn nhẫn. Nếu tôi mà có con trai, tôi sẽ vui mừng cống hiến chúng để phục vụ chúa tể Hắc ám. Nassisa khẽ gào lên tuyệt vọng và giật giật mái tóc dài vàng óng của mình. Thầy sờ nếp cúi khom người xuống. Nắm lấy hai cánh tay của Narcissa, nâng bà ta lên và dìu bà ta ngồi trở lại trên ghế sofa. Rồi ông rót thêm rượu cho Narcissa và ấn cái ly vô tay bà ta. Bà Narcissa à, đủ rồi. Uống cái này đi. Nghe tôi nói. Narcissa nín lặng một chút bà ta run run hớp một ngụm, làm đổ rượu xuống chính người mình. Cũng có thể có khả năng. Tôi giúp được Draco. Nasissa đứng dậy, mặt bà ta trắng như tờ giấy, hai mắt mở to ra Ông Severus Ôi, ông Severus Ông sẽ giúp cháu nó Ông sẽ canh chừng nó, sẽ lo cho nó không bị nguy hiểm Tôi có thể cố gắng Nasissa quăng cái ly trong tay bà ta đi Cái ly lan ngang qua cái bàn khi bà ta tuột khỏi ghế sofa để quỳ gối dưới chân thầy Snape. Nắm lấy bàn tay ông trong cả hai tay mình, rồi ép môi lên đó. Nếu ông ở đó để bảo vệ cháu nó. Ông Severus, ông có chịu thề không? Ông có chịu phép thề không bội không? Thề không bội, vẻ mặt của thầy sờ nếp ngây ra, khó hiểu. Tuy nhiên, Berlechik phát ra một chàng cười khủng khục đắc thắng. Cô không nghe sao, Narcissa. Ôi, ông ta sẽ cố gắng, tôi biết chắc mà. Những lời nói sáo rỗng thông thường, hành động phỉnh phờ cho qua chuyện. Ôi, đương nhiên là theo lệnh của chúa tể hắc ám. Thầy Sờ Nếp không nhìn bơ Đôi mắt đen của ông ta nhìn chầm chầm vào đôi mắt xanh đầy nước mắt của Nasisa trong khi bà ta tiếp tục níu chặt lấy tay ông. Nhất định, bà Nasisa à, tôi sẽ chịu phép thầy không bội, thầy Sờ Nếp nói khẽ. Có lẽ bà chị của bà sẽ vui lòng làm người chứng giám cho chúng ta bơ lechic hạ hốc mồm thầy sờ nếp hạ thấp người xuống để có được tư thế quỳ gối đối diện na dưới cái nhìn trợn trừng đầy kinh ngạc của bơ hai người nắm lấy tay mặt của nhau bà phải cần đến cây đũa phép của bà đấy bà bơ thầy sờ nếp lạnh lùng nhắc bơ rút cây đũa phép ra vẫn còn vẻ kinh ngạc và bà cần phải tiến đến gần hơn chút xíu nữa thầy sờ nếp nói Belichick bước tới trước để đứng ở vị trí cao hơn hai người kia, và đặt đầu cây đũa phép lên hai bàn tay nối nhau của họ. Nasisa nói, ông Severus, ông thầy sẽ trông chừng con trai tôi, Draco, khi nó cố gắng hoàn thành ước nguyện của chúa tể Hắc ám. Tôi thầy thầy sờ nếp nói. Một tia lửa mảnh sáng rực bắn ra từ đầu cây đũa phép uốn vòng quanh bàn tay của hai người giống như một sợi dây kim loại nóng đỏ. Và ông thầy sẽ làm hết khả năng của mình để bảo vệ con trai tôi khỏi hiểm nguy. Tôi thầy. Một tia lửa thứ hai bắn ra từ cây đũa phép quấn bện vào tia thứ nhất, tạo thành một sợi xích rực rỡ xinh đẹp. Và, nếu như cần thiết. Nếu có vẻ như Draco sẽ thất bại. Nasisa thì thào. Bàn tay của thầy Snape nếp bị kẹp chặt trong bàn tay của Nasisa nhưng ông không rút tay ra ông thầy sẽ thực hiện hành động mà chúa tể hắc ám ra lệnh cho Draco thực hiện có một thoáng im lặng Berlitz quan sát cây đũa phép của mụ đặt trên hai bàn tay siết chặt của hai người hai mắt mở banh thầy sờ nếp nói tôi thề. bộ mặt sững sờ của Berlitz đỏ ửng lên trong ánh sáng lóe lên từ tia lửa thứ ba bắn ra từ cây đũa phép xoắn bệnh với hai tia kia rồi tự kết giày đặc quanh hai bàn tay siết chặt, giống như một sợi dây thừng, giống như một con rắn lửa. chương 3 Sẽ và không? Harry Potter đang ngáy như sấm. Nó đã ngồi lì suốt bốn tiếng đồng hồ trong một cái ghế đặt cạnh cửa sổ phòng ngủ, đăm đăm ngó ra đường phố đang tối dần, và rốt cuộc lăn đùng ra ngủ, vẫn áp một bên mặt lên lớp kính cửa sổ lạnh, cặp mắt kiếng của nó bị lệch đi, và miệng thì há rộng. Hơi thở của nó để lại một vết mờ mờ ẩm ẩm trên tấm kính cửa sổ sáng lóe màu vàng cam của ngọn đèn đường bên ngoài, và ánh sáng nhân tạo này đã làm tiêu hết màu sắc trên gương mặt nó, khiến cho gương mặt bên dưới đám tóc đen bù xù ấy trông có vẻ ma quái. Căn phòng vương vãi những của nả riêng đủ loại, lẫn lộn với không ít thứ cầm như là rác rưởi. Lồng chim cú, lõi trái táo và giấy gói kẹo vứt bừa bãi trên sàn. Một số sách thần chú nằm lung tung lộn xộn trong đống áo trùng nhau nát loạn xà ngầu trên giường, và một đống hổ lốn báo chí nằm ươn trong vùng chiếu sáng của ngọn đèn để trên bàn học của nó. Một trong số báo đó có cái tít lớn khá nổ. Harry Potter Kẻ được chọn Tin đồn tiếp tục lan nhanh về vụ gây náo động mới đây ở bộ pháp thuật, và trong vụ này kẻ chơi gọi tên ra đã xuất hiện một lần nữa. Chúng tôi không được phép nói về chuyện này, đừng hỏi tôi bất cứ điều gì. Một chuyên viên lú không muốn nêu tên đã nói như vậy khi rời khỏi bộ pháp thuật tối hôm qua. Tuy nhiên, những nguồn tin rất đáng tin cậy từ bên trong bộ pháp thuật đã xác nhận rằng vụ gây náo động tập trung ở một địa điểm truyền thuyết là sảnh đường tiên tri. Mặc dù pháp sư phát ngôn của bộ pháp thuật cho đến giờ vẫn từ chối xác nhận thậm chí cả sự tồn tại của một nơi như thế. Một số ngày càng đông trong cộng đồng pháp thuật vẫn tin là những từ thần thực tử hiện đang bị giam cầm trong nhà ngục Azkaban về tội xâm phạm và mưu toan trộm cắp đã ra sức đánh cắp một lời tiên tri. Không ai biết được bản chất của lời tiên tri, mặc dù sự suy đoán lan tràn khắp nơi cho là nó có liên quan đến Harry Potter, người duy nhất từ trước đến giờ được biết đến như kẻ sống sót qua lời nguyền giết chóc, và là người cũng đã có mặt ở bộ pháp thuật trong cái đêm xảy ra vụ náo động. Một số người còn đoán giả thêm, gọi Harry Potter là kẻ được chọn, họ tin là lời tiên tri chỉ định cậu bé là người duy nhất sẽ có khả năng trừ khử cho chúng ta kẻ chớ gọi tên ra. Lời tiên tri hiện giờ ở đâu, nếu quả là nó tồn tại, vẫn không ai biết, mặc dù. Xem tiếp trang 2, cột 5. Một tờ báo thứ hai nằm cạnh bên tờ thứ nhất. Tờ này mang cái tít. S-C-I-M-G-E-O-U-A kế nhiệm phát. Chiếm gần hết trang đầu là một bức ảnh đen trắng to tướng của một người đàn ông có một bờm tóc dày giống như bờm sư tử và một gương mặt khá dạn dày phong xương. Bức ảnh đó đang cử động người đàn ông trong ảnh đang vẫy tay với cái trần nhà. Rufus Scrimzer, Giám đốc Sở Thần Sáng trước đây, vừa nhậm chức Bộ trưởng Pháp thuật thay cho ông Cornelius Phat. Việc bổ nhiệm này đã được cộng đồng Pháp thuật đón nhận nồng nhiệt. Mặc dù chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ông Sir Grimzer nhậm chức đã nổi lên những lời đồn đại về sự bất đồng chính kiến giữa ông bộ trưởng mới và Albert Dumbledore, vị tổng tư lệnh mới được phục chức của quân đoàn pháp thuật. Đại diện của ông Sir Grimzer nhìn nhận rằng ông bộ trưởng có gặp ông Dumbledore ngay sau khi nhận lãnh công việc tối cao, nhưng từ chối bình luận về những đề tài đã được hai bên bàn thảo. Ông Dumbledore được coi là Xem tiếp trang 3, cột 2 Bên trái tờ báo này là một tờ báo khác, được lật ra và gấp lại ở chỗ có thể thấy được một bài báo mang tựa đề bộ pháp thuật bảo đảm an ninh của học sinh. Vị bộ trưởng pháp thuật mới được bổ nhiệm, ông Rufus Scrimzer, hôm nay đã nói về những biện pháp mới nghiêm ngặt được bộ của ông thực hiện để bảo đảm an toàn cho học sinh trở lại trường đào tạo pháp sư và phù thủy Hogwarts vào mùa thu này. Vì những lý do hiển nhiên. Bộ sẽ không đi sâu vào chi tiết của những kế hoạch an ninh mới rất chặt chẽ của bộ. Ông bộ trưởng nói vậy, mặc dù một người trong bộ xác nhận rằng những biện pháp đó bao gồm các bùa chú phòng vệ, một sự bố trí phức tạp các bùa phản nguyên, và một đội công tác nhỏ thuộc lực lượng thần sáng chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ trường Hogwarts. Lập trường dứt khoát của ông bộ trưởng về vấn đề an ninh của học sinh đã bảo đảm cho hầu hết các biện pháp đó. Bà Augusta Longbottom nói, cháu nội của tôi. Neville một người bạn tốt của Harry Potter, đã ngẫu nhiên cùng chiến đấu chống lại bọn từ thần thực tử bên cạnh Potter ở bộ pháp thuật hồi tháng 6 và Phần còn lại của câu chuyện không thể đọc được vì bị một cái lồng chim bự chẳng ngồi trình hình ngay trên mặt bài báo Bên trong lồng là một con cú trắng như tiết đẹp lộng lẫy Đôi mắt màu hổ phách của con cú quan sát toàn bộ căn phòng một cách ta đây là chủ, đầu nó thỉnh thoảng xoay lại ngó chằm chằm cậu chủ của mình đang ngáy pho pho Một hay hai lần nó mổ lách cách một cách sốt ruột, nhưng Harry ngủ say đến nỗi chẳng hề nghe thấy. Nằm ngay giữa phòng là một cái dương to đùng. Nắp dương để mở, trông như thể chuẩn bị hành trang, thế nhưng cái dương hầu như vẫn còn trống rỗng, ngoại trừ mấy thứ còn sót lại tận dưới đáy dương như đồ lót, kẹo, lọ mực rỗng, viết lông ngỗng đã gãy. Gần đó, nằm tênh hênh trên sàn, một tờ bướm màu tím nổi bật những dòng chữ. Được ban hành nhân danh Bộ Pháp thuật Bảo vệ nhà cửa và gia đình mình Chống lại lực lượng hắc ám Cộng đồng Pháp thuật hiện nay đang bị đe dọa bởi một tổ chức tự gọi là Từ Thần Thực Tử Tuần theo những hướng dẫn an ninh đơn giản sau đây sẽ giúp quý vị, gia đình quý vị và nhà cửa quý vị khỏi bị tấn công Một, Quý vị không nên rời khỏi nhà một mình 2. Đặc biệt cẩn thận vào những thời khắc tối trời. Nơi nào khả dĩ thì nên tính toán sao cho những cuộc hành trình được hoàn tất trước khi trời tối. 3. Xem xét lại sự bố trí an ninh chung quanh ngôi nhà của quý vị, bảo đảm sao cho tất cả thành viên trong gia đình biết đến những biện pháp cao cấp như bùa khiên và bùa giải hoang tưởng, và đối với những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình, cần biết tới bùa độn thổ ké. 4. Thống nhất với gia đình và bạn bè thân thích những câu hỏi an ninh để phát hiện tử thần thực tử giả dạng trà trộn bằng cách sử dụng đa quả dược. Xem trang 2. 5. Nếu quý vị cảm thấy một thành viên của gia đình, hay đồng nghiệp, bạn bè, hay hàng xóm, có hành vi lạ lùng, hãy tiếp xúc ngay tức thì với đội đặc nhiệm thi hành luật pháp thuật. Họ có thể đã bị khống chế bởi lời nguyền độc đoán. Xem trang 4. 6. Nếu dấu hiệu hắc ám xuất hiện bên trên nơi quý vị cư trú hay tòa nhà khác, thì đừng vào, mà hãy liên lạc ngay tức thì với sở thần sáng. 7. Một số quan sát chưa được xác định cho rằng tử thần thực tử hiện giờ có thể sử dụng âm binh. Xem trang 10. Bất cứ sự nhìn thấy âm binh nào, hay gặp phải việc tương tự, phải được báo cáo cho bộ pháp thuật ngay lập tức. Harry lầu bầu mớ ngủ và cái mặt của nó trượt khỏi mặt kính cửa sổ chừng ba phân hay cỡ đó, khiến cho cặp kính cận của nó càng nằm lệch thêm, nhưng nó vẫn không thức giấc. Một cái đồng hồ báo thức, được Harry sửa lại cách đây nhiều năm, kêu tích tắc om sòm trên ngưỡng cửa sổ, báo 11 giờ kém 5 phút. Bên cạnh cái đồng hồ là một tấm giấy ra đầy những chữ viết xiên xiên gầy gầy bị bàn tay thả lỏng của Harry đè yên tại chỗ. Từ khi lá thư được gửi đến cách đây ba ngày, Harry đã đọc đi đọc lại thường xuyên đến nỗi lá thư bây giờ nằm phẳng lì mặc dù nó vốn được cuộn tròn rất chặt. Harry mến. Nếu thuận tiện cho con, thầy sẽ đến thăm con ở ngôi nhà số 4 đường Privet Drive vào thứ sáu tuần này lúc 11 giờ đêm để đưa con đến trang trại hang sóc, nơi con được mời ở lại chơi đến hết kỳ nghỉ hè. Nếu con đồng ý. Thầy cũng sẽ vui mừng được con giúp đỡ về một vấn đề mà thầy hy vọng giải quyết trên đường đến hang sóc. Thầy sẽ giải thích đầy đủ hơn về điều này khi gặp con. Vui lòng gửi hồi âm theo biêu cú này. Hy vọng gặp con vào thứ sáu. Thầy đây, thân yêu nhất của con. Albert Dumbledore Mặc dù đã thuộc nằm lòng lá thư, Harry vẫn cứ vài phút lại liếc chừng lá thư từ lúc mới 7 giờ chiều hôm đó. Khi nó bắt đầu đóng đô ở vị trí cửa sổ phòng ngủ, chỗ mà từ đó có thể nhìn ra cả hai đầu đường Privet Drive. Nó biết dù có đọc đi đọc lại những lời của cụ Dumbledore thì cũng chẳng được tích sự gì, nó đã gửi ngay câu trả lời vâng cho con cú đưa thư theo như yêu cầu, và tất cả những gì mà nó có thể làm bây giờ là chờ đợi. Cụ Dumbledore sắp đến, hoặc là cụ sẽ không đến. Nhưng Harry vẫn chưa chuẩn bị xong hành lý. Cái chuyện nó sắp được cứu vớt ra khỏi gia đình Jules chỉ sau hai tuần lễ chung sống với họ sao mà có vẻ hay ho tới mức khó tin. Nó không thể nào rũ bỏ được cái cảm giác là có chuyện gì đó bất ổn sắp diễn ra. Biết đâu hồi âm của nó cho lá thư của cụ Dumbledore có thể thất lạc cụ Dumbledore có thể bị trở ngại trong việc đi đón nó, lá thư biết đâu lại chẳng hóa ra là đồ bịp, một trò đùa, hay một cái bẫy, chứ không phải do cụ Dumbledore gửi đi. Harry đã không thể nào để tâm trí vô chuyện sắp xếp hành lý, rồi nó bỗng chán nản, thất vọng và lại dở hành lý ra. Hành động duy nhất mà nó đã thực hiện để cho cuộc hành trình có thể xảy ra là nhốt con cú trắng như tuyết của nó, con hét vô trong lồng một cách an toàn. Cây kim phút của cái đồng hồ báo thức quay đến số 12 và, đúng ngay bong lúc đó, ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ tắt phụt. Harry thức giấc như thể cái bóng tối thình thình ấy là còi báo thức. Vội vàng chỉnh lại cặp mắt kính và gỡ cái mặt mình ra khỏi mặt kính cửa sổ, nó lại ịn mũi lên cửa sổ, liếc mắt xuống mặt đường. Một hình thù cao cao trong bộ áo khoác dài phất phới đang đi lên lối mòn trong vườn. Harry nhảy cẫng lên như thể nó vừa bị điện giật, hất cái ghế ngã trồng cành, và bắt đầu quơ quào bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ trong tầm tay trên sàn phòng rồi quẳng hết vô cái dương. Đường khi nó đang với chụp một bộ áo trùng. Hai cuốn sách thần chú, và một gói bánh phồng ở đầu kia căn phòng, thì chuông cửa reo. Dưới nhà, trong phòng khách, dưỡng Vernon quát, ai cả gan kêu cửa vào đêm hôm như vậy hả? Harry đứng lặng trang với cái kính thiên văn bằng đồng đang cầm trong tay này và một đôi giày thể thao trong tay kia. Nó đã hoàn toàn quên bén chuyện nên báo trước cho gia đình Jusley về cuộc thăm viếng có thể xảy ra của cụ Dumbledore. Vừa cảm thấy hoảng hốt vừa tức cười, nó trèo qua cái dương và vặn khóa mở cánh cửa phòng ngủ vừa vặn lúc nghe một giọng nói thâm trầm. Chào ông! ắt hẳn ông là ông Jusely. Tôi đồ rằng Harry đã nói với ông rằng tôi sẽ đến đón trò ấy. Harry nhảy áo xuống cầu thang từng hai bậc một, nhưng còn cách chân cầu thang nhiều bậc thì nó chợt đứng khựng lại, bởi vì kinh nghiệm lâu dài đã dạy nó là cứ nên ở ngoài tầm tay của dượng nó khi nào có thể kìa đứng ở ngưỡng cửa chính là một người đàn ông gầy gò cao cao với mái tóc và bộ dâu bạc phơ dài tới tận eo. Cặp mắt kính nửa vầng trăng trễ trên sống mũi khoằm, và cụ mặc một cái áo khoác đi đường dài màu đen, đội một cái mũ chóp nhọn. Ông Vernon Josely có một bộ ria cũng rậm rạp gần giống với bộ dâu của thầy Dumbledore, chỉ có điều màu đen, và ông đang mặc một cái áo ngủ màu cánh rán. Ông trợn mắt ngó trong chọc vị khách như thể không tin được đôi mắt ti hí của mình. Đoán theo vẻ hoài nghi sừng sốt của ông, thì Harry đã không báo cho ông biết trước là tôi sẽ đến. Cụ Dumbledore dịu dàng nói. Tuy nhiên, chúng ta cứ coi như ông đã thân tình mời tôi vô ngôi nhà của ông. Giữa thời buổi lộn xộn này, cụ cưa quá lâu ở bậc thềm thì không khôn ngoan lắm. Cụ nhanh nhẹn bước qua bậu cửa và đóng lại cánh cửa sau lưng. Kể cũng khá lâu tính từ lần cuối cùng tôi đến thăm ông cụ Dumbledore nói, chăm chú ngó xuống Dượng Vernon qua cánh mũi khoằm. Tôi phải nói, tướng tá nghi phong của ông sung mãn thịnh vượng. Ông Vernon Jusley không nói năng gì cả. Harry không nghi ngờ chút nào rằng cái lưỡi của ông sẽ hoạt động lại, và sớm thôi vì nhịp đập của mạch máu nổi cộm trên thái dương của dượng đang gia tăng đến mức nguy hiểm nhưng có một cái gì đó ở cụ Dumbledore nhất thời làm cho Dượng ngạt thở. Có thể là do ngoại hình mang vẻ pháp sư rành rành, nhưng cũng có thể, do dưỡng Vernon cảm nhận được đây là một con người đừng có hỏng ăn hiếp. À, chào Harry, cụ Dumbledore nói, ngước lên nhìn Harry qua cặp mắt kính nửa vầng trăng với một vẻ hài lòng. Xuất sắc, xuất sắc. Những lời này dường như làm sôi máu dưỡng Vernon. Điều quá hiển nhiên đối với dượng là bất cứ người nào có thể nhìn Harry mà nói xuất sắc thì Dượng không bao giờ nhìn vào mắt người đó được. Tôi không có ý thô lỗ. Dượng bắt đầu nói bằng một giọng hăm he sự thô bạo trong mỗi âm tiết. Nhưng buồn thay, sự thô bạo cứ ngẫu nhiên xảy ra với mật độ thường xuyên tới mức báo động cụ Dumbledore nghiêm trang hoàn tất câu nói. Tốt nhất là đừng nói gì hết, thưa ông thân mến. À, đây ắt hẳn là bà Petunia. Cửa nhà bếp vừa mở ra, và dì của Harry đứng đó, mang một đôi găng tay bằng cao su và một tấm khoác trong nhà choàng bên ngoài bộ đồ ngủ, hẳn nhiên là dì đang làm dở dang công việc dọn dẹp nhà bếp trước khi đi ngủ. Gương mặt dài ngoằng như mặt ngựa của dì không biểu hiện cái gì khác ngoài vẻ sừng sốt. Tôi là Anburs Dumbledore, cụ Dumbledore nói, khi dượng Jusley không chủ động giới thiệu khách. Dĩ nhiên, chúng ta có thư từ với nhau trước đây. Harry nghĩ đây là một cách nhắc lại không hay lắm cho gì Pertunia nhớ rằng có lần cụ đã gửi cho gì một thư sấm, nhưng gì Pertunia không thừa nhận thuật ngữ đó. Và đầy ắt hẳn là con trai của bà, cậu Dudley. Lúc đó Dudley đã thò đầu qua cửa phòng khách giáo giác nhìn ngọt. Cái đầu bự đội mái tóc vàng óng của nó nhô bên trên cái cổ áo có sọc của bộ đồ ngủ trông lạc lìa quái gở, mồm nó ngoác ra vì kinh ngạc và khiếp sợ. Cụ Dumbledore chờ cho một hay hai giây, rõ ràng là để xem có ai trong gia đình Jusley muốn nói gì không, nhưng khi thấy ai cũng lặng như tờ, cụ mỉm cười. Tôi có nên cho rằng quý vị sẽ mời tôi vô phòng khách không nhỉ? Dudley lật đật tránh đường cho cụ Dumbledore bước qua. Harry, tay vẫn cầm cái kính thiên văn và đôi giày thể thao, nhảy xuống mấy bậc cầu thang cuối cùng để đi theo cụ Dumbledore. Cụ đã tự mình an tọa trong cái ghế bành gần lò sưởi nhất và đang thưởng thức cảnh trí chung quanh với một vẻ mặt thích thú nhân hậu. Trông cụ nổi bật trong quang cảnh ấy. Thưa thầy! Chúng ta sắp đi chưa ạ? Harry lo lắng hỏi. Ừ, thực ra chúng ta sắp đi rồi, nhưng có vài vấn đề cần bàn bạc trước cụ Dumbledore nói. Và thầy muốn làm chuyện đó trong nhà hơn là ở nơi công cộng. Chúng ta nên tận dụng lòng hiếu khách của gì và dượng trò thêm một chút nữa. Ông sẽ làm thế thật à? Dượng Vernon Jusley cũng đã trở vô phòng khách, gì Petunia bám sát sau vai chồng, và thập thò đằng sau cả hai là Dudley. Vâng, tôi sẽ làm thế. Cụ Dumbledore nói một cách đơn giản. Cụ rút cây đũa phép ra lẹ đến nỗi Harry hầu như không nhìn thấy, chỉ bằng một cái phẩy nhẹ bình thường. Cái ghế sofa vọt tới trước và tông vô đầu gối từ phía dưới chân ba người nhà Jusley khiến cho họ té nhào lên đó thành một đống. Một cái phẩy nhẹ khác của cây đũa phép khiến cái ghế sofa bay trở lại vị trí ban đầu. Chúng ta thế là đều được thoải mái. Cụ Dumbledore nói một cách vui vẻ. Khi cụ cất cây đũa phép vô túi áo, Harry nhận thấy bàn tay của cụ bị nám đen và teo quắt lại trông như thể cơ bắp của bàn tay đã bị thui cháy. Thưa thầy! Chuyện gì đã xảy ra với? Để sau đã, Harry cụ Dumbledore nói. Con hãy ngồi xuống. Harry ngồi xuống cái ghế bành còn lại, chọn thế làm sao cho khỏi phải nhìn thấy gia đình Jusley, họ có vẻ choáng váng trong im lặng. Tôi cứ tưởng ông sẽ thết đãi tôi chút trà bánh, cụ Dumbledore nói với Dượng Vernon. Rẻ đâu bằng chứng nãy giờ cho thấy cứ lạc quan quá đáng như vậy thì thành ra ngu. Một cái phẩy thứ ba của cây đũa phép, và một cái chai bụi bặm cùng năm cái ly xuất hiện giữa cõi thinh không? Cái chai bật nút và rót vô mỗi ly một lượng hào phóng chất lỏng màu mật, rồi mỗi cái ly tự trôi đến tay mỗi người trong căn phòng. Đây là món rượu mật ong rừng sồi ngon nhất của bà Rosemeta cụ Dumbledore nói, nâng ly với Harry. Nó đón lấy ly của mình và hớp một ngụm. Nó chưa từng nếm qua cái gì tương tự như vậy trước đây. Nhưng cũng khoái vô cùng. Gia đình Jusley, sau cái nhìn thật nhanh đầy khiếp đảm, đã cố tình phớt lờ hoàn toàn mấy cái ly phần họ, quả là một thành tích khó khăn, bởi vì mấy cái ly cứ huých huých nhẹ nhẹ bên đầu họ. Harry không thể nào nén được nỗi nghi ngờ rằng cụ Dumbledore đang tự giải trí cho mình. Này, Harry, cụ Dumbledore quay sang phía Harry và nói, có một chuyện khó khăn phát sinh mà thầy hy vọng con có thể giải quyết cho chúng ta. Khi nói chúng ta, thầy muốn nói hội phượng hoàng. Nhưng trước tiên thầy phải nói với con rằng di chúc của Sirius đã được tìm thấy cách đây một tuần và chú ấy để lại cho con tất cả những gì thuộc về chú ấy. Cái đầu của Dượng Vernon xoay phía trên cái ghế sofa, nhưng Harry chẳng buồn nhìn ông ấy, cũng không thể nghĩ ra điều gì để nói ngoại trừ mấy tiếng ô, được thôi. Điều này, về cơ bản, khá minh bạch cụ Dumbledore tiếp tục. Con tăng thêm một số lượng vàng đáng kể vào tài khoản của con trong ngân hàng green Gringot, và con thừa hưởng tất cả sở hữu cá nhân của chú Sirius. Phần hơi có vấn đề của di sản. Cha đỡ đầu của nó chết rồi hả? Từ cái ghế sofa, Dượng Vernon nói to. Cả cụ Dumbledore lẫn Harry đều quay đầu lại nhìn ông ta. Cái ly rượu mật ong lúc này cứ thế mà khỏi vô trầm đầu của Dượng Vernon, ông ta thì cố gắng đánh đuổi nó đi. Ông chết rồi hả? Cha đỡ đầu của nó ấy. Ừ, cụ Dumbledore nói. Cụ không hỏi tại sao Harry đã không tâm sự gì về đời nó với gia đình Jules Vấn đề của chúng ta là cụ tiếp tục nói với Harry, như thể đã không hề có sự gián đoạn nào. Chú Sirius cũng để lại cho con cả căn nhà số 12 quảng trường grimmo Ông để lại một căn nhà hả? Dượng Vernon nói với vẻ tham lam. Hai con mắt nhỏ xíu của ông ta nheo lại ti hí, nhưng chẳng ai buồn trả lời ông ta cả. Thầy có thể tiếp tục sử dụng nó làm tổng hành dinh, Harry nói. Con không bận tâm. Thầy cứ lấy đi. Con thực sự không muốn lấy nó. Harry không bao giờ muốn đặt chân vào số 12 quảng trường Grimmau một lần nữa nếu nó có thể tránh được. Nó nghĩ nó sẽ bị ám ảnh mãi mãi bởi ký ức về chú Sirius vơ vẩn trong những căn phòng mốc meo tăm tối một mình, bị cầm tù trong cái nơi mà chú đã khao khát rời bỏ. Thế là hào phóng, cụ Dumbledore nói. Tuy nhiên, tạm thời chúng ta bỏ chống tòa nhà. Tại sao, chà, cụ Dumbledore nói, phớt lờ tiếng nói của Dượng Vernon. Lúc này ông ta đang bị ly rượu mật kiên trì khỏ ngay đỉnh đầu để cưỡng ép một cách quyết liệt. Truyền thống gia đình Black quy định rằng ngôi nhà phải được truyền lại theo trực hệ cho người nam tiếp theo trong dòng họ mang họ Black. Chú Sirius là người nam cuối cùng trong dòng chính thống này, bởi vì em trai của chú ấy, Regulus, đã chết trước chú ấy, và cả hai đều không có con. Trong khi di chúc của chú Sirius nói một cách hoàn toàn rõ ràng rằng chú ấy muốn con thừa hưởng căn nhà. Nhưng dù vậy có thể có một số thần chú hay bùa ềm đã được ếm lên tòa nhà ấy để bảo đảm là nó không thể bị sở hữu bởi bất cứ ai không thuần huyết thống. Một hình ảnh sống động về bước chân rung treo trên tường của bà mẹ chú Sirius gào thét và nhổ nước miếng nháng lên trong đầu Harry. Nó nói, con cá có bùa là cái chắc, khá nhiều cụ Dumbledore nói. Và nếu có một thứ bùa ểm như thế thì quyền sở hữu căn nhà rất có thể được truyền lại cho người bà con vai vế cao nhất còn đang sống của chú Sirius, có nghĩa là cho người chị họ của chú ấy, bà Belaychit Leschen. Harry đứng bật dậy mà không nhận thức điều mình đang làm, cái kính thiên văn và đôi giày thể thao văng từ trên đùi nó qua tốt bên kia sàn. Mụ Belaychit Leschen, kẻ đã giết chú Sirius, mà thừa kế căn nhà ư? Không, nó kêu lên. Ừ. Hiển nhiên là chúng ta cũng không muốn bà ấy thừa kế căn nhà. Tình huống đầy nguy hiểm và phức tạp. Chúng ta không biết liệu các thứ bùa ểm mà chính chúng ta đã ếm lên căn nhà, thí dụ bùa bất khả định vị, có còn hiệu lực nữa không một khi quyền sở hữu căn nhà không còn thuộc về chú Sirius nữa. Rất có thể Berlechik sẽ về đến ngay ngưỡng cửa bất kỳ lúc nào. Đương nhiên chúng ta phải rời đi cho đến thời điểm mà chúng ta làm rõ được sở hữu của địa điểm đó. Nhưng làm sao mà thầy biết được là liệu con có được phép sở hữu nó hay không? May mắn thay cụ Dumbledore nói, có một phép kiểm tra đơn giản. Cụ đặt cái ly rỗng của mình lên cái bàn nhỏ bên cạnh cái ghế, nhưng trước khi cụ có thể làm bất cứ điều gì, Dượng Vernon đã gào lên. Ông có dẹp dù mấy thứ đồ chết tiệt này cho chúng tôi nhờ không? Harry quay lại nhìn. Tất cả ba người nhà Jusley đang dùng tay che đỡ bên trên đầu của mình, bởi vì mấy cái ly cứ khỏ tưng tưng xuống cái sọ dừa của họ, khiến cái thứ đựng bên trong ly văng tung tóe khắp nơi. Ôi, tôi xin lỗi, cụ Dumbledore nhã nhặn nói, rồi giơ cây đũa phép lên một lần nữa. Cả ba cái ly đều biến mất, nhưng quý vị cũng biết là có cách tốt hơn mà, ấy là cứ uống đi cho rồi. Có vẻ như dưỡng Vernon sắp nổ tung ra với vô số phản đối khó chịu, nhưng ông ta chỉ thụp trở xuống đám gối nệm cùng với dì Petunier và Dudley mà không nói gì cả, hai con mắt heo tí hí cứ ngó chừng cây đũa phép của cụ Dumbledore. Còn thấy đó cụ Dumbledore nói, quay lại với Harry, và một lần nữa chuyện trò như thể dưỡng Vernon đã không hề chen ngang vô tiếng nào. Nếu con thực sự thừa kế căn nhà thì con cũng được thừa kế. Cụ Dumbledore phẩy cây đũa phép lần thứ năm. Một tiếng cách lớn vang lên và một gia tinh xuất hiện với một cái vòi thế chỗ cái mũi, hai cái tai rơi khổng lồ và đôi mắt ngầu đỏ to thô lố đang phủ phục trên tấm thảm dày của nhà Dursley, mình mẩy phủ toàn rẻ rách bẩn thỉu. Dì Petunia thốt ra một tiếng thét dựng tóc gáy, chưa bao giờ trong lịch sử từng có một vật bẩn thỉu như thế bước chân vô nhà gì đắt ly co đôi chân trần hồng hào béo tốt của nó lên khỏi sàn và cứ ngồi với hai chân dơ lên gần quá đầu như thể nó tưởng cái sinh vật đó có thể chạy lên theo ống quần ngủ của nó cái đồ quỷ gì vậy dưỡng Vernon giống lên Richard cụ Dumbledore nói dứt câu Richard không Richard không Richard không còn già tinh là ông ổng tiếng gần to bằng tiếng của dưỡng Vernon dẫm thỉnh thịch hai chân cáu bẩn và kéo giật hai vành tai tổ chàng của nó Gritcher thuộc về cô Blake. ừ, đúng, Gritcher thuộc về dòng họ Black, Gritcher muốn cô chủ mới, Gritcher không muốn theo thẳng danh con hỗn sược Potter, Gritcher không, không, không. Như con có thể thấy đó, Harry, cụ Dumbledore nói to, át mấy tiếng không, không, không. Gritcher đang cho thấy có một sự miễn cưỡng nhất định trong việc chuyển giao quyền sở hữu sang con. Con không quan tâm, Harry nói một lần nữa, ghê tởm nhìn con gia tinh đang lăn lộn gào thét. Con không muốn nó, không, 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 không. Chẳng lẽ con lại muốn chuyển quyền sở hữu nó sang cho Belichick hơn à? Hãy nhớ rằng nó đã sống ở tổng hành dinh của hội Phượng Hoàng trong suốt năm qua. Không, 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 không. Harry nhìn chằm chằm cụ Dumbledore. Nó hiểu creature không thể nào được phép ra đi và đến sống với Belichick Lestrian, nhưng cái ý nghĩ phải làm chủ creature Phải chịu trách nhiệm về một sinh vật đã từng phản bội chú Sirius khiến nó thấy tẩm lợm. Hãy ra lệnh cho nó, cụ Dumbledore nói. Nếu nó đã được chuyển giao cho con làm chủ, thì nó sẽ phải vâng lời. Nếu không, lúc đó chúng ta sẽ phải nghĩ đến những biện pháp khác để cách ly nó với bà chủ hợp pháp của nó. Không, 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 không. Giọng của Critcher cất cao lên thành một tiếng rú. Harry không thể nghĩ ra cái gì để nói, ngoại trừ. Creature, im mồm. Trong một thoáng, có vẻ như Creature sắp tắt thở. Nó chụp lấy cổ họng, mồm nó vẫn còn láp váp một cách điên cuồng, hai con mắt nó lồi hẳn ra. Sau vài giây hớp hơi một cách điên cuồng, nó tự quăng mình nằm sấp trên tấm thảm. Dì Petunia khóc thút thít và đấm đá cái sàn bằng cả hai tay và hai chân, tự chuyển mình qua một cơn cuồng nộ dữ dội nhưng hoàn toàn yên lặng. Tốt, điều đó đơn giản hóa nhiều vấn đề, cụ Dumbledore phấn khởi nói. Dường như chú Sirius hiểu điều mà chú ấy làm. Con là người thừa kế hợp pháp của số 12 quảng trường Grimmauld và của Kreacher. Con có phải Có phải giữ nó bên mình không? Harry thất kinh hồn vía hỏi lại trong khi Kreacher quẫy đập quanh chân nó. Không, nếu con không muốn, cụ Dumbledore nói. Nếu được, thầy đề nghị con nên gửi nó tới trường Hogwarts để làm việc trong nhà bếp của trường. Bằng cách đó, những gia tinh khác có thể trông chừng nó. Phải đó, Harry gieo lên nhẹ nhõm. Phải đó, con sẽ làm như vậy. Ờ. Gritcher. Ta muốn mì tới trường Hogwarts và làm việc trong nhà bếp của trường với những gia tinh khác. Richard lúc này đã xoay ra nằm ngửa trên sàn, giơ cả hai chân hai tay lên không trung. ngó Harry ngực từ dưới lên trên bằng cái nhìn kinh tởm sâu sắc nhất, rồi cùng với một tiếng cạch lớn, nó biến mất. Tốt cụ Dumbledore nói. Cũng còn một vấn đề về con bằng mã Bác Bích. Từ khi chú Sirius qua đời, Bác Hagrid đã chăm sóc nó, nhưng Bác Bích bây giờ đã thuộc về con, cho nên nếu muốn thu xếp cách khác. Không, Harry nói ngay. Nó có thể ở lại với bác Hagrid. Con nghĩ bác Bích thích như vậy hơn. Hagrid sẽ vui mừng lắm, cụ Dumbledore nói. Bác ấy rất xúc động khi gặp lại con bác Bích. Nhân tiện, chúng ta đã quyết định, vì sự an toàn của bác Bích, tạm thời sửa lại tên của nó là Widowing, mặc dù thầy không tin rằng bộ có thể đoán ra nó chính là con bằng mã mà họ đã từng kêu án tử hình. Thôi, Harry, hòm siềng của con xong chưa? Dạ, con nghi ngờ là thầy không đến sao. Cụ Dumbledore nói một cách sắc sảo. Con sẽ đi. Và ơ. Làm xong ngay, Harry hấp tấp nói, vội vàng nhặt nhạnh lại cái kính thiên văn và đôi giày thể thao. Nó mất chừng hơn 10 phút một tí để tìm ra những thứ mà nó cần. Cuối cùng nó cũng loay hoay rút ra được cái áo khoác tàng hình từ dưới gầm giường, vặn lại cái nút hũ mực đổi màu. Và ấn được cái nắp dương đóng đè xuống cái vạc cố nhét bên trong. Xong, một tay cố kéo cái dương, tay kia sách cái chuồng con hét nó đi trở xuống cầu thang. Nó thất vọng thấy cụ Dumbledore không chờ nó ở trong hành lang, có nghĩa là nó phải trở lại phòng khách. Chẳng ai nói năng gì cả. Cụ Dumbledore đang ngâm nga khe khẽ, hiển nhiên là thoải mái dễ chịu, nhưng không khí còn đặc hơn cả cái bánh trứng nguội lạnh. Và Harry không dám nhìn gia đình Jusley khi nó nói. Thưa thầy, con đã sẵn sàng rồi ạ tốt cụ Dumbledore nói. Vậy thì chỉ còn một chuyện nữa thôi. Và cụ quay qua nói chuyện với gia đình Jusley một lần nữa. Chắc chắn là ông bà biết, Harry sẽ tới tuổi trưởng thành trong vòng một năm nữa. Không, gì Petunia nói, lần đầu tiên kể từ khi cụ Dumbledore bước vô nhà. Cho phép tôi hỏi lại. Cụ Dumbledore nói một cách lịch sử Không, nó chưa đủ tuổi trưởng thành Nó nhỏ hơn Dudley một tháng Và tới năm sau của năm sau nữa Dudley mới đủ 18 tuổi A à, cụ Dumbledore vui vẻ nói Nhưng trong thế giới pháp thuật Chúng tôi trưởng thành khi đủ 17 tuổi Dưỡng Vernon lẩm bẩm: Lố bịch, nhưng cụ Dumbledore phớt lờ ông ta Giờ đây, như ông bà biết Vị Pháp sư tên Voldemort đã trở lại đất nước này. Cộng đồng Pháp thuật hiện đang lâm vào tình trạng chiến tranh công khai. Harry, người mà chúa tể Voldemort đã cố gắng giết đi trong nhiều dịp, giờ đây ở trong tình cảnh còn nguy hiểm hơn cả cái ngày mà tôi bỏ nó nằm trên ngạch cửa nhà ông bà cách đây 15 năm, kèm một lá thư giải thích về việc cha mẹ nó bị ám sát và bày tỏ niềm hy vọng rằng ông bà sẽ chăm sóc nó như thể con cái mình. Cụ Dumbledore ngừng lại. Mặc dù giọng nói của cụ vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh, và cụ chẳng tỏ dấu hiệu nào của sự giận dữ, Harry vẫn cảm thấy một cơn lạnh thấu gì đó phát ra từ cụ và nó nhận thấy gia đình kia co cụm sát vô nhau. Ông bà đã không làm đúng như tôi yêu cầu. Ông bà chưa bao giờ đối xử với Harry như con cái. Nó chẳng nhận được gì từ tay ông bà, ngoại trừ sự bỏ bê và ác nghiệt. Điều tốt nhất còn kể ra được là ít ra thì nó cũng đã thoát được sự hư hỏng đáng sợ mà ông bà đã gây ra cho thằng bé bất hạnh đang ngồi giữa ông bà kia. Cả gì Petunia và Dượng Vernon đều ngoái đầu nhìn ra sau theo bản năng, như thể trông mong nhìn thấy một ai đó khác ly đang ngồi ép vô giữa hai người. Chúng tôi. Chúng tôi mà đối xử tệ bạc với đơ à? Ông muốn nói. Dượng Vernon bắt đầu nói một cách giận dữ. Nhưng cụ Damber đó giơ ngón tay lên để giữ yên lặng, một sự yên lặng như thể cụ đã táng cho Dượng Vernon một cái khờ luôn. Pháp thuật mà tôi khơi lên cách đây 15 năm có ý nghĩa là Harry có được sự bảo vệ mạnh mẽ khi nó còn có thể gọi căn nhà này là nhà. Cho dù ở đây nó đã khốn khổ thế nào đi nữa, cho dù nó bị ghẻ lạnh thế nào đi nữa, cho dù nó bị đối xử tàn tệ thế nào đi nữa, ông bà đã cho nó một mái nhà, dù một cách bất đắc dĩ. Pháp thuật này sẽ hết hiệu lực khi Harry đủ 17 tuổi, hay nói cách khác, khi nó trở thành một người đàn ông. Tôi chỉ yêu cầu điều này. Rằng ông bà hãy cho phép Harry trở về căn nhà này một lần nữa, trước sinh nhật thứ 17 của nó, điều này sẽ bảo đảm rằng nó còn tiếp tục có được sự bảo vệ cho tới lúc đó. Chẳng người nào trong gia đình Jusely nói lời nào. Dudley hơi cau mày. Mặc dù nó vẫn còn đang cố gắng suy ra xem nó đã từng bị đối xử tệ bạc hồi nào. Dượng Vernon thì trông như thể bị cái gì đó vướng mắc trong cổ họng tuy nhiên, dì Petunia thì lại xúc động một cách kỳ cục. Thôi, Harry. Đã tới lúc chúng ta lên đường. Cuối cùng cụ Dumbledore lên tiếng. Cụ đứng lên và kéo cho ngay lại tấm áo khoác dài màu đen. Hẹn đến lúc chúng ta gặp lại, cụ nói với gia đình Jusley, mấy người này tỏ vẻ như thể thời khắc đó có thể mãi mãi không bao giờ tới. Và sau khi đội mũ, cụ lướt đi ra khỏi phòng. Chào, Harry vội vã nói với gia đình Jusley, rồi bước theo cụ Dumbledore. Cụ đứng cạnh cái dương của Harry, bên trên dương đặt cái chuồng của con Hedwig. Lúc này chúng ta không muốn bị vướng víu những thứ này, cụ nói, lại rút cây đũa phép ra một lần nữa. Thầy sẽ gửi chúng tới hang sóc đợi chúng ta ở đó. Tuy nhiên, thầy muốn con mang theo bên mình áo khoác tàng hình. Phòng khi cần đến. Harry rút tầm áo khoác của nó ra khỏi cái dương một cách khó khăn, cố gắng không bày ra cho cụ Dumbledore thấy cái đống hầm bà làng hổ lốn bên trong cái dương. Khi nó đã nhét tầm áo vô một cái túi bên trong áo gió, cụ Dumbledore vẫy cây đũa phép, và cái dương, cái chuồng, cùng con Hedwig đều biến mất. Cụ Dumbledore lại vẫy cây đũa phép một lần nữa, và cánh cửa trước mở ra một bóng tối mù sương mát lạnh. Và bây giờ, Harry à, chúng ta hãy ra đi, bước vào đêm và đuổi theo cô ả phủ phiếm cuộc phiêu lưu. Chương 4 S-O-A-G-A-C-E-S-L-U-G-S-O-A-N Bất chấp cái chuyện Harry đã dành hết từng giây phút không ngủ trong mấy ngày qua hy vọng một cách tha thiết rằng cụ Dumbledore sẽ đến đón mình đi thực sự. Nó vẫn cảm thấy lúng túng lộ liễu khi hai thầy trò cùng đi ra tới đường Privet Drive. Trước giờ nó chưa từng trải qua một cuộc chuyện trò thực sự nào với thầy hiệu trưởng ở bên ngoài khuôn viên trường Hogwarts giữa hai người luôn luôn có một cái bàn làm việc. Ký ức về cuộc gặp gỡ mặt đối mặt vừa qua giữa hai người lại cứ hay trỗi dậy, và chuyện đó càng làm Harry bối rối thêm, nó đã la thét hơi nhiều trong dịp đó. Ấy là không kể nó đã thi thố hết tài năng để làm tan tành nhiều món đồ đạc được cụ Dumbledore tương tiêu nhất. Tuy nhiên, cụ Dumbledore có vẻ hoàn toàn thư thái. Cụ dạng dỡ nói, thủ sẵn cây đũa phép của trò nhé, Harry. Nhưng thưa thầy, con tưởng con không được phép sử dụng pháp thuật bên ngoài trường học chớ. Nếu có một cuộc tấn công cụ Dumbledore nói, thầy cho phép con sử dụng bất cứ phép kháng bùa hay lời nguyền nào mà con biết xài. Tuy nhiên, thầy không nghĩ rằng con cần phải lo lắng về chuyện bị tấn công vào tối nay. Thưa thầy, tại sao không ạ? À? Con đang ở bên thầy cụ Dumbledore nói một cách đơn giản. Điều này đủ bảo đảm an toàn, Harry ạ. À? Cụ đột ngột dừng chân giữa đường Privet Drive. Dĩ nhiên là con chưa trải qua kỳ sát hạch độn thổ, đúng không? Cụ hỏi, dạ chưa, Harry đáp. Con tưởng phải đủ 17 tuổi mới được thi. Đúng vậy cụ Dumbledore nói. Vậy là con phải bám vô cánh tay thầy thật chặt. Tay trái, nếu không phiền. Như con đã nhận thấy đó, tay cầm cây đũa phép của thầy lúc này hơi yếu. Harry bám chặt cánh tay cụ Dumbledore đưa ra. Cụ bảo, tốt lắm. Nào, chúng ta đi. Harry cảm thấy cánh tay cụ Dumbledore xoắn tuột khỏi bàn tay nó nó bèn bám chặt hơn nữa việc tiếp theo mà nó nhận ra là mọi thứ bỗng đen hù nó bị ép rất mạnh từ mọi hướng nó không thể thở nổi có những đai sắt chẳng quanh ngực nó trong mắt nó bị đẩy ngực vô tốt bên trong đầu màng tai nó bị đẩy sâu hơn vô trong sọ và rồi nó há họng hớp đầy phổi làn khí lạnh ban đêm và mở to đôi mắt đang trào nước nó cảm thấy như thể vừa mới bị nhét qua một cái ống cao su rất chặt nó mất vài giây định thần mới nhận ra con đường Privit Drive đã biến mất. Nó và cụ Dumbledore lúc này đang đứng ở một nơi có vẻ như một sân làng hoang phế, ở giữa sân có một tượng đài kỷ niệm chiến tranh và vài băng ghế dài. Khi đầu óc đã bắt kịp cảm xúc, Harry hiểu ra nó vừa mới được độn thổ lần đầu tiên trong đời. Còn có sao không? Cụ Dumbledore ngó xuống nó lo lắng hỏi. Cảm giác đó rồi sẽ quen đi con không sao, Harry nói, trả sát hai lỗ tai, có vẻ như hai lỗ tai nó hơi bất đắc dĩ phải rời bỏ con đường Privet Drive. Nhưng con thấy khoái trổi bay hơn. Cụ Dumbledore mỉm cười, kéo tấm áo khoác lữ hành lên sát quanh cổ hơn một chút, và nói. Đi lối này. Cụ bước đi rất nhanh, băng qua một cái quán trọ trống không và vài căn nhà. Theo như cái đồng hồ trên tháp một nhà thờ kê đó thì đã gần nửa đêm. Cụ đó nói, nào Harry, nói cho thầy nghe, cái thẹo của con. Dạo này còn đau không? Harry đưa một bàn tay lên chán một cách vô thức và xoa xoa cái dấu hình tia chớp. Nó nói, dạ không? Và con đang thắc mắc về việc đó. Con tưởng nó sẽ phải rát hơn bao giờ hết chớ. Vì bây giờ Voldemort đã có lại quyền lực rồi. Nó ngước nhìn lên cụ Dumbledore và thấy vẻ hài lòng trên mặt cụ. Cụ Dumbledore nói, nhưng thầy thì nghĩ ngược lại. Chúa tể Voldemort cuối cùng đã nhận ra rằng lâu nay con hơi khoái việc tiếp cận nguy hiểm vào suy nghĩ và tình cảm của hắn. Có vẻ như bây giờ hắn đang xài bùa bế quan chống lại con. Thế cũng được. Con cũng chẳng phiền, Harry nói. Nó chẳng tiếc nhớ gì cả những giấc chiêm bao đầy sáo động lẫn những phát nháng đến sững sờ dọi vô bên trong đầu óc Voldemort. Hai người quẹo qua một góc đường, đi ngang qua một trạm điện thoại công cộng và một trạm chờ xe buýt. Harry lại nhìn ngang cụ Dumbledore một lần nữa. Thưa thầy, gì hở Harry, ơ? Ờ... Chúng ta đang ở đâu đây? Harry à, đây là làng Batley baberton xinh đẹp. Chúng ta sẽ làm gì ở đây hả? À? à phải. Đương nhiên rồi, thầy chưa nói với con cụ Dumbledore đáp Chà, thầy đã đếm hết nổi số lần thầy đã nói điều này trong những năm gần đây, nhưng một lần nữa thầy lại phải nói rằng chúng ta thiếu một thành viên trong giáo ban Chúng ta đến đây để thuyết phục một đồng nghiệp cũ của thầy đừng nghỉ hưu nữa để trở về dạy ở trường Hogwarts Thưa thầy, con giúp được gì trong chuyện này ạ? À, thầy nghĩ sẽ kiếm được chỗ để xài tới con cụ Dumbledore nói một cách mơ hồ Quẹo trái, Harry. Hai người đi lên một con đường hẹp rất dốc, hai bên nhà cửa san sát. Tất cả cửa sổ đều tối thui. Trận lạnh giá kỳ quái đã tan từ hai tuần trước ở đường Privet Drive, nhưng vẫn còn dai dẳng ở đây. Nghĩ đến bọn giám mục, Harry ngoái lại đằng sau liếc mắt nhìn, nắm chặt lấy cây đũa phép trong túi áo. Thưa thầy, tại sao chúng ta không độn thổ thẳng vô nhà đồng nghiệp của thầy cho gọn? Bởi vì như vậy thì bất lịch sự không kém gì đá tông vô cửa nhà người ta cụ Dumbledore nói. Phép lịch sự đòi hỏi chúng ta phải chừa lại cho các Pháp sư cơ hội chối từ đón tiếp chúng ta. Và lại, hầu hết nhà cửa của dân Pháp thuật đều được bảo vệ bằng bùa chú chống lại những cuộc đột nhập bằng độn thổ. Chẳng hạn ở trường Hogwarts, không ai có thể độn thổ ở bất cứ đâu bên trong lâu đài hay ngoài sân vườn. Hermione Granger có nói với con như vậy, Harry nhanh nhổ nói. Và trò ấy hoàn toàn đúng. Chúng ta quẹo trái một lần nữa. Đằng sau hai thầy trò, chuông đồng hồ nhà thời điểm nửa đêm. Harry thắc mắc tại sao cụ Dumbledore không coi việc đến thăm đồng nghiệp cũ vào đêm hôm khuya khoát như vậy cũng là bất lịch sự. Nhưng giờ đây hai thầy trò đã trò chuyện thoải mái rồi, Harry có nhiều câu hỏi cấp bách hơn để mà hỏi. Thưa thầy. Con coi trên nhật báo tiên tri ông Phát đã bị mất trước. Đúng, cụ Dumbledore đáp. Lúc này cụ đang đi ngược lên phía dốc đứng của con đường. Thầy chắc là con cũng có đọc thấy rằng ông ấy đã bị ông Rufus Screamer thay thế. Ông này vốn là giám đốc sở thần sáng. Ông ấy. Thầy có nghĩ là ông ấy tốt không? Harry hỏi, một câu hỏi thú vị cụ Dumbledore nói chắc chắn là ông ấy có khả năng một tính cách mạnh mẽ cao quyết hơn ông Cornelius dạ nhưng ý con thầy hiểu ý con Rufus là một người hành động và vì đã từng chiến đấu chống các phù thủy hắc ám gần như suốt cả đời công tác nên không đánh giá thấp chúa Tể Voldemort Harry chờ đợi nhưng cụ Dumbledore chẳng nói gì tới chuyện cụ bất đồng với ông Sir Kreimzer mà tờ nhật báo tiên tri đã tường thuật và nó cũng chẳng dám theo đuổi chủ đề đó cho nên nó đổi đề tài. Và. Thưa thầy. Còn có đọc thấy tin về bà Bôn? Ừ, cụ Dumbledore khẽ nói. Một mất mát kinh khủng. Bà ấy là một phù thủy vĩ đại. Thầy nghĩ, ngay ở đây thôi. Ôi. Cụ đã chỉ hướng bằng bàn tay bị thương. Thưa thầy, chuyện gì đã xảy ra với bàn tay của? Bây giờ thầy không có đủ thì giờ để giải thích cho con cụ Dumbledore nói. Đó là cả một câu chuyện gay cấn mà thầy muốn dành cho nó lượng thời gian xứng đáng hơn. Cụ mỉm cười với Harry. Nó hiểu rằng cụ không muốn làm cho nó cụt hứng, và rằng nó được phép tiếp tục hỏi. Thưa thầy. Con nhận được bằng bưu cú một tờ bướm của Bộ Pháp thuật về những biện pháp an ninh mà tất cả chúng ta cần thực hiện để chống lại bọn tử thần thực tử ừ chính thầy cũng nhận được một bản cụ đó nói vẫn mỉm cười con thấy tờ đó có ích gì không không ích gì mấy ạ à, thầy cũng nghĩ là không nãy giờ con đã không hỏi thầy thí dụ mùi mứt nào thầy thích nhất để kiểm tra coi thầy có đúng thật là giáo sư đó chứ không phải một kẻ giả danh đội lốt không con không harry chỉ mới mở miệng không hoàn toàn chắc là liệu có phải thầy đang dày nó hay không để dùng trong tương lai Harry à, con nên biết đó là mùi mứt dâu đỏ. Mặc dù, dĩ nhiên, nếu thầy là một tử thần thực tử thì thầy ắt sẽ phải nghiên cứu sở thích mùi mứt của chính thầy trước khi hóa thân thành chính thầy. Ơ! Ờ, đúng vậy, Harry nói. À, trong tờ bướm có nói cái gì đó về âm binh? Chính xác là gì vậy thầy? Tờ bướm nói không rõ lắm. Chúng là những xác chết cụ Dumbledore bình tĩnh nói. Những xác chết đó đã bị phù phép để làm theo lệnh của một phù thủy hắc ám. Tuy nhiên, lâu lắm rồi chẳng ai nhìn thấy âm binh đâu cả, kể từ khi Voldemort đầy quyền lực lần cuối. Hắn đã giết đủ người để thành lập cả một quân đội xác chết, tất nhiên. Chỗ này đây, Harry, ngay đây. Hai thầy trò đang ở gần một ngôi nhà nhỏ xây bằng đá xinh xắn giữa một khu vườn riêng. Harry còn đang bận tiêu hóa cái khái niệm khủng khiếp về bọn âm binh nên chẳng còn tâm trí đâu để ý đến cái gì khác, nhưng khi hai người đi tới gần cổng trước, cụ Dumbledore chợt đứng khựng lại khiến Harry đâm sầm vào cụ. Ôi, ôi thôi, ôi ôi! Harry hướng mắt theo cái nhìn chăm chú của cụ Dumbledore vào lối đi nhỏ được chăm chút kỹ lưỡng phía trước nhà và cảm thấy trái tim nó trùng xuống. Cửa chính ngôi nhà đã bị bung khỏi bàn lề. Cụ Dumbledore liếc nhìn từ đầu đường đến cuối đường. Con đường hoàn toàn vắng ngắt. Cụ khẽ nói, rút đũa phép ra và đi theo thầy, Harry. Cụ mở cánh cổng và bước vừa nhanh vừa lặng lẽ trên lối đi nhỏ băng qua khu vườn, Harry bám sát gót thầy. Rồi cụ Dumbledore chậm chậm đẩy cánh cửa chính, cây đũa phép của cụ dơ cao và sẵn sàng. Tỏa sáng, đầu cây đũa phép của cụ Dumbledore bùng lên ngọn lửa soi ánh sáng của nó lên một hành lang hẹp. Một cánh cửa khác ở ngay bên trái để mở. Giờ cao cây đũa phép có đốm lược, cụ Dumbledore đi vô phòng khách với Harry bám sát sau lưng. Mắt họ thấy một cảnh tan hoang hoàn toàn. Một cái đồng hồ cổ bể tanh banh nằm ngay dưới chân hai thầy trò, mặt đồng hồ dạn nứt, còn quả lắc bị văng ra hơi xa giống như một thanh kiếm rớt bên cạnh đó là một cây đàn dương cầm, phím của nó cũng vang ra sàn nhà. mảnh vỡ của cây đèn trùm bị rớt nằm lấp lánh gần đó. mấy cái gối nằm bẹp dí, lông nhồi gối vòi ra từ vết rạch mảnh vụn của đồ sứ và thủy tinh bị nát như bột phủ lên mọi thứ. cụ đam bờ đó giơ cây đũa phép cao hơn nữa để ánh sáng của nó dọi lên những bức tường, nơi có cái gì đó màu đỏ sậm và nhơn nhớt được chét trên giấy dán tường. Harry hít vô một hơi ngắn, khiến cụ Dumbledore quay nhìn lại. Cụ nói một cách nặng nhọc: "Không đẹp lắm, hả?" Cụ di chuyển cẩn thận vô giữa phòng, chăm chú xem xét những mảnh vụn dưới chân. Harry đi theo, giáo giác nhìn quanh, có phần sợ sệt nhỡ đâu bắt gặp cái gì đó ẩn náu đằng sau đống tan nát của cây đàn dương cầm hay cái ghế sofa bị lật úp, nhưng chẳng có dấu vết của ai cả. Thưa thầy, có lẽ đã có một trận quyết đấu và... Và chúng đã lôi xác ông ấy đi. Harry đưa ra giả thuyết, cố gắng không tưởng tượng rằng người đó ắt là bị thương nặng lắm mới để lại những vết máu văng tung tóe lên lưng chừng những bức tường. Thầy không nghĩ vậy, cụ Dumbledore nói khẽ, chăm chú nhìn phía sau của một cái ghế bành nhồi quá căng nằm lăn một bên. Thầy muốn nói là ông ấy, vẫn còn ở đâu đây? Đúng vậy. Và không hề báo trước, cụ Dumbledore thụp xuống. Thọc cây đũa phép vào chỗ ngồi của cái ghế bành nhồi quá căng ấy. Cái ghế bèn kêu ré lên. Ôi, chào anh, Horay cụ Dumbledore nói. Cụ đứng thẳng trở lại. Harry há hốc miệng. Ở chỗ trước đó nửa giây vốn là cái ghế bành thì giờ đây lại ngồi thu lu một ông già đầu hói cực kỳ mập mạp. Ông ta đang xoa xoa bụng và liếc xéo lên cụ Dumbledore bằng đôi mắt buồn phiền ươn ướt. Đầu có cần phải thọc cây đũa phép mạnh dữ vậy. Đau chết đi, ánh sáng của cây đũa phép soi lấp lánh cái sọ bóng lưỡng và đôi mắt lồi, bộ ria hải mã vĩ đại, và bộ nút được đánh bóng người người của tầm áo khoác nhung mà ông ta mặc bên ngoài bộ đồ ngủ màu tím hồng. Đỉnh đầu ông chưa nhóm tới cầm cụ do. Cái gì làm lộ vậy ta? Ông cầu nhau khi lảo đảo đứng lên, vẫn xoa xoa cái bụng phệ bị phát hiện ra đang giả dạng một cái ghế bành như vậy mà ông vẫn chẳng hề nao núng thì quả là đáng nể. "Anh Horray thân mến của tôi ơi, cụ Dumbledore nói, có vẻ vui thích. Nếu bọn tử thần thực tử thực sự đến tìm anh thì phía trên mái nhà phải xuất hiện dấu hiệu hắc ám chớ." Vị phù thủy vỗ một bàn tay múp míp lên cái trán rộng. "Dấu hiệu hắc ám, ông lẩm bẩm. Đã biết là có cái gì đó. Ờ, đúng vậy." Đằng nào thì cũng không có thì giờ, tôi chỉ mới bày biện xong đám đồ đạc khi anh bước vô phòng. Ông ta thở khì ra một cái thiệt to khiến cho bộ ria run nhẹ nhẹ. Anh có cần tôi dọn dẹp giúp một tay không? Cụ Dumbledore lịch thiệp đề nghị. Vâng, làm ơn, ông ta đáp. Hai người đứng đấu lưng lại với nhau, một Pháp sư gầy cao lêu nghêu và một Pháp sư tròn quay lùn xùn, và cả hai cùng vẫy cây đũa phép của mình trong cùng một động tác quét y hệt nhau. Bàn ghế bèn bay vèo vèo trở lại vị trí ban đầu của chúng. Chùm đèn trang trí lại treo lơ lửng trên không, lông nhồi gối chui hết trở vô gối, sách rách te tua tự lành lại khi bay lên kệ, đèn dầu bay vút lên mặt bàn nhỏ và thắp sáng trở lại. Một đám khổng lồ những cái khung tranh bằng bạc bay vi vút ngang qua căn phòng và đáp xuống trên cái bàn làm việc, nguyên vẹn và không chút tì vết. Khắp nơi, những vết sức, vết nứt, những lỗ hổng đều tự biết lại. Và những bức tường tự lau chùi sạch sẽ Nhân tiện xin hỏi, đó là loại máu gì vậy? Cụ Dumbledore hỏi to để át tiếng gõ bong bong của cái đồng hồ cổ vừa mới hết bể. Trên tường hạ rồng vị phù thủy tên là Horay hét lên Trong tiếng nghiến ken két và kêu len ken của chùm đèn treo đang tự rút mình treo lên trần phòng Một tiếng tưng cuối cùng vang ra từ cây đàn dương cầm, rồi im ắng Ừ, rồng vị phù thủy lặp lại trong cơn hứng chuyện trò. Chai cuối cùng của tôi, và giá cả lúc này thì cao tận trời. Dù vậy, có thể dùng lại được. Ông chồm tới với một cái chai thủy tinh nhỏ để trên đầu tủ ly chén và giơ nó ra phía ánh sáng xem xét cái chất lỏng đậm đặc bên trong chai. Hừm, hơi dơ, ông đặt cái chai trở lại đầu tủ và thở dài. Chính lúc đó cái nhìn chăm chú của ông rớt xuống Harry. Ồ, oh, oh, ông nói, con mắt tròn to của ông lượn lờ trên vầng trán của Harry và cái thẹo hình tia chớp của nó. "À há," đây cụ Dumbledore nói, di chuyển tới trước để giới thiệu. "Đây là Harry Potter. Harry, đây là một người bạn và đồng nghiệp cũ của thầy, thầy Horace Slughorn." Slughorn quay sang cụ Dumbledore, mặt ông nhăn lại. "Thế ra đây là cách anh tưởng sẽ thuyết phục được tôi à?" "Chà, Câu trả lời là không, anh an bớ xà, ông đẩy Harry qua một bên, ngoảnh mặt đi một cách cương quyết với cái vẻ của một người đang cố gắng kháng cự lại một ham muốn. Thì ít nhất chúng ta cũng có thể làm một ly. Để ôn kỷ niệm xa xưa, cụ Dumbledore nói, ông Slughorn ngập ngừng, thôi được, một ly vậy, ông nói một cách miễn cưỡng. Cụ Dumbledore mỉm cười với Harry và dẫn nó đến một cái ghế, không giống cái mà ông Slughorn đã giả dạng. Đặt ngay bên cạnh cái lò sưởi vừa được đốt lên và ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng rực rỡ. Harry ngồi xuống ghế với một cảm tưởng rõ rệt rằng cụ Dumbledore, vì lý do nào đó, muốn cho người ta phải luôn thấy nó rõ. Rõ ràng là ông Slughorn, lúc ấy đang bận bịu với bình cổ cong và ly pha lê, khi quay mặt lại căn phòng một lần nữa, thì ngay lập tức ánh mắt rớt chúng phải Harry. Hừm, ông nói. Nhìn thiệt lẻ sang hướng khác như thể sợ làm đau mắt mình. Đây, ông đưa ly rượu cho cụ Dumbledore, cụ đã ngồi xuống mà không cần mời mọc, đoạn ông đẩy cái khay về phía Harry, rồi ngồi lọt thỏm vô đống gối trên cái ghế sofa đã được sửa sang, và rồi một sự im lặng khó chịu lan ra. Chân của ông ngắn quá nên không chạm tới sàn. Sao, dạo này sức khỏe ra sao, anh horay Không khá lắm, ông horay đáp ngay. Phổi yếu Khỏ khè. Thấp khớp nữa. Không thể đi đứng như trước đây. Ôi, tất phải vậy thôi. già dạ rồi. Mệt mỏi, thế nhưng mà anh ắt là di chuyển khá lẹ mới chuẩn bị được một cuộc đón tiếp chúng tôi ngoạn mục như vậy với thời gian báo trước quá ngắn đó chớ cụ Dumberdo nói. Anh đâu có được báo trước nhiều hơn ba phút đâu nhỉ? Ông slackhorn nói, nửa cọ quọ nửa tự hào. Hai. Không nghe cái bùa đột nhập của tôi báo động, tại đang tắm. Dù vậy, ông nghiêm trang nói thêm, dường như đang cố gắng lấy lại thế tự chủ, cái sự thật vẫn sờ sờ ra đó, tôi là một ông già, anh An xả. Một ông già về hưu xứng đáng có được một đời sống yên tĩnh và chút ít rượu ngon. Ông chắc chắn là đang có những thứ đó, Harry vừa nghĩ, vừa nhìn chung quanh căn phòng. Căn phòng ngột ngạt và lộn xộn, nhưng đừng ai nói là nó không tiện nghi thoải mái, có ghế nệm êm và ghế gác chân, có rượu và sách, mấy hộp sô-cô-la và mấy cái gối phồng xốp. Nếu Harry không biết ai sống ở đây, nó sẽ tưởng chủ nhân là một bà già giàu có và kiểu cỏ Anh đâu đã già bằng tôi, anh Horry. Cụ Dumbledore nói, ừ, có lẽ chính anh cũng nên nghĩ đến chuyện về Hugh đi Ông Slughorn huyệt tẹt. Hai con mắt xanh nhạt màu trái trùm ruột của ông đã nhìn thấy bàn tay bị thương của cụ Dumbledore. Phản xạ không còn như xưa nữa, tôi hiểu. Anh hoàn toàn đúng. Cụ Dumbledore nói một cách bình thản, hất ống tay áo ngược lên để lộ đầu những ngón tay bị phỏng và thâm đen. Cảnh tượng này làm Harry nổi gai sau ót một cách khổ sở. Tôi chắc chắn chậm hơn xưa. Nhưng mặt khác, cụ nhún vai và xòe bàn tay rộng ra, như thể muốn nói rằng tuổi tác cũng có sự đền bù và Harry nhận thấy một chiếc nhẫn đeo trên bàn tay không bị thương của cụ mà nó chưa từng thấy cụ đeo trước đây. Chiếc nhẫn đó to, hơi thô, làm bằng một thứ có lẽ là vàng và được nạm bằng một viên đá đen đã bị nứt xuống ở chính giữa. Đôi mắt của ông Slaghorn cũng ve vãn chiếc nhẫn một lát và Harry nhìn thấy một tí cau mày thoáng qua làm nhăn vầng trán rộng của ông. Vậy, tất cả những sự đề phòng chống đột nhập này, anh Horreya Chúng nhằm chống lại bọn tử thần thực tử, hay là tôi? Cụ Dumbledore hỏi, bọn tử thần thực tử thì cần gì ở một cái gối đệm cũ te tua tội nghiệp như tôi? Ông slaghorn vặn hỏi lại, tôi cho rằng chúng muốn anh biến những tài năng đáng kể của mình thành áp bức, tra tấn, và ám sát. Cụ Dumbledore nói. Chẳng lẽ anh đang nói với tôi rằng chúng chưa tìm đến anh để chiêu dụ sao? Ông Slughorn nhìn cụ Dumbledore một cách độc địa trong một lát, rồi lầu bầu. Tôi chưa tạo cho chúng cơ hội nào cả. Tôi đã di chuyển liên tục trong suốt một năm qua. Không bao giờ ở một nơi nào lâu hơn một tuần lễ. Cứ dọn hết từ nhà dân Mago này sang nhà dân Mago khác. Chủ nhân ngôi nhà này đang đi nghỉ ở quần đảo Canary thiệt là thoải mái dễ chịu, thiệt là tiếc khi phải ra đi. Một khi mình biết cách rồi thì cũng dễ thôi, chỉ cần một lá bùa đông cứng ếm lên mấy cái còi báo động chống trộm ngớ ngẩn mà họ dùng thay vì mấy cái kính mách lẻo và liệu sao cho bà con lối xóm không dò ra chuyện mình khuân vô một cây đàn dương cầm. Tài tình thật cụ Dumbledore nói. Nhưng tồn tại kiểu đó nghe cũng hơi mệt đối với một cái gối đệm cũ te tua muốn tìm một cuộc sống yên tĩnh. Này nhé, nếu anh chịu trở về trường Hogwarts. Nếu anh định nói với tôi là cuộc sống của tôi sẽ bình yên hơn ở cái trường thổ tả đó, thì anh nên để dành hơi, anh an xả. À? Rất có thể là tôi sống ẩn giật lâu nay, nhưng mấy chuyện đồn đại khôi hài vẫn lọt tới tai tôi kể từ khi bà Dolor Ambrit ra đi. Nếu đó là cách anh đối xử với giáo viên vào những ngày này. Giáo sư Ambrit đã húc vô một đàn nhân mã cụ Dumbledore nói. Tôi nghĩ anh, anh Horrey à? Anh chắc phải biết điều hơn khi rào bước vô rừng và gọi một đám nhân mã đang cơn giận là đồ lai căng bẩn thỉu Bà ta đã nói vậy hả? Ông slackhorn nói. Mụ này ngu thiệt. Chưa bao giờ ưa được. Harry chắt lưỡi và cả cụ Dumbledore lẫn ông slackhorn đều quay lại nhìn nó. Harry vội vã phân bua. Con xin lỗi. Chẳng qua. Con cũng chẳng ưa gì bà ấy. Cụ Dumbledore đột ngột đứng dậy. Anh đi hả? Ông Slughorn hỏi ngay tức thì, vẻ hớn hở đầy hy vọng. Không, tôi đang thắc mắc là tôi có thể dùng nhà vệ sinh của anh không? Cụ Dumbledore nói. Ồ, ông Slughorn nói, rõ ràng là thất vọng. Đi xuống hành lang, cửa thứ hai, bên trái. Cụ Dumbledore rảo bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng, chỉ còn lại sự im lặng một lát sau ông slackhorn đứng dậy nhưng dường như không biết chắc là mình định làm gì ông lén ngó harry một cái rồi đi tới bên lò sưởi và quay lưng lại để sưởi ấm tấm lưng rộng thanh thang của mình bỗng nhiên ông nói đừng tưởng là tôi không biết tại sao lão dắt theo cậu tới đây harry chỉ ngước nhìn ông slackhorn đôi mắt ươn ướt của ông lướt qua cái thẹo trên trán của harry lần này nhìn luôn cả gương mặt nó Cậu trông rất giống cha cậu. Dạ, con có nghe nói vậy, Harry đáp. Ngoại trừ đôi mắt, cậu thừa hưởng đôi mắt của... mẹ con. Dạ, đúng vậy, Harry đã nghe nhận xét đó thường xuyên đến nỗi nó phát mệt. Hừm. Ừ, phải. Với tư cách thầy giáo, mình không nên có học trò cưng, dĩ nhiên rồi, nhưng con bé ấy là một trong những đứa trò cưng của tôi. Mẹ cậu ấy mà, ông Slughorn nói thêm. Để đáp lại cái nhìn thắc mắc của Harry Lily Evan Một trong những học sinh thông tuệ nhất mà tôi từng dạy, Lanh lợi, cậu biết đấy Một nữ sinh duyên dáng Tôi thường nói với trò ấy là đáng ra trò ấy phải thuộc về nhà của tôi Tôi cũng thường nhận được những câu trả lời rất táo tợn Thầy thuộc nhà nào ạ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm nhà Sliderin, ông Slughorn đáp Ôi thôi, ông nói tiếp rất nhanh, do thấy cảm xúc hiện trên mặt Harry, ông ngoe nguẩy một ngón tay múc míp trước mặt nó. Đừng có trách tôi về chuyện đó. Tôi đoán là cậu cũng thuộc nhà Gryffindor như mẹ cậu chứ gì. Ừ, thường là theo gia đình. Mặc dù không phải lúc nào cũng thế. Có nghe nói đến Sirius Black không? Át hẳn là cậu có nghe đăng báo đầy ra đấy trong suốt hai năm qua chết cách đây vài tuần lễ. Như thể có một bàn tay vô hình đang vặn ngoéo ruột gan Harry và bóp chặt lại. Thôi, dù sao đi nữa, hắn cũng là một người bạn lớn của cha cậu. Toàn bộ dòng họ Black đều vô nhà của tôi, nhưng Sirius lại lọt vô nhà Gryffindor, thật là xấu hổ. Hắn là một học sinh tài giỏi. Tôi thì được người em của hắn, Regulus, khi cậu ấy xuất hiện, nhưng tôi vẫn khoái có cả bộ. Ông nói như thể một nhà siêu tập máu me vừa mua hụt một món cổ ngoạn ở một cuộc bán đấu giá. Rõ ràng là bị chìm đắm trong ký ức, ông đăm đăm nhìn bức tường đối diện, lười nhác xoay qua xoay lại tại chỗ cho đến khi bảo đảm hơi nóng phả đều lên cả tấm lưng. Mẹ của cậu là một phù thủy gốc mago dĩ nhiên. Không thể tin nổi lúc phát hiện điều đó. Tưởng trò ấy phải thuộc dòng thuần chủng trò ấy giỏi quá mà. Một trong những người bạn thân nhất của con cũng có gốc mago, Harry nói. Và bạn ấy là học sinh giỏi nhất trong lứa tụi con. Thỉnh thoảng xảy ra chuyện như vậy, thiệt là khôi hài hả? Ông Slughorn nói, không hẳn, Harry lạnh lùng đáp. Ông Slughorn ngó xuống nó ngạc nhiên. Cậu chớ có nghĩ rằng tôi thành kiến? Không, không, không. Chẳng phải tôi vừa nói mẹ của cậu là một trong những học trò cưng muôn thuở của tôi đó sao? Rồi nào là Dick Creswell trong lứa sau mẹ cậu một năm bây giờ là giám đốc đầu ngành sở liên lạc yêu tinh, tất nhiên một trò nữa cũng gốc Mago một học sinh rất xuất sắc, và vẫn còn cho tôi những thông tin nội bộ tuyệt vời về hiện tình ở Green God. Ông Slaghorn hơi nhún lên nhún xuống một tí, mỉm cười kiểu tự mãn nguyện, và chỉ vào vô số khung hình lấp lánh trên đầu tủ ngăn kéo, trong mỗi cái khung có hình một người tí hon đang nhúc nhích. Tất cả cựu học sinh, đều có chữ ký. Cậu sẽ nhận thấy có Barnabas Cup, chủ bút tờ Nhật báo tiên tri, trò ấy luôn luôn khoái nghe tôi bình luận tin tức trong ngày. Và Ambrosius Flume, tiệm công thức mật cả thùng mỗi lần sinh nhật, và tất cả chỉ vì tôi đã giới thiệu hắn với Ciceron Harkis, người đã cho hắn công việc đầu tiên. Và ở hàng sau cậu có thể thấy nếu cậu chịu khó nhón cổ lên đó là Quenox Zone, đương nhiên là người cầm đầu tập đoàn Holyhead Happy. Người ta cứ luôn ngạc nhiên khi nghe tôi nằm trong danh sách khách hàng thân thiết của Happy, và vé miễn phí bất cứ khi nào tôi muốn. Ý tưởng này dường như khiến ông Slughorn phấn khởi hẳn lên. Và tất cả những người này đều biết thầy ở đâu mà tìm, mà gửi đồ cho thầy à? Harry hỏi, nó vẫn không thể không thắc mắc tại sao bọn tử thần thực tử vẫn còn chưa dò ra tông tích của ông Slughorn khi mà những thùng kẹo, vé coi quyết đích, và những người đến xin lời khuyên hay ý kiến đều có thể kiếm ra thầy. Nụ cười tuột khỏi gương mặt ông Slughorn nhanh y như vết máu biến mất khỏi bức tường. Dĩ nhiên là không ông đáp, ngó ngó xuống Harry. Tôi đâu có tiếp xúc với bất cứ ai trong suốt một năm qua. Harry có một ấn tượng là những lời nói đó khiến chính ông Slughorn cũng giật mình. Ông có vẻ bồn chồn một lúc. Rồi ông nhún vai, tuy nhiên. Pháp sư khôn ngoan đều nhẫn nhục trong những lúc như thế đó nói thì cái gì cũng tốt cả, nhưng nhận một vị trí ở trường Hogwarts lúc này thì cũng cầm như tuyên bố tôi đồng minh công khai với hội Phượng Hoàng. Tôi thì vẫn tin chắc họ là những người dũng cảm và đáng ngưỡng mộ và đủ thứ tốt vân vân, nhưng tôi, với tư cách cá nhân, tôi không tưởng tượng nổi tỷ lệ tử vong. Thầy đâu cần phải gia nhập hội mới được dạy ở trường Hogwarts, Harry nói. Nó không thể hoàn toàn giữ cho giọng nói của nó đừng lộ ra sự chế diễu. Thật khó mà thông cảm với cách sống bo bo giữ miếng của ông Slughorn khi nó nhớ đến chú Sirius lúc đó thu mình trong một cái hang và sống bằng những con chuột. Phần lớn các giáo sư đâu có ở trong hội, và chẳng có ai bị giết cả, trừ khi thầy tính đến Quirrell. nhưng đáng đời ông ta vì ông ấy làm tay sai cho Voldemort. Harry đã biết chắc ông Slughorn là một trong những phù thủy không thể chịu đựng nổi khi nghe tên của Voldemort được nói to lên, và nó đã không thất vọng. Ông Slughorn dùng mình và kêu oai oái phản đối, nhưng Harry cứ giả nai. Nó tiếp tục nói, con cho rằng khi cụ Dumbledore là hiệu trưởng thì giáo ban được an toàn hơn so với hầu hết những người khác. Cụ được coi là người duy nhất mà Voldemort sợ, đúng không ạ? À? Ông Slughorn nhìn đăm đăm vào khoảng không một lúc. Dường như ông đang ngẫm nghĩ về những lời Harry vừa nói. Ừ, phải. Đúng là kẻ chớ gọi tên ra chưa bao giờ tìm cách đánh nhau với đó ông lào bàu với vẻ miễn cưỡng. Và tôi cho rằng người ta có thể lập luận rằng bởi vì tôi không gia nhập bọn tử thần thực tử, thì kẻ chớ gọi tên ra đời nào coi tôi như một người bạn. Trong trường hợp đó, nếu tôi gần gũi anh Anbus hơn thì có thể an toàn hơn. Tôi không thể giả bộ như cái chết của Amelia Bon không làm tôi rúng động. Nếu cô ấy... Có tất cả những quan hệ và sự bảo vệ ở bộ pháp thuật thế, mà còn. Cụ Dumbledore quay trở lại căn phòng và ông slackhorn nhảy dựng lên như thể ông quên mất có cụ trong căn nhà. Ông nói, à, đây rồi, anh Anbus. Anh ở trong ấy lâu dữ à, bị đau bụng hả? À? Không, tôi chỉ đọc mấy tờ tạp chí Mago, cụ Dumbledore nói. Tôi quả thực khoái những mẫu đan. Thôi. Harry, chúng ta lợi dụng lòng hiếu khách của anh Horey đủ lâu rồi, thầy nghĩ đã đến lúc chúng ta phải ra đi thôi. Harry đừng phát dậy, chẳng cần miễn cưỡng vâng lời chút nào. Ông Slughorn dường như hơi bị rối Anh đi à? Ừ, đi thật. Tôi nghĩ có gặp thì mới hiểu thế nào là một sự nghiệp tiêu tùng. Tiêu tùng, ông Slughorn dường như bị khích động. Ông xoay xoay hai ngón tay cái mập mạp và bồn chồn bứt rứt khi nhìn cụ Dumbledore thắt chặt tấm áo choàng đi đường, và Harry kéo dây khóa cái áo gió của nó. Thôi vậy, tôi rất tiếc là anh đã không nhận công việc, anh à cụ Dumbledore nói. Cụ giơ bàn tay không bị thương ra để chào giã biệt. Trường Hogwarts sẽ rất vui mừng đón anh trở lại. Mặc dù an ninh của chúng tôi phải tăng cường ghê gớm. Chúng tôi vẫn sẽ luôn rộng cửa đón tiếp anh, nếu anh muốn đến thăm trường. Vâng. Ừ. Rất tử tế. Như tôi nói. Vậy thì, tạm biệt nhé. Chào thầy, Harry nói. Hai thầy trò đi vừa tới cửa chính thì nghe một tiếng hét đằng sau lưng họ. Được rồi, được rồi, tôi sẽ nhận. Cụ Dumbledore quay lại thấy ông Slughorn đứng nín thở trong hành lang từ phòng khách ra cửa chính. Anh sẽ không nghỉ hưu nữa. Ừ, ừ, ông Slughorn nôn nóng. Chắc là tôi điên rồi, nhưng mà, ừ, tuyệt vời. Cụ Dumbledore tươi cười, nói. Vậy thì, anh Horry à, chúng tôi sẽ đón anh vào ngày một tháng 9. Ừ, tôi dám nói là các anh sẽ gặp tôi vào tháng 9, ông Slughorn lẩm bẩm. Khi hai thầy trò đi xuống con đường nhỏ băng qua vườn, giọng nói của ông Slughorn vẫn còn đuổi theo họ. Anh Dumbledore, tôi muốn được lên lương. Cụ Dumbledore cười hi hi. Cổng khu vườn đóng lại sau lưng hai thầy trò, và họ bắt đầu đi ngược xuống đồi xuyên qua bóng tối và làn sương mù xoắn đặc. Giỏi lắm, Harry, cụ Dumbledore nói. Còn đâu có làm gì đâu. Harry ngạc nhiên nói, ồ, có chứ. Còn đã chỉ ra cho thầy Horray thấy chính xác bao nhiêu lợi lộc thầy ấy đạt được khi trở lại trường Hogwarts. Con có thích thầy Horay không? ơ, ờ. Harry không biết chắc là liệu nó có thích thầy Slughorn hay không. Nó cho rằng thầy dễ chịu theo cách của thầy, nhưng thầy cũng có vẻ hời hợt, và cho dù thầy có nói ngược lại đi chăng nữa, thì có vẻ cái việc một người gốc mago trở nên một phù thủy xịn đối với thầy vẫn là quá bất ngờ. Để giải tỏa cho Harry cái trách nhiệm nói ra bất cứ điều nào trong suy nghĩ của nó, cụ Dumbledore nói. Thầy Horey thích sự an nhàn của thầy ấy. Thầy ấy cũng thích bầu bạn với những người nổi tiếng, người thành công, và có quyền lực. Thầy ấy khoái cái cảm giác rằng mình có ảnh hưởng với những người ấy. Thầy ấy chẳng bao giờ muốn tự mình lên ngôi. Thầy ấy thích ngồi ghế sau hơn rộng chỗ duỗi chân tay, con hiểu chứ? Trước đây thầy ấy thường tuyển chọn học trò cưng ở trường Hogwarts, đôi khi dựa theo tham vọng hay trí tuệ của chúng, đôi khi dựa theo sự duyên dáng hay tài năng của chúng. Và thầy ấy có cái sở trường kỳ lạ chọn được những người về sau tiếp tục trở nên xuất chúng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thầy Horray lập ra một loại câu lạc bộ của những học trò cưng với cái trung tâm là chính thầy ấy, để giới thiệu, tạo ra những giao lưu hữu ích giữa các thành viên, và để đổi lại thầy ấy luôn luôn thu hái được lợi lộc gì đó, hoặc là một hộp mứt khóm khoái khẩu miễn phí, hoặc là một cơ hội để tiến cử nhân viên trẻ cho sở liên lạc yêu tinh. Harry chợt thấy rõ ràng trong đầu hình ảnh một con nhện mập căng khổng lồ, dệt cái mạng chung quanh nó, rằng đây một sợi tơ, kia một sợi tơ, để dụ mấy con ruồi to và mập đến gần hơn. Thầy nói với con tất cả những điều này không phải để con chống lại thầy Horrey hay giáo sư Slughorn, cụ dumber đó tiếp tục nói. Bây giờ chúng ta phải gọi ông ấy như vậy nhưng là để cho con tự cảnh giác. Chắc chắn thầy ấy sẽ cố gắng tiền chọn con, Harry à. Con sẽ là châu báu trong bộ siêu tập của thầy ấy, đứa trẻ sống sót. Hay như danh hiệu mà họ gán cho con lúc này, kẻ được chọn. Cùng lúc với những lời này, một cơn lạnh thấu không ăn nhập gì với làn sương mù chung quanh lẻn luồn vô người Harry. Những lời đó gợi nó nhớ tới những lời mà nó đã nghe cách đây vài tuần lễ những lời mang ý nghĩa đặc biệt và khủng khiếp đối với nó. Không kẻ nào trong cả hai có thể sống khi mà kẻ kia tiếp tục tồn tại. Cụ Dumbledore đã dừng bước ngang chỗ ngôi nhà thờ mà họ đã đi qua trước đây. Sẽ ổn thôi, Harry. Nếu con bám chặt cánh tay thầy. gắng hết sức phe này, Harry đã sẵn sàng cho cuộc độn thổ, nhưng vẫn còn thấy khó chịu. Khi áp lực biến mất và thấy mình đã lại thở được rồi. Thì nó nhận ra mình đang đứng bên cạnh cụ Dumbledore trên một con đường quê và nhóm nhìn tới trước về phía cái bóng ngoằn ngoèo của tòa nhà yêu dấu thứ hai của nó trên thế giới này. Trang trại hang sóc. Bất chấp cái cảm giác kinh hoàng vừa mới quét qua người nó, tinh thần của nó không thể nào không phấn chấn lên khi nhìn thấy ngôi nhà. John ở trong đó. Bà Wesley cũng ở trong đó, bà là người nấu ăn ngon hơn bất cứ người nào mà nó biết. Nếu con không phiền, Harry à cụ Dumbledore nói khi hai thầy trò đi qua cánh cổng, thì thầy muốn nói vài lời với con trước khi chúng ta chia tay. Bí mật. Có lẽ nên nói ở đây. Cụ Dumbledore chỉ về phía một ngôi nhà phụ xây bằng đá đã siêu vẹo là nơi mà gia đình Weasley để cán trồi. Hơi bối rối, Harry đi theo cụ Dumbledore qua cánh cửa kêu cọt kẹt để vào một chỗ còn nhỏ hơn cái tủ chén cỡ trung bình một tí. Cụ đó thắp cây đũa phép của cụ để nó sáng lên như cây đuốc, và mỉm cười với Harry. Thầy hy vọng con sẽ tha lỗi cho thầy về việc lại nhắc tới chuyện đó, Harry, nhưng thầy hài lòng và hơi tự hào là con dường như đương đầu khá tốt sau mọi chuyện xảy ra ở bộ. Cho phép thầy nói rằng thầy nghĩ chú Sirius sẽ tự hào về con. Harry nuốt nước miếng, tiếng nói dường như đã bỏ rơi nó. Nó không nghĩ là nó có thể chịu đựng nổi chuyện trò về chú Sirius nghe cái câu dượng Vernon nói cha đỡ đầu nó chết rồi hả, đã đủ đau đớn rồi, và nghe tên chú Sirius bị thầy Slughorn phun ra một cách tùy tiện còn đau tệ hơn nữa. Cụ Dumbledore nói một cách dịu dàng, thật là tàn nhẫn khi mà con và chú Sirius chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn. Một kết thúc tàn khốc của một điều đáng ra phải là một quan hệ hạnh phúc và lâu dài. Harry gật đầu, mắt nó nhìn chân chân con nhìn nhện lúc này đang bỏ lên mũ của cụ Dumbledore. Nó có thể nói rằng cụ Dumbledore đã hiểu, rằng cụ có thể không tin, nhưng mãi cho đến khi lá thư của cụ được gửi đến, thì Harry đã dành gần như tất cả thời gian ở nhà Jusley để nằm dài trên giường, không buồn ăn, và chỉ đăm đăm nhìn vào khung cửa sổ mờ xương, đầy nỗi trống trải lạnh giá mà nó đã phải trải qua khi tiếp cận bọn giám mục. Cuối cùng Harry nói. Giọng trùng xuống, thật khó mà tin được là chú ấy sẽ không viết thư cho con nữa. Mắt nó chợt nóng rát và nó chớp chớp mắt. Nó cảm thấy ngu ngốc khi phải thừa nhận điều đó, nhưng quả thật rằng chuyện còn có ai đó bên ngoài trường Hogwarts quan tâm đến những gì xảy ra cho nó, gần như một bậc cha mẹ quan tâm tới con, đã từng là điều đẹp đẽ nhất trong chuyện nó phát hiện ra người cha đỡ đầu của mình. Vậy mà giờ đây bọn Bill Cú sẽ chẳng bao giờ còn mang đến cho nó niềm an ủi đó nữa. Chú Sirius đã đại diện cho nhiều thứ mà trước đó con chưa từng biết đến cụ Dumbledore nói dịu dàng. Đương nhiên, sự mất mát đó quá là tan nát. Nhưng khi con ở nhà Dursley Harry ngắt lời cụ Dumbledore, giọng nó trở nên mạnh mẽ hơn. Con đã hiểu rằng con không thể tự cô lập mình hay. Hay sụp đổ. Chú Sirius đâu có muốn con như vậy, phải không? Và dù sao đi nữa, cuộc sống quá ngắn ngủi. Hãy nghĩ tới bà Bôn, nghĩ tới bà em Ven. Có thể con là người tiếp theo, biết đâu. Nhưng nếu có là thế, Harry nói năng quyết liệt, bây giờ nó đã nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lấp lánh ánh đuốc của cụ Dumbledore, con chắc chắn sẽ đem theo thật nhiều tử thần thực tử chết cùng, kể cả Voldemort nếu con thanh toán nổi. Nói năng vừa giống con trai của cha mẹ con vừa là con trai đỡ đầu thực sự của chú Sirius. Cụ Dumbledore vừa nói, vừa vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Harry tán thành. Thầy phải ngả mũ trước con. Hay đúng ra là thầy sẽ ngả mũ rồi, nếu thầy không sợ gửi cho con con nhìn nhện. Và bây giờ Harry à, về một đề tài rất gần gũi đây. Thầy tình cờ biết là con đặt mua nhật báo tiên tri trong hai tuần lễ vừa qua. Dạ, Harry nói, tim nó đập nhanh hơn. Vậy thì con có nhận thấy là có nhiều giỏ gì tùm lum về cuộc phiêu lưu của con trong sảnh đường tiên tri chứ? Dạ, Harry lại nói. Và bây giờ mọi người đều biết con là kẻ. Không, họ không biết cụ Dumbledore ngắt lời. Chỉ có hai người trên cả thế giới này biết nội dung đầy đủ của lời tiên tri được phán về con và chúa tể Voldemort, và cả hai người đó đang đứng trong căn tròi để trổi hôi hám đầy bụi bám nhện răng này. Tuy nhiên, đúng là nhiều người đã đoán, chính xác là Voldemort đã phái bọn tử thần thực tử của hắn đi đánh cắp lời tiên tri, và lời tiên tri có liên quan đến con. Bây giờ, thầy nghĩ là thầy đúng nếu nói rằng con chưa kể cho bất cứ ai chuyện con biết lời tiên tri đó nói gì chứ. Vâng, Harry đáp, một quyết định khôn ngoan, về mọi mặt cụ Dumbledore nói. Mặc dù thầy nghĩ con nên thoải mái tâm sự với bạn bè thân thiết của con như cậu John Wesley và cô Hermione Granger, ừ, cụ tiếp tục nói khi thấy Harry tỏ vẻ sững sốt. Thầy nghĩ họ cũng nên biết. Nếu con mà không giải bày với họ một điều quan trọng như vậy thì cầm như chơi khăm họ. Con không muốn. Làm họ lo lắng hay sợ hãi hả? Cụ Dumbledore nói. Cụ đưa mắt nhìn qua bên trên cặp kính nửa vành trăng để dò xét gương mặt Harry. Hay cũng có thể, con không muốn thú nhận là chính con cũng lo lắng và sợ hãi. Con cần bạn bè, Harry à? Như con đã nói rất đúng, chú Sirius đâu có muốn con tự cô lập mình. Harry không nói gì. Nhưng cụ đó không có vẻ đòi hỏi một câu trả lời. Cụ nói tiếp, về một đề tài khác, mặc dù cũng có liên quan, ấy là thầy muốn niên học sắp tới con sẽ theo học một lớp riêng với thầy. Lớp riêng Với thầy Harry nói, ngạc nhiên đến buột miệng, phá vỡ sự im lặng nãy giờ của mình. Ừ, thầy nghĩ đã đến lúc thầy cần can thiệp nhiều hơn vào việc giáo dục con. Thưa thầy, thầy tính sẽ dạy con môn gì? À, một chút môn này, một chút môn kia cụ Dumbledore ung dung nói. Harry chờ đợi trong hy vọng tràn trề, nhưng cụ Dumbledore không nói tỉ mỉ, nên nó bèn hỏi về một chuyện khác đã từng khiến nó hơi điêu đứng. Nếu con theo học lớp riêng với thầy, con sẽ được miễn học bế quan bí thuật với ông Snape, phải không ạ? Giáo sư Snape, Harry à? Ừ, khỏi. Con được miễn. Harry thở phào. Hay quá! Bởi vì mấy buổi học đó, nó ngừng lại, cẩn thận không nói ra những gì nó nghĩ. Thầy nghĩ từ hỏng bét là một từ hay đáng dùng trong trường hợp này, cụ Dumbledore gật đầu nói. Harry bật cười, hay quá! Vậy nghĩa là từ nay con sẽ không phải gặp giáo sư sờ nếp thường xuyên nữa, nó nói. Bởi vì thầy ấy sẽ không cho con theo học lớp độc dược trừ khi con đạt điểm xuất sắc trong kỳ thi pháp thuật thường đẳng về V, L, mà con biết là con sẽ không đạt nổi. Đừng có đếm cú trước khi chúng được giao cụ Dumbledore nghiêm trang nói. À, nhân nói chuyện này, kết quả thi sẽ được cú đưa đến trong ngày hôm nay. Bây giờ còn hai chuyện nữa trước khi chúng ta chia tay, Harry à. Thứ nhất, thầy muốn từ bây giờ trở đi con luôn luôn giữ bên mình tấm áo khoác tàng hình. Ngay cả khi con ở trong trường Hogwarts. Để đề phòng thôi. Con có hiểu ý thầy không? Harry gật đầu, và sau cùng, trong thời gian con ở đây, trang trại hang sóc được canh phòng an ninh ở mức cao nhất mà bộ pháp thuật có thể bố trí. Những biện pháp an ninh này chắc chắn gây ra rất nhiều phiền phức cho ông Arthur và bà Molly thí dụ, tất cả biêu kiện của họ đều bị đưa về bộ kiểm tra trước khi được gửi đi. Họ chẳng hề lấy làm phiền chút xíu nào hết, bởi vì mối quan tâm duy nhất của họ là sự an toàn của con. Tuy nhiên, nếu trong thời gian con ở đây với họ mà con làm điều gì liều lĩnh, thì đó sẽ là một sự đền đáp tệ bạc. Con hiểu, Harry nói nhanh. Vậy thì, tốt lắm, cụ Dumbledore vừa nói, vừa đẩy cửa cái nhà để trổi và bước ra sân. Thầy thấy có ánh đèn trong nhà bếp. Chúng ta không nên trì hoãn lâu hơn cái cơ hội ca cầm của bà Molly về cái sự ốm nhòm ốm nhách của con. Chương 5 Hơi bị nhớt Harry và cụ Dumbledore tiến đến gần cửa sau của hang sóc, trung quanh vương vãi những thứ đồ vứt đi thân quen như ủng cũ và vạc gì. Từ đây Harry có thể nghe tiếng những con gà mái ngái ngủ cục cục vọng lại từ chuồng gà ở xa xa. Cụ Dumbledore gõ cửa ba lần và Harry thấy có một chuyển động thình lình bên trong cửa sổ nhà bếp. Một giọng lo lắng vang lên mà Harry nhận ngay ra đó là giọng nói của bà Weasley. Ai đó? Hãy tự danh. Tôi đây, Dumbledore, đem Harry đến. Cửa mở ra tức thì. Và đứng ngay cửa là bà Weasley, thấp người, phúng phính, và mặc một cái áo ngủ màu xanh lá đã cũ. Ôi, Harry, cưng. Phước đức quá, cụ Anbus, cụ làm tôi hơi hoảng, cụ nói đừng có trông cụ cho tới trước khi trời sáng mà. Tại chúng tôi hên, cụ Dumbledore nói, đẩy Harry bước qua ngưỡng cửa. Thầy Slughorn tỏ ra dễ dụ khị hơn là tôi tưởng. Dĩ nhiên là chính Harry làm được việc ấy. À, chào cô Nimphadora. Harry ngó quanh và nhận thấy bà Weasley không ở một mình trong bếp, mặc dù vào cái giờ khuya khoát này. Một phù thủy trẻ có gương mặt hình trái tim nhợt nhạt và một mái tóc nâu sù đang ngồi bên cạnh bàn, áp một cái tách bự giữa hai bàn tay. Cô ta nói, chào giáo sư. Khỏe hả Harry, chào cô Tong. Harry nghĩ cô Tong trông có vẻ u sầu, thậm chí bệnh, và có gì đó gượng gạo trong nụ cười của cô. Chắc chắn là bề ngoài của cô kém màu mẻ hơn bình thường khi cô không trang điểm bằng cái tán quen thuộc của mái tóc màu hồng kẹo bong bóng. Tôi phải đi thôi, cô nói vội, vừa đứng dậy, vừa khoác tấm áo choàng quanh vai. Bà Molly, cảm ơn bà đã mời trà và thông cảm. Xin đừng ra đi chỉ vì tôi đến đấy, cụ Dumbledore khách sáo nói. Tôi không thể ở lại lâu đâu, tôi còn có vài vấn đề khẩn cấp cần bàn bạc với ông Rufus Screamer. Không, không. Tôi cần phải đi mà, cô Tong nói, tránh nhìn vào mắt cụ Dumbledore. Ngủ ngon, nảy cưng, sao không ghé ăn cơm tối vào cuối tuần, cả Remus và Madian cũng tới. Không, thực tình là không thể, bà Molly à. Dù sao cũng cảm ơn bà. Chúc tất cả ngủ ngon nhé. Cô toàn bước vội ngang qua cụ Dumbledore và Harry để đi ra sân, cách ngưỡng cửa vài bước, cô đứng quay tại chỗ và biến mất vào không trung. Harry nhận thấy bà Weasley có vẻ phiền muộn. Thôi, thầy sẽ gặp lại con ở trường Hogwarts, Harry. Cụ Dumbledore nói. Bảo trọng. Thưa bà Molly, kẻ tôi tớ xin cáo từ. Cụ cúi rạp trước bà Weasley rồi nối bước cô tong, biến mất tại đúng y cùng một địa điểm. Bà Weasley đóng cánh cửa mở ra khoảng sân trống trơn và rồi nắm vai Harry xoay trong vùng sáng rạng rỡ của ngọn đèn trên bàn để kiểm tra vóc dáng nó. Còn giống thằng John, bà thở dài, nhìn nó từ trên xuống. Cả hai đứa bay trông như là bị ếm xì bùa kéo giãn bác thề là thằng john đã cao thêm một tấc 2 kể từ khi bác mua cho nó bộ đồng phục năm ngoái con có đói không harry dạ con đói harry nói bất thình lình nhận ra nó đang đói cồn cao ngồi xuống đi cưng bác sẽ dọn ra cái gì đó khi harry ngồi xuống một con mèo lông xù vàng khè có cái mặt tròn bệnh như trái bầu nhảy phóc lên đầu gối của nó an tọa rồi kêu rừ rừ Vậy là Hermione cũng ở đây ạ? À? Harry vui vẻ hỏi, vừa cù nhẹ sau tai con mèo crux xanh. Ở phải, con bé vừa tới ngày hôm kia, bà Weasley đáp, vừa gõ nhẹ vào cái nồi sắt tổ tướng bằng cây đũa phép. Cái nồi nhảy phóc lên mặt lò, kêu lên một tiếng canh to và ngay lập tức bắt đầu sôi ủng ục. Mọi người đều đang ngủ, dĩ nhiên rồi, vì bọn bác tưởng còn mấy tiếng đồng hồ nữa con mới đến. Đây, con ăn đi. Bà lại gõ cái nồi một lần nữa, nó tự nhấc mình lên không trung, bay về phía Harry, rồi lật nghiêng. bà Weasley đẩy một cái tô tới ngay bên dưới cái nồi vừa đúng lúc để đón món súp hành đặc bốc khói đang cháy xuống. Bánh mì không con, cảm ơn, bác Weasley. Bà vẫy cây đũa phép qua vai, một ổ bánh mì và một con dao cắt bánh duyên dáng bay ảo tới đáp xuống bàn ăn. Khi ổ bánh mì đã tự cắt ra thành từng lát và cái nồi súp đã rớt trở xuống mặt lò, bà Weasley ngồi xuống đối diện với Harry. Vậy là con đã thuyết phục được thầy Horace Laghorn đi dậy lại. Harry gật đầu, mồm miệng nó đang ngốn đầy súp nóng nên nó không thể nói được. Bà Weasley nói, thầy từng dạy cả bác trai Arthur và bác. Thầy đã dậy ở Hogwarts từ thời xưa lơ xưa lắc, bác nghĩ thầy bắt đầu dậy cùng thời với cụ Dumbledore. Con có thích thầy ấy không? Miệng Harry giờ đây lại ngốn đầy bánh mì, nó chỉ nhún vai và đung đưa cái đầu một cách vô thường vô phạt. Bác hiểu ý con, bà Weasley nói, gật gù một cách khôn ngoan. Dĩ nhiên khi nào thầy ấy muốn thành hấp dẫn thì cũng thành hấp dẫn, nhưng bác Arthur chẳng bao giờ ưa thầy ấy. Bộ pháp thuật bây giờ bừa phứa bọn học trò cưng của thầy ấy, chúng luôn luôn giỏi giang chuyện thăng quan tiến chức, nhưng chẳng bao giờ dành nhiều thì giờ cho bác Arthur dường như chẳng hề nghĩ là bác ấy có đủ tham vọng treo đéo. Thôi, chỉ là nói cho con biết, ngay cả thầy Slughorn cũng phạm sai lầm. Bác không biết John có viết trong thư cho con chưa chuyện mới đây thôi nhưng bác Arthur của con vừa được thăng chức. Quá rõ ràng là bà Weasley chỉ lăm le nổ ra tin sốt dẻo này. Harry nuốt một họng đầy súp rất nóng và nghĩ rằng nó cảm giác được cổ họng mình đang phồng rộp lên. Nó thổi phều phều, nói. Tiệt quá, con thiệt là dễ thương. Bà Weasley cười dạng rỡ có lẽ tưởng nó ưa nước mắt là vì mừng vui cảm động trước cái tin đó. Ừ, ông Rufus Screamer đã thiết lập thêm nhiều sở mới để đáp ứng tình hình hiện tại, và bác Arthur hiện nay đứng đầu sở phát hiện và tịch thu bùa chú phòng chống và vật thể bảo vệ giả mạo. Đó là một công tác lớn lao, dưới quyền của bác ấy bây giờ có tới 10 người báo cáo. Chính xác thì, chà con thấy đó, trong cơn hoảng hốt vì kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, khắp nơi rộ lên bán đủ thứ kỳ cục, những thứ được coi là để bảo vệ chống lại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy và bọn tử thần thực tử. Còn có thể hình dung ra những thứ đó như cái gọi là độc được bảo vệ thực ra là nước sốt pha thêm một chút mù củ hạch, hay hướng dẫn phòng vệ tà ma thì lại làm văng mất vành tai người ta. Ôi, đại thể thì thủ phạm mấy vụ đó chỉ là những người như lão Mandungus Fletcher, những người chẳng bao giờ làm được một ngày công trung thực trong đời và đang thừa lúc mọi người quá hoảng sợ mà trục lợi, nhưng thỉnh thoảng đó đây lại xuất hiện những thứ đáng kinh tởm Hôm nọ bác A thơ tịch thu được một cái hộp kính mách lẻo đã ếm bùa mà gần như có thể chắc chắn là do một tử thần thực tử gài đặt. Vậy là con hiểu chứ, đó là một công tác rất quan trọng, và bác nói với bác trai thiệt là ngu nếu không xử lý luôn mấy cái ghi ô tô và đám lò nướng bánh bằng điện cùng tất cả những thứ còn lại trong mớ rác rưởi của dân Margot. Bà Wesley kết thúc bài diễn văn bằng một cái nhìn nghiêm nghị. Như thể chính Harry là kẻ đề xuất rằng bỏ qua mấy cái ghi là tự nhiên thôi. Bác trai vẫn còn ở sở làm ạ. À? Harry hỏi, ừ, bác trai đang làm việc. Thực ra thì bác ấy về trễ một chút. Bác trai nói sẽ về nhà vào khoảng nửa đêm. Bà quay lại nhìn cái đồng hồ to tướng đang ngồi trông chênh trên một đống vải trải giường trong giỏ đồ chờ đem giặt ở cuối cái bàn. Harry nhận ra cái đồng hồ ngay tức thì. Nó có chín cây kim, mỗi cây khắc tên của một người trong gia đình, và thường thường được treo trên phòng khách nhà Wesley, mặc dù vị trí hiện giờ của nó cho thấy là bà Wesley đã dinh nó đi khắp nhà với bà. Lúc này mỗi cây kim trong tổng cộng 9 cây đều chỉ vào chữ nguy hiểm chết người. Dạo này nó cứ chỉ như vậy, bà Wesley nói bằng một giọng tự nhiên không được thuyết phục lắm, từ hồi kẻ mà ai cùng biết là ai đấy trở lại công khai. Bác cho là bây giờ ai cũng lâm vào cảnh nguy hiểm chết người bác không nghĩ chỉ riêng gia đình mình. Nhưng bác không biết ai khác nữa có cái đồng hồ giống như cái này, nên không thể kiểm tra được. Ô! Kêu lên một tiếng đột ngột, bà wisley chỉ vào mặt đồng hồ. Cây kim ông wisley đã chạch sang chữ đang đi lại. Ảnh sắp về nhà. Vừa đúng, chỉ một tí sau là có tiếng gõ cửa. Bà Weasley bật dậy vội vàng chạy ra cửa, một tay đặt trên núm cửa và áp sát mặt vào lớp gỗ, bà gọi khẽ. Arthur, anh đó hả? Ừ, giọng mệt mỏi của ông Arthur vang lên. Nhưng nếu anh là một tử thần thực tử anh cũng nói vậy, cưng à. Hãy hỏi một câu nào đi. Ôi, thiệt tình, Molly, được rồi, được rồi. Tham vọng tha thiết nhất của anh là gì? Tìm ra cách thức làm sao máy bay giữ được thăng bằng trên trời. Bà Wesley gật đầu và vặn núm cửa, nhưng rõ ràng là ông Wesley đang nắm chặt nó ở phía bên kia cửa, bởi vì cánh cửa vẫn đóng vững vàng. Molly, anh phải hỏi em câu hỏi của em nữa cái đã. Anh Arthur, thiệt tình, chuyện này chỉ là trò ngốc. Em muốn anh gọi em là gì khi chỉ có hai đứa mình với nhau? Thậm chí trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn lồng Harry cũng có thể thấy là bà Weasley ngượng đỏ cả mặt chính nó cũng bỗng nhiên cảm thấy ấm quanh tai và cổ, và nó hấp tấp húp súp sồn sụt, khua muỗng trong tô thiệt to. Molly lắc lư, bà Weasley thẹn thùng thì thầm vào cái khe của kẹt cửa. Đúng, ông Weasley nói. Bây giờ thì em có thể để anh vô nhà. Bà Weasley mở cửa để hiện ra ông chồng của mình, một phù thủy gầy, hói, tóc đỏ hoe đeo một cặp kính gọng sừng và mặc một cái áo choàng lữ hành dài và bụi bặm em vẫn không hiểu tại sao chúng ta cứ phải thông qua thủ tục đó mỗi lần anh trở về nhà bà wesley nói mặt bà vẫn còn hồng hồng khi giúp chồng cởi áo choàng ý em nói là một tử thần thực tử vẫn có thể ép anh phun ra câu trả lời trước khi hắn giả dạng anh được mà anh biết em à nhưng đó là thủ tục của bộ và anh phải làm gương mùi gì thơm quá Xúp hành hả? Ông Weasley khấp khởi hy vọng quay về phía cái bàn ăn và kêu lên, Harry. Bọn bác cứ tưởng tới sáng mới được gặp con. Hai bác cháu bắt tay nhau, và ông Weasley ngồi phịch xuống một cái ghế bên cạnh Harry trong khi bà Weasley đặt một tô xúp trước mặt ông. Cảm ơn em Molly. Thiệt là một đêm vất vả. Có một thằng điên nào đó bắt đầu tung ra bán mề đay biến dạng. Chỉ cần đeo nó quanh cổ là mình có thể biến đổi ngoại hình theo ý muốn. Một trăm ngàn kiểu ngụy trang, giá chỉ có 10 liền, Mà thực ra sẽ có chuyện gì xảy ra nếu đeo nó vô. Hầu hết trường hợp thì người ta chỉ biến đổi sang một màu cam hơi dị, nhưng có hai người đã nổi mụn cóc giống gai tua bạch tuộc khắp mình mày. Làm như thể bệnh viện Thánh Mango còn thiếu việc để làm ấy. Nghe giống như mấy cái thứ mà thằng Fred với thằng George thấy vui ấy, bà Weasley ngập ngừng nói. Anh có chắc là, dĩ nhiên là anh chắc, ông Weasley nói. Mấy thằng nhóc sẽ không làm mấy thứ như thế, nhất là khi ai nấy đang khát khao tìm sự bảo vệ. Vậy đó là lý do anh về trễ à, mấy cái mề đai biến dạng ấy. Không, bọn anh đánh hơi ra một bùa phản thùng bậy bạ dưới chỗ con voi và lâu đài. Nhưng hên là khi bọn anh tới nơi thì đội thi hành luật pháp thuật đã giải quyết xong vấn đề rồi. Harry dáng nhịn một cái ngáp dài sau bàn tay che miệng. Đi ngủ, một bà Weasley không thể bị qua mắt nói ngay lập tức. Bác đã dọn phòng của Fred và George cho con, nó sẽ là phòng riêng của con. Ủa, hai anh đâu à? Ôi, tụi nó ở dưới hẻm xéo. Ngủ trong một căn phòng nhỏ ngay bên trên cái tiệm rỡn của tụi nó tại vì tụi nó bận lắm, bà Wesley nói. Bác phải nói là ban đầu bác không tán thành lắm, nhưng rồi tụi nó có vẻ cũng có một chút nhạy bén trong kinh doanh. Thôi, đi ngủ đi con, hòm siềng của con ở trên phòng rồi. Chúc bác ngủ ngon, bác Wesley Harry nói, đẩy lui cái ghế. Con crux xanh nhảy xuống khỏi đùi nó và lỉnh ra khỏi phòng. Ngủ ngon. Harry, ông Weasley nói. Khi rời khỏi nhà bếp, Harry thấy bà Weasley liếc vào cái đồng hồ ngồi trong cái giỏ đồ giặt. Tất cả kim đồng hồ lại một lần nữa cùng chỉ vào chữ nguy hiểm chết người. Phòng ngủ của Fred và Jock ở trên tầng thứ hai. Bà Weasley chĩa cây đũa phép vô một ngọn đèn đặt trên cái bàn cạnh giường ngủ, cái đèn bật sáng lên ngay tức thì, tràn ngập căn phòng một thứ ánh sáng vàng óng dễ chịu. Mặc dù một bình hoa to tướng đã được đặt trên bàn giấy trước một cái cửa sổ nhỏ, hương hoa vẫn không ngụy trang được một mùi hôi vướng vất trong phòng mà Harry nghi là mùi thuốc súng. Một phần khá lớn mặt bằng căn phòng được dành chỗ cho một số lượng khổng lồ những cái hộp giấy cạc tông dán kín và không ghi dấu hiệu gì hết. Nằm giữa đống hộp đó là cái dương của Harry. Căn phòng trông có vẻ như đã được tạm thời dùng làm kho chứa. Con Hedwig rúc lên mừng rỡ chào Harry từ chỗ nó đậu trên nóc tủ quần áo, rồi bay qua cửa sổ, Harry biết là nó đã chờ gặp lại Harry rồi mới đi săn mồi. Harry chúc bà Weasley ngủ ngon, rồi mặc quần áo ngủ vào và trèo lên một cái giường. Có cái gì đó cưng cứng trong chiếc gối nó nằm. Nó mò mẫm bên trong gối và lôi ra được một cục kẹo tím và cam, mà nó nhận ra là kẹo ói. Tự mỉm cười một mình, Harry trở mình và ngủ ngay tức thì. Mấy giây sau. Hay là Harry nghĩ như vậy, nó bị đánh thức bởi một thứ nghe như tiếng nổ của súng thần công khi cánh cửa mở bung ra. Ngồi bật dậy, nó nghe soàn soạt tiếng tấm màn bị kéo ra. Ánh nắng trói trang dường như chọc mạnh vô hai mắt nó. Giờ một tay che mắt, Harry dùng tay kia mò mẫm tìm đôi mắt kính của nó một cách không mấy hy vọng. Cái gì vượi? Tụi này không rè bồ đã ở đây rồi. Một giọng nói to và hào hứng vang lên, và Harry nhận được một cú đấm thình lình ngay trên đỉnh đầu. John, đừng đánh trò ấy. Một giọng con gái đầy vẻ quở trách. Bàn tay của Harry đã tìm được cặp kính, nó bèn đeo ngay vào, tuy nhiên ánh sáng vẫn trói lọi khiến nó đằng nào cũng chẳng thấy gì. Một cái bóng to thù lù và dài sọc đung đưa ngay trước mặt nó. Nó chớp chớp mắt và John Weasley hiện rõ ra, đang nghe răng cười với nó. Có sao không? Chưa bao giờ đã hơn vậy, Harry nói, vừa xoa đỉnh đầu, vừa thụp trở xuống đống gối. Còn bồ, không đến nỗi nào, John đáp, kéo một cái thùng cạc tông lại gần và ngồi lên. Bồ đến hỏi nào? Má mới nói cho tụi này biết tức thì, khoảng một giờ sáng nay, mấy người Mago ra sao? Họ đối xử với bố ok không? Vẫn như mọi khi, Harry nói, trong khi Hermione ngồi ghé lên mép giường của nó. Họ chẳng nói gì nhiều với mình, nhưng mình lại thích vậy hơn. Còn bố thì sao, Hermione? Ôi, mình vẫn khỏe, Hermione nói. Cô nàng chăm chú ngắm Harry như thể thằng này đang khó ở trong mình vì cái gì đó. Harry nghĩ là nó biết đằng sau điều này là cái gì. Và bởi vì nó chẳng có chút lòng dạ nào mà chuyện trò về cái chết của chú Sirius hay bất cứ một đề tài khốn khổ nào khác vào lúc này, nó nói. Mấy giờ rồi ta? Mình lỡ bữa điểm tâm rồi sao? Đừng lo chuyện đó, má đang bưng lên cho bồ nguyên một khay, má cho là bồ bị suy dinh dưỡng, John nói, hai mắt trợn dọc. Vậy, có chuyện gì xảy ra hả? Chẳng có gì nhiều. Thì mình lâu nay vẫn kẹt ở nhà gì dưỡng mình thôi, đúng chưa nào? Thôi đi bồ, John nói. Bồ đi suốt với cụ Dumbledore mà. Đâu có ly kỳ vậy. Cụ chỉ muốn mình giúp cụ thuyết phục một ông giáo già đừng nghỉ hưu nữa. Tên ổng là Horace slackhorn Ôi, tụi này cứ tưởng. John nói, tỏ ra thất vọng. Hermione bèn nhá một tia mắt răn đe về phía John, và John đổi hướng một cái rẻ Tưởng tượng ra chuyện gì đại loại vậy? Vậy hả? Harry tức cười. Phải. Phải rồi, bây giờ mụ Umbridge đã ra đi, thì rõ ràng chúng ta cần một giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám mới, đúng không? Vậy, ơ, ổng như thế nào? Ổng trông hơi giống một con hải mã, và trước đây từng là giáo viên chủ nhiệm nhà Sliderin, Harry nói. Chuyện gì vậy, Hermione? Hermione đang chăm chăm ngắm Harry như thể chờ đón những triệu chứng lạ có thể bộc lộ bất thình lình. Cô nàng vội vàng điều chỉnh lại nét mặt bằng một nụ cười chẳng thuyết phục chút nào. Không, dĩ nhiên là không có gì. Vậy, ơ, thầy Slughorn coi bộ có là một thầy giáo tốt không? Ai mà biết, Harry nói. Nhưng chắc không thể tệ hơn mụ Umbridge được, đúng không? Em biết có người còn tệ hơn mụ Umbridge," Một giọng nói vang lên từ phía cửa cô em gái của John lưỡng thưởng đi vô phòng, vẻ mặt cáu kỉnh. Chào anh Harry, em mắc chứng gì vậy? John hỏi, bà chứ chứng gì? Ginny nói rồi quăng mình ngồi xuống giường Harry một cái phịch. Bà làm em phát điên. Hermione tỏ ra thông cảm. Bà lại làm cái gì nữa vậy? Cái kiểu bà nói chuyện với em ấy chị mà nghe thì tưởng em mới lên ba. Chị biết Hermione hạ thấp giọng. Bà quá tự phụ. Harry hết sức kinh ngạc khi nghe Hermione nói về bà Weasley như thế và không có gì đáng trách khi John giận dữ nói. Hai người không thể bỏ bà qua một bên chừng năm giây hay sao? Ginny cự lại, ở phải mà, bênh bà đi. Tụi này biết thừa là anh chưa thấy ớn bà mà. Lời chỉ trích này nếu dành cho má John thì dường như hơi nặng. Nên Harry bắt đầu cảm thấy hình như có cái gì đó mình chưa hiểu, nó hỏi. Mấy bồ đang nói về ai? Nhưng câu hỏi chưa kịp hỏi xong thì đã được trả lời. Cánh cửa phòng ngủ lại mở rộng một lần nữa, và Harry theo phản xạ tự nhiên kéo chăn trải giường lên tới cầm mạnh đến nỗi cả Hermione và Ginny đều bị tuột xuống sàn. Một phụ nữ trẻ đang đứng ngay ngưỡng cửa, một phụ nữ mà vẻ đẹp hớp hồn khiến cho căn phòng giường như thiếu không khí một cách lạ lùng. Nàng cao và yểu điệu với mái tóc dài màu vàng và dường như tỏa ra một vầng ánh sáng bạc lung linh. Để hoàn chỉnh hình ảnh hoàn hảo này, nàng bưng đến một cái khay chất đầy đồ điểm tâm. eri, Cũng khá lâu mới gặp lại há, Nàng nói bằng giọng cổ họng hơi khàn khàn. Khi nàng lướt ra khỏi ngưỡng cửa đi về phía Harry, bà Weasley hiện ra, sàng xê theo sau bước chân nàng, trông đến khốn khổ. Không cần bưng khay lên đâu. Tôi sắp tự xuống nhà bếp ăn mà. Không có chip Fleur Delacour nói, vừa đặt cái mâm lên đầu gối Harry rồi xả xuống hôn lên cả hai bên má nó. Harry cảm thấy chỗ mà môi cô nàng chạm tới nóng bừng lên. Tôi vữ mong gặp lại cậu ấy. Cậu còn nhớ em gái của tôi không, Gabrielle ấy? Em nó cứ nhắc mãi anh Harry Potter. Nó sẽ rất mừng được gặp lại cậu đó. Harry giàu dĩ thốt lên. Ôi. Bạn ấy cũng ở đây à? Không. Không, chú ngốc ạ." À, Fleur bật ra một tiếng cười ngân nga. Ý tôi nói là vào mùa hè tới, khi tụi này. Nhưng mà cậu biết chưa? Đôi mắt to màu xanh lơ của cô nàng mở lớn nhìn bà Weasley với vẻ hờn trách. Bà Weasley bèn nói. Chúng tôi chưa có đủ thì giờ để quay quần nói chuyện với Harry. Fleur bèn quay lại Harry. Hất hất mái tóc ánh bạc khiến nó quất ngang mặt bà Weasley. Anh Bill và tôi sắp kết hôn. Ồ, Harry vô tư kêu lên. Nó không thể không nhận thấy tất cả mọi người, từ bà Weasley đến Ginny và Hermione đều tránh nhìn vào mắt nhau như thế nào. Chà. Ơ. Chúc mừng. Nàng lại xà xuống Harry và hôn nó. Lúc này anh Bill rất bận, làm việc vất vả và tôi chỉ làm việc bán thời gian ở Green God để luyện tiếng Anh, cho nên anh Bill đưa tôi về nơi để hiểu gia đình anh ấy rõ hơn. Tôi đã rất vui lúc nghe tin cậu sắp đến đời. Ở đời chẳng có gì nhiều để làm cả, trừ khi cậu thích nấu nướng và gà qué. Thôi. Dùng bữa điểm tâm của cậu đi, Eri. Nói xong những lời này, nàng duyên dáng quay đi và dường như lướt nhẹ ra khỏi phòng. Khẽ khàng đóng lại cánh cửa sau lưng mình. Bà Weasley phát ra một âm thanh nghe như. Chà, má ghét bà Ginny khẽ nói. Má không ghét nó, bà Weasley thì thầm vẻ chịu đựng. Má chỉ nghĩ là hai đứa nó hơi vội vàng đính ước, thế thôi. Họ biết nhau cả năm trời rồi, John nói, trông nó có vẻ choáng váng và vẫn còn đang nhìn đăm đăm cánh cửa đã đóng lại. Ôi, một năm thì đâu có gì là lâu. Dĩ nhiên là mẹ biết tại sao lại xảy ra như vậy. Chỉ tại tình hình bất an này với việc trở lại của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, mọi người cứ nghĩ có thể chết ngay vào ngày mai, cho nên họ hấp tấp trong đủ loại quyết định mà thường thì vẫn phải dành cho nhiều thời gian hơn. Lần trước khi hắn đang hùng mạnh cũng tương tự vậy, thiên hạ lấy nhau tán loạn, cánh tà cũng lấy, cánh hữu cũng lấy, trung lập cũng lấy. Kể cả ba và má Gini danh mạnh nói. Ừ thì, ba tụi bay với má được tạo ra là để cho nhau thì chờ đợi mà làm gì? Bà Wesley nói. Trong khi đó, Bill và Fleur. Hừm. Hai đứa nó thì có điểm nào giống nhau hả? Bill là một loại người siêng năng thực tế, trong khi con đó là... Một con bò cái, Ginny gật đầu nói. Nhưng anh Bill cũng chẳng được thực tế cho lắm. ảnh là một phá nguyền sư. Đúng không, ảnh hơi bị khoái phiêu lưu, khoái cái đẹp huyền ảo. Con đoán đó là nguyên nhân ảnh mê con mẹ nhớt. Đừng gọi nó như vậy, Ginny, bà Weasley dày ngay, trong khi Hermione và Harry phá ra cười. Thôi, má đi lo công chuyện thì hơn. Harry, con ăn trứng đi kẻo nguội. Bà Weasley ra khỏi phòng, vẻ hốc hác vì lo lắng. John trông vẫn còn có vẻ lử đừ, nó thử lúc lắc cái đầu như một con chó đang rũ nước khỏi vành tai. Harry hỏi, sống chung một nhà mà các bạn không quen được chị ấy sao? Ôi, giết rồi quen thôi, John nói. Nhưng nếu như bà ấy cứ đột nhiên nổi khùng với mình, giống như kỳ đó. Thiệt là thống thiết, Hermione tức tối nói, dảo bước đi thật xa khỏi John, đến tận bức tường rồi quay lại khoanh tay nhìn John. Ginny hỏi John một cách ngờ vực, anh đâu có thực lòng muốn bà ở chung mãi mãi hả? Khi John chỉ nhún vai đáp lại, Ginny nói, chà, má sắp hành động để ngăn chặn vụ này, em dám ca bất cứ thứ gì luôn. Bác gái sẽ thu xếp thế nào? Harry hỏi, má cứ cố mời cô Tong đến ăn tối. Em nghĩ má đang hy vọng anh Bill sẽ phải lòng cô Tong thay vì bà nhớt. Em hy vọng ảnh sẽ thích cô Tong. Em thích có cô tong trong gia đình mình hơn. Ừ, như vậy hay à, giòn chế nhạo. Nghe đây nhé. Không thằng nào đầu óc sáng suốt mà lại phải lòng cô tong trong khi cô Fleur quanh quẩn bên cạnh. Ý anh nói là cô tong trông cũng được khi cổ không làm những chuyện ngốc nghếch với đầu tóc và cái mũi của cô ấy, nhưng... Cô ấy tỷ lần đẹp hơn con mẹ nhớt. Ginny nói. Và Hermione từ góc phòng bổ sung. Và cô tong thông minh hơn. Cô ấy là một thần sáng. Fleur cũng đâu có ngu, Harry nói. Chị ấy đủ giỏi để vô chung kết cuộc thi đấu tam pháp thuật mà. Hermione nói giọng chua chát. Thì bồ cũng đâu có ngu. Guinea hỏi giọng khinh miệt. Em đoán là anh khoái cái kiểu nhớt gọi anh Eria à, lắm hả? Đâu có, Harry nghĩ phải chi nãy giờ mình không nói gì hết. Anh chỉ muốn nói. Nhớt. Tức là Fleur ấy. Ginny nói, em thích có cô Tong trong gia đình mình hơn. Ít ra cô ấy là một người vui nhộn, dạo gần đây cô ấy chẳng còn là người vui nhộn nữa. John nói. Mỗi lần anh gặp cô ấy, trông cô càng giống con ma khóc nhẹ mơ tổ. Không công bằng, Hermione chen ngang nói nhanh. Cô Tong vẫn chưa hồi phục lại sau những gì đã xảy ra. Mấy bồ biết mà. Ý mình nói, chú ấy là bà con của cô ấy. Trái tim Harry trùng xuống. Họ lại nói tới chú Sirius. Nó cầm cái nĩa lên và bắt đầu xúc món trứng chiên vô miệng, hy vọng né tránh được những lời rủ dê tham gia vào phần này của cuộc chuyện trò. Cô Tong và chú Sirius hồi ấy gần như không biết nhau, John nói. Chú Sirius bị giam trong ngục Azkaban một thời gian bằng nửa cuộc đời của cô Tong và trước đó gia đình họ không hề gặp gỡ nhau. Đó không phải là nguyên nhân chính, Hermione nói. Cô tưởng nghĩ chú Sirius chết vì lỗi của cô ấy, làm sao mà cô ấy lại kết luận như vậy? Harry buột miệng hỏi, bất chấp ý đồ của mình. Thì vậy, cô ấy đang chiến đấu với mụ Bellatrix Lestrange, đúng không? Mình nghĩ cô ấy cảm thấy là nếu cô ấy dứt điểm được mụ Bellatrix thì mụ ta đâu có thể giết chú Sirius. Tầm bậy John nói, đó là mặc cảm tội lỗi của người sống sót, Hermione nói. Mình biết thầy Lupin đã cố gắng giải tỏa cho cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cứ xa suốt tinh thần. Cô ấy đang thực sự gặp khó khăn với kỹ năng biến hình của cô ấy. Kỹ năng gì, cô ấy không thể thay đổi hình dạng như cô ấy thường làm trước đây nữa, Hermione giải thích. Mình nghĩ sức mạnh của cô ấy đã bị chấn thương, hay bị sao sao đó. Mình không hề biết là chuyện đó có thể xảy ra, Harry nói. Mình cũng không dè, Hermione nói. Nhưng mình nghĩ nếu người ta thực sự suy nhược tinh thần. Cánh cửa lại mở ra và bà Weasley thò đầu vô. Bà thì thầm, Ginny, xuống bếp phụ má nấu bữa trưa. Còn đang nói chuyện với mọi người mà. Ginny nói, vô cùng tức tối. Xuống ngay, bà Weasley nói, và thụt đầu ra. Má chỉ muốn em có mặt để khỏi phải ở một mình với mụ nhớt ghi cấm cẩn. Nó hất mái tóc dài ra sau trong một điệu bộ nhái giống y như Fleur rồi nhảy tưng lên, băng ngang qua căn phòng với hai cánh tay dơ cao như một nữ diễn viên vũ ba lê. Mấy người cũng nên xuống nhà lẹ lên, cô bé nói khi đi ra khỏi phòng. Harry bèn lợi dụng sự im lặng ngay lúc đó để ăn nhiều hơn. Hermione thì xăm soi mấy cái hộp của Fred và Jock, mặc dù thỉnh thoảng cô nàng lại liếc chừng về phía Harry. John, lúc này đang ăn cái món bánh mì nướng của Harry, vẫn còn mơ màng chằm chằm nhìn ra cánh cửa. Cái gì đây? Cuối cùng, Hermione hỏi, vừa dơ lên một cái gì đó giống như một cái kính thiên văn nhỏ. Ai mà biết, John nói. Nhưng nếu anh Fred và Jock để nó lại đây... Thì có lẽ nó chưa thật sẵn sàng để bày bán ở ngoài tiệm rỡn, thành ra hãy cẩn thận. Má bổ nói cái tiệm làm ăn khấm khá lắm, Harry nói. Nói Fred và Jock thực sự có óc kinh doanh nhạy bén. Ấy là nói bớt đi rồi, John nói. Họ đang kiếm ra bạc Galien. Mình háo hức muốn coi cái tiệm đó lắm, tụi mình vẫn chưa đi hẻm xéo, bởi vì má nói ba phải đến đó để tăng cường an ninh, vì vậy ba bận việc ghê lắm. Nhưng mà cái tiệm nghe có vẻ tuyệt vời. Còn anh Percy ra sao? Harry hỏi. Người con trai lớn thứ ba trong nhà Weasley đã rơi ra khỏi quỹ đạo của gia đình. Anh ấy có nói chuyện lại với ba má bồ không? Không, John nói. Nhưng bây giờ đây anh ấy cũng đã biết là ba bồ đúng hết trong vụ Voldemort trở lại rồi. Cụ Dumbledore nói người ta dễ dàng tha thứ cho người khác vì đã sai hơn là vì đã đúng, Hermione nói. Mình nghe cụ nói vậy với má bồ, John à, nghe đúng kiểu mấy điều thông thái mà cụ đo vẫn hay nói, John đáp. Thầy sắp dạy riêng mình niên học này, Harry vui chuyện, nói. John sặc miếng bánh mì nướng, còn Hermione thì há hốc miệng. Bồ kín tiếng dữ à, John nói, mình mới sực nhớ ra thôi, Harry thành thật nói. Thầy mới nói với mình hồi hôm trong cái tròi để trổi của nhà bồ. Mèn ơi! Lớp riêng với cụ Dumbledore, John nói, coi bộ hơi sững sờ. Mình thắc mắc không biết tại sao cụ. Giọng John nhỏ dần đi. Harry thấy John và Hermione trao đổi ánh mắt với nhau. Harry đặt dao và nĩa xuống, tim nó đập khá nhanh mặc dù chẳng làm gì ngoài việc ngồi im trên giường. Cụ Dumbledore nói nó phải làm việc đó. Tại sao không làm ngay bây giờ? nó chăm chú ngó cái nghĩa đang sáng óng lên trong ánh nắng tràn vào tận đùi nó và nói mình không biết chính xác tại sao thầy lại mở lớp riêng cho mình nhưng mình nghĩ chắc vì lời tiên tri cả hermione lẫn john không nói gì harry có ấn tượng là cả hai đều sững sờ nó tiếp tục vẫn nói với cái nghĩa của mình mấy bộ biết đó cái mà chúng đã cố gắng đánh cắp khỏi bộ ấy nhưng mà đâu có ai biết cái đó nói gì Hermione nói nhanh Nó bị bể rồi mà, mặc dù tờ tiên tri nói John mới mở đầu câu thì Hermione đã suyệt Tờ tiên tri nói đúng, Harry nói, với một cố gắng lớn ngước nhìn lên hai người bạn Hermione dường như hoảng sợ và John hết sức kinh ngạc Trái cầu thủy tinh đã bể nát đó không phải là bản ghi duy nhất của lời tiên tri Mình được nghe toàn bộ lời tiên tri trong văn phòng cụ Dumbledore Lời tiên tri là nhắm cho cụ, nên cụ có thể nói với mình. Từ những gì lời tiên tri nói, Harry hít một hơi thở sâu, thì có vẻ như mình là kẻ phải kết liễu Voldemort. Ít nhất thì lời tiên tri nói một trong hai người không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại. Ba người bạn đăm đăm nhìn nhau trong im lặng một hồi. Rồi một tiếng nổ đùng thiệt to và Hermione biến mất sau làn khói đen. Hermione Harry và John thét lên cái khay đồ điểm tâm tuột xuống sàn bể loảng xoảng. Hermione hiện trở ra trong làn khói, ho sù sụ, tay nắm chặt cái kính thiên văn và khoe một con mắt tím đen sáng rực. Mình véo nó và nó. Nó thụi mình, cô nàng vừa thở hồn hển vừa nói. Và đúng y vậy, giờ thì tụi nó thấy một nắm tay nhỏ xíu trên một cái lò xo so nhô ra từ đầu cái kính thiên văn. Đừng lo, John nói. Rõ ràng đang cố gắng nín cười, má sẽ chỉnh lại cho, má rất giỏi chữa lành mấy thương tích lặt vặt. Ôi, thôi, đừng bận tâm chuyện đó lúc này, Hermione vội vàng nói. Harry, ô, Harry. Cô nàng lại ngồi xuống bên cạnh giường Harry. Lúc từ bộ trở về, tụi này cũng thắc mắc. Rõ ràng, tụi này không muốn hỏi han gì bồ, nhưng từ những gì mà lão Lucius Manfoy nói về lời tiên tri. Rằng nó nói về bồ và Voldemort ra sao, chà, tụi này cũng nghĩ dám là một chuyện gì đó giống như vậy Ôi, Harry, cô nàng chăm chú nhìn Harry, rồi thì thầm, bồ có sợ không? Bây giờ thì không sợ bằng trước đây, Harry nói Khi mới nghe nó lần đầu, mình Nhưng bây giờ, có vẻ như là mình đã luôn luôn biết rằng cuối cùng rồi mình sẽ phải đương đầu với hắn khi tụi này nghe cụ Dumber đó đích thân đi đón Bồ, tụi này cũng nghĩ có thể cụ sẽ nói với Bồ điều gì đó hay chỉ cho Bồ điều gì đó để đối phó với lời tiên tri, giòn hăng hái nói. Vậy là coi như tụi này cũng đúng há. Cụ sẽ chẳng mở lớp dạy riêng cho Bồ nếu cụ nghĩ Bồ là đồ tiêu rồi, hơi đâu mà cụ phí sức. Cụ phải tin là Bồ còn có thể làm được gì thì mới thế. Đúng đó, Hermione nói. Mình thắc mắc cụ sẽ dạy bố môn gì, Harry nhỉ? Pháp thuật phòng vệ cao cấp chính hiệu, dám lắm. Hay phản nguyên hùng mạnh. Hay chống tà. Harry gần như không lắng nghe nữa. Một niềm ấm áp không liên quan gì tới ánh nắng đang tỏa lan khắp người nó. Cơn tức thở ngột ngạt ở ngực nó dường như đã được khai thông. Nó biết Hermione và John bị sốc hơn là tụi nó biểu hiện ra ngoài. Nhưng cái sự việc giản dị là tụi nó vẫn ở bên cạnh nó, nói với nó những lời an ủi hùng hồn, chứ không có lại tránh xa nó như thể nó bị bệnh truyền nhiễm hay gây nguy hiểm, đã là điều quý giá vô cùng mà nó không tài nào thổ lộ với hai đứa được. Và bùa lận tránh nói chung, Hermione đúc kết lại. Chà, ít ra thì bồ cũng biết được một lớp mà bồ sẽ học trong niên học tới, đó là trội hẳn một lớp so với John và mình. Mình đang thắc mắc không biết khi nào thì tụi mình có kết quả kỳ thi Pháp thật thường đẳng. Chắc không lâu nữa đâu. Gần cả tháng rồi còn gì? John nói. Chờ đó, Harry nói, khi sực nhớ lại một phần của cuộc nói chuyện tối hôm qua. Mình nghĩ là cụ Dumbledore có nói kết quả kỳ thi của tụi mình sẽ được gửi bằng biêu cú tới trong ngày hôm nay. Hôm nay, Hermione rú lên. Hôm nay. Nhưng tại sao bồ đã không? Ôi trời ơi! Lẽ ra bồ nên nói. Cô nàng đứng phát dậy. Mình phải đi coi coi có biêu cú nào đến chưa? Nhưng khi Harry xuống tới nhà dưới 10 phút sau đó, ăn mặc chỉnh tề và bưng cái khay sạch trơn, nó nhận thấy Hermione ngồi bên cạnh cái bàn nhà bếp với vẻ kích động ghê gớm, trong khi bà Weasley đang cố làm giảm đi cái bề ngoài nửa như con gấu trúc của cô nàng. Nó chả thèm suy xuyển đi chút nào, bà Weasley đang nói một cách căng thẳng, bà đứng cao bên trên Hermione, tay cầm cây đũa phép và cuốn sách trợ lý người chữa thương, mở ra chương bầm, đứt, chảy Trước giờ cách này vẫn hiệu nghiệm mà, bác chẳng hiểu ra làm sao cả. Sáng kiến cho một trò giỡn tức cười của anh Fred và anh Jock là bảo đảm sao cho vết bầm không phai được, Ginny nói. Nhưng nó phải phai đi chứ, Hermione kêu lên oai oái. Chị không thể nào vác cái mặt như vậy đi quanh mãi được. Không đâu, cháu yêu quý, chúng ta sẽ tìm ra thuốc giải độc, đừng lo, bà Weasley dỗ dành Anh Bill có kể cho tôi nghe hai cậu Fred và George rớt vui tính, Fleur nói, mỉm cười thanh thản. Ừ, vui đến nỗi tôi cười không thở được, Hermione bốp chát. Cô nàng đứng bật dậy, bắt đầu đi loanh quanh nhà bếp, vặn vẹo mấy ngón tay vào nhau. Bác Weasley à, bác có chắc thiệt chắc là sáng nay cú chưa tới không? Đúng vậy con à, bác có để ý mà, bà Weasley kiên nhẫn nói. Nhưng mới 9 giờ sáng mà, hãy còn khối thì giờ. con biết là con lộn tùm lum trong bài thi cổ ngữ run Hermione Luính Quính lầm bẩm con chắc chắn là phạm ít nhất một lỗi dịch thuật nghiêm trọng. Và môn phòng chống nghệ thuật hắc ám chẳng tốt chút nào cả con tưởng môn biến hình khá tốt lúc ấy, nhưng coi lại. Hermione à, bồ nín dùm cho, bồ không phải là người duy nhất hồi hộp John quát Và khi mà bồ đặt 11 điểm xuất sắc pháp thuật thường đẳng Đừng, đừng, đừng. Hermione nói, xua xua hai tay loạn xị lên. Mình biết là mình hỏng hết mọi môn mà. Nếu mình thi hỏng thì sao hả? Harry hỏi chồng cả phòng, nhưng lại chính Hermione là người trả lời. Chúng ta sẽ thảo luận với giáo viên chủ nhiệm của mỗi nhà về các lựa chọn, mình đã hỏi giáo sư McGannagall vào cuối học kỳ vừa rồi. Bao tử của Harry Quặn thắt. Nó ước gì nó đã không ăn một bữa điểm tâm vĩ đại. Ở Barton Fleur nói một cách đắc chí. chúng tôi có một cách làm khác. Tôi nghĩ cách đó tốt hơn. Chúng tôi mở kỳ thi vào năm thứ sáu, thay vì năm thứ năm, và lúc đó... Lời nói của Fleur chìm lìm trong một tiếng rú. Hermione đang chỉ tay qua cửa sổ nhà bếp. Ba cái đốm đen đang hiện rõ dần trên nền trời, càng lúc càng to ra. Chúng nhất định là cú rồi. John nói, giọng khàn khàn, nhảy phát dậy, đến đứng bên cửa sổ với Hermione. Và có ba con cả thầy, Harry nói, vội vàng đến đứng cạnh hai đứa kia. Mỗi đứa mình một con, Hermione nói với giọng thì thào hãi hùng. Ôi, không, ôi. Không. Ôi, không. Cô nàng bấu chặt cứng cùi trỏ của cả Harry lẫn John. Những con cú bay thẳng đến hang sóc, bà con cú hung xinh đẹp, khi bay thấp xuống trên con đường nhỏ dẫn lên ngôi nhà, thì thấy rõ mỗi con đều đang mang theo một cái phong bì to vuông vức Ôi không, Hermione ré lên. Bà Weasley chen qua ba đứa và mở cửa sổ nhà bếp ra. Một. Hai, ba, bọn cú bay vù qua cửa sổ và đáp xuống mặt bàn theo một hàng ngang thẳng tắp. Tất cả ba con cú đều giơ chân phải lên. Harry di chuyển tới trước. Bức thư để tên nó được buộc vào chân của con cú đứng ở giữa. Nó tháo bức thư ra bằng mấy ngón tay run rẩy. Bên trái nó, John đang cố gắng tháo gỡ cái kết quả của chính nó và ở bên phải. Bàn tay Hermione run đến nỗi cô nàng làm cho chính con cú đưa thư cũng phát run. Không ai trong nhà bếp nói năng gì. Cuối cùng, Harry cũng xoay sở mở được cái phong bì. Nó sẽ toạc phong bì ra thịt nhanh và mở tấm giấy ra bên trong. Kết quả pháp thật thường đẳng. Điểm đậu, Xuất sắc. XS giỏi quá kỳ vọng. G soảng. X. Điểm rớt. Kém. K. Tồi dễ sợ. T. Bết. B. Harry James Potter đã đạt thành tích. Thiên văn học. X. Chăm sóc sinh vật huyền bí. G. Bùa ngải, G. Phòng chống nghệ thuật hắc ám. X. Thần học. K. Thảo dược. G. Lịch sử pháp thuật T. Độc dược G. Biến hình G. Harry đọc suốt tấm giấy ra nhiều lần, hơi thở của nó trở nên hòa dịu hơn sau mỗi lần đọc. Vậy là ổn cả. Nó vốn luôn biết là nó sẽ rớt môn thần học, và nó đã chẳng hòng đậu nổi môn lịch sử pháp thuật, trong hoàn cảnh nó đã gục ngã nửa chừng trong kỳ thi. Nhưng nó đã đậu tất cả các môn còn lại. Nó giả ngón tay dọc điểm số. Nó đã đậu môn biến hình và môn thảo dược dễ dàng, nó thậm chí giỏi quá kỳ vọng ở môn độc dược. Và khoái hơn cả là nó đạt được điểm xuất sắc môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nó nhìn quanh. Hermione đang quay lưng lại và đầu cô nàng cúi xuống, nhưng John trông hớn hở ra mặt. Chỉ rớt môn thần học và lịch sử pháp thuật, mà ai bận tâm tới mấy thứ đó chớ? John vui vẻ nói với Harry. Đây nè. Đổi. Harry liếc xuống hạng của John. Chẳng có cách xuất sắc nào cả. Biết bồ giỏi nhất môn phòng chống nghệ thuật hát ám mà, John nói, vừa thoi một đấm vô vai Harry. Tụi mình ngon lành, há Giỏi lắm, bà Weasley nói một cách tự hào, xoa dối bù mái tóc của John. Bảy chứng chỉ pháp thuật thường đẳng vậy là nhiều hơn cả George và Fred cộng lại. Hermione. Ginny ngập ngừng gọi, vì Hermione vẫn không quay mặt lại. Kết quả của chị ra sao? Chị Không đến nỗi tệ, Hermione nói nhỏ. Thôi mà, đừng giấu nữa. John nói, dảo bước qua chỗ Hermione, hớt nhanh cái kết quả trong tay cô nàng. Đúng. Mười Xuất sắc và một giỏi quá kỳ vọng môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, nó ngó xuống Hermione, nửa khoái nửa cáu. Bồ thất vọng thiệt ấy hả? Hermione lắc đầu, nhưng Harry bật cười. Này, bây giờ tụi này là bậc phù thủy tận sức rồi nhé. John Tau Tuyết cười, má ơi, còn xúc xích không? Harry nhìn lại kết quả của nó. Kết quả tốt như là nó đã hy vọng. Nó chỉ hơi nhói đau khi cảm thấy tiếc là. Thế là kết thúc tham vọng trở thành thần sáng của nó nó đã không bảo đảm được điểm yêu cầu của môn độc dược. Nó vẫn luôn biết là nó sẽ không đạt được, nhưng nó vẫn cảm thấy nặng nề trong gan ruột khi nhìn lại cái điểm gờ nhỏ màu đen. Kể cũng quái dị, thực vậy, lại chính một tử thần thực tử cải trang là người đầu tiên nói với Harry rằng nó có thể trở thành một thần sáng giỏi, nhưng chẳng biết sao cái ý tưởng đó lại bám giết lấy nó và nó chẳng hề mơ ước trở thành cái gì ngoài điều đó. Hơn nữa, Có vẻ như đó là một định mệnh chính xác của nó bởi vì nó đã nghe lời tiên tri cách đây mấy tuần lễ. Một trong hai người không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại. Vậy nếu như nó được gia nhập đội ngũ những phù thủy được huấn luyện siêu đẳng để làm công việc tìm và diệt Voldemort, thì chẳng phải là nó sẽ được sống theo đúng lời tiên tri và tự dành cho mình một cơ hội tốt nhất để sống sót sao?